1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch. Servus, wir
2: sprechen von Fritz Lopfer. Grüße, euch, da ist der Manuel
3: Peller. Servus, das ist der Strafzau.
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
4: Hey guys, this is Kairos
0: Giffrin. Salut, c'est Pierre Garbert. Hello, this is Kairos Hatchenhoff and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
3: Jetzt. Big Show 588, Sportradio 360. Wer den König Erl von Otto Walkes kennt, äh, da gibt glaube ich, diese Textzeile. Heute werden es wohl etwas länger brauchen, denn Paps will erstmal eine rauchen. Erstmal eine rauchen, natürlich. Das wollen wir keinem nahelegen. Absolute Nichtrauchersendung heute, aber es könnte ein kleines bisschen länger dauern. Die Reaktionen letzte Woche im Internet äh, interessant. Nehmen wir zur Kenntnis. Wir sprechen heute jedenfalls über die WM. Zum einen mit dem Sportchef der Süddeutschen Zeitung, mit Claudio Cartunio. Damit eröffnen wir. Der ist in Doha, genauso wie Thomas Wagner. Mit dem plaudern wir danach. Das Sportliche wird geklärt mit Andreas Renner und mit... Thomas Böker, nicht alles natürlich. Apropos Andreas, der bleibt dann auch beim NFL-Teil dabei mit Nicolas Martin und mit Franz Büchner. Dann Klären, Apropos Klären. Michael Körn und ich, wer hinkünftig, wenn es denn überhaupt noch Wetten-Das geben sollte, Wetten-Das moderieren muss, zwingend aus unserer Sicht, es geht weiter mit dem Motorsport, wo es drunter und drüber geht, obwohl er eigentlich Pause sein sollte, mit Stefan devois Heinrich und mit Eddie Milke. Dann apropos drunter und drüber. Auch bei Ferrari liegt vieles im Argen. Stefan Ehlen hat die Insights. Ja, und dann kümmern wir uns noch ganz brillant, wie ich finde, um den Alpinen Ski-Weltcup. Zunächst mit Martina Lechner von Eurosport, da geht es um die Frauen und dann mit Tom Heberlein und mit Lukas Zara um die Männer und hinten raus noch der Davis Cup-Kapitän. Michael Kohlmann mit einer ausführlichen Würdigung der letzten Woche in Malaga. Äußer, also, Bagmas.
5: Ja, gerne.
3: So, es geht also los in der Big Show 588 mit Fußball und ich freue mich sehr, dass der Sportchef der Süddeutschen Zeitung, Claudio Cartunio, in Doha, nehme ich an, ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Claudio.
5: Ich grüße dich. Hallo.
3: Vor zwei Wochen waren hier Holger Gerz äh, am Start bei mir und auch Alex Feuerhert. Holger ist heute auf Recherche unterwegs. Ich habe ihn auch gefragt, ob er dazukommen mag. Und eben auch Alex Feuerhert. Und Alex Feuerhert schreibt jetzt äh, Folgendes. Dass es falsch ist, in Katar eine fußball stattfinden zu lassen, stand schon vor dem Turnier fest. Nun, wo die WM läuft, zeigt sich, es ist noch schlimmer als befürchtet. Ist das etwas, was du unterschreiben würdest oder ist es... Doch ein bisschen anders, vielleicht ganz anders.
5: Ich glaube, man muss halt so ein bisschen äh, differenzieren, äh, mit welcher Perspektive man draufschaut. Ähm, ich glaube, also für uns Journalisten äh, ist es überhaupt nicht schwierig oder, äh, oder ähm, absurd, sondern ähm, wir sind hervorragend untergebracht, wir ähm, haben kurze Wege zu den Stadien. Der Shuttle-Service äh, ist hervorragend organisiert ähm, und äh, die Stadt ist total sicher, sauber und äh, gut gelaunt. Ja, ähm, Ich glaube aber, dass ein das manchmal auch dazu verleiten kann, zu sagen, naja, guck, das ganze Gen Genörgel äh, vorher äh, war möglicherweise übertrieben und jetzt sind wir hier und passt doch alles. Ja Und ich äh, das ist eben dann, sagen wir mal, die zweite Ebene, glaube ich, auf der man drauf schauen muss. Und die, die ganzen Themen sind ja nicht weg, nur weil hier halt irgendwie in der Altstadt äh, die, die Fans gut drauf sind. Ja, die die toten Arbeiter sind nicht weg, die Menschenrechtsfragen sind nicht weg. Und die Tatsache, dass es wirklich absurd bleibt, in so einen kleinen Wüstenstreifen hier ähm, acht Stadien reinzusetzen, ähm, die größtenteils dann natürlich gar keine Nachnutzung haben, weil hier weil hier ja keine, keine äh, ka große katharische ähm, Fußballliga stattfindet. Das bleibt alles bestehen. Ja? Also insofern, ich, ich finde es gut, dass wir hier sind, weil man immer einen differenzierteren Blick auf die Dinge hat, wenn man sie sich selber anschauen kann. Also ich würde dem Kollegen einerseits Recht geben. Ich glaube aber auch, dass ganz viele, die denen das egal ist oder so, sagen, wieso passt das? Das ist so ein bisschen mein Eindruck hier vor Ort.
3: Wie, und das habe ich letzte Woche auch gesagt, ich habe halt den Eindruck gehabt, ich war die letzten Jahre immer mal wieder so zu Gast als, äh, unter Anführungszeichen, Experte im katarischen Fernsehen auch, habe dort, das, das sage ich wirklich, meine Bedenken auch vorgetragen. Ich war letzte Woche erst zu Gast und da wurde ich gefragt, wie die WM in Deutschland gesehen wird und ich habe gesagt, sehr kritisch, aufgrund dieser Vorgeschichte. Aber ich habe halt schon auch gespürt, man ist unheimlich stolz in der arabischen Welt, oder zumindest habe ich das da so suggeriert bekommen, dass diese WM jetzt erstmals eben in einem arabischen Land stattfindet. Ist das auch dein Eindruck?
5: Ja, absolut. Man ist unglaublich stolz. Und dieser Stolz, ähm, der beschränkt sich jetzt nicht auf die Katarer, sondern ähm, das sind schon auch hier die, die Fans und die offiziellen Vertreter aus der ganzen arabischen Welt äh, und aus Nordafrika, die ähm die einfach stolz sind, die die Katar auch gratulieren ähm, und die sagen, es ist schön, dass sowas auch mal auch mal bei uns stattfindet. Ja, klar, das ähm, das ist äh, definitiv zu spüren. Es sind äh, extrem viele äh, Fangruppen aus Marokko hier, ähm, aus Tunesien hier. Es sind auch äh, viele Fangruppen, die hier durch den Subwakif ziehen dieses historische, historische oder auf ehrlicherweise eher auf historisch gemachte Marktzentrum in der Altstadt. Und das ist schon zu spüren, dass sie sagen, jetzt, jetzt haben wir die WM eben auch mal. Und es ist aber auch äh, zu spüren, dass die nicht nur stolz sind, sondern dass sie auch sehr genau verfolgen, ähm, wie wir in Europa ähm, diese WM sehen und dass die schon auch gekränkt sind dafür äh, oder darüber, dass zumindest aus ihrer Sicht wir quasi nur das Negative sehen und das Positive nicht. Das ist auch, gerade wir sind ja hier mit einem größeren Team von der SZ, wir haben eine Korrespondentin hier gehabt, die eben auch Arabisch spricht, die mit den Leuten hier dann auch wirklich, sagen wir mal, in Kontakt treten kann. Und das ist auch das, was sie berichtet hat, dass sie sehr, sehr genau verfolgen, was in Deutschland, gerade in Deutschland, diesem Land, dass sie eigentlich sehr, sehr gerne auch mögen, was über diese WM gesagt und berichtet wird und dass sie das kränkt. Nun muss man sagen, das muss man dann halt vielleicht auch mal in Kauf nehmen. Ja. Wir können ja nicht unsere Sichtweise davon abhängig machen, ob das vielleicht die Katara kränkt. Aber es ist auf jeden Fall zu spüren, hat man ja auch zum Beispiel, glaube ich, dann in diesem Gegenreaktionen gesehen, wo dann plötzlich Mesut Özil-Plakate ähm, bei, beim deutschen Spiel auf der Tribüne auftauchen, weil die eben sagen, ja, ihr habt eben auch äh, eure Widersprüche und äh, das machen sie eben meiner Meinung nach auch zum Teil irrigerweise, sondern so einer Person wie Mesut mhm. Özil fest und dem angeblich äh, unfairen Umgang mit ihm in Deutschland. Aber man merkt schon, das ist hier, ähm, das ist hier nicht China, wo die Leute äh, letztendlich außer den Staatsmedien nicht, nichts zur Verfügung haben, um sich zu informieren, sondern die sind sehr, sehr international orientiert und die kriegen sehr gut mit, wie die Stimmung in Deutschland ist.
3: Jetzt ist diese deutsche Mannschaft, also korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber mir ist aufgefallen, dieses Zeichen der deutschen Mannschaft, das ich jetzt gar nicht bewerten möchte vor dem ersten Spiel, ob das ein starkes Zeichen war oder auch nicht, da gehen die Meinungen ja auch auseinander und eben die Iraner, die beim ersten Spiel die Hymne nicht mitgesungen haben, das sind dann doch die einzigen Teams gewesen, die überhaupt eine Geste gesetzt haben, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, wie politisch jetzt, oder sagen wir mal andersrum Ich bin ja mittlerweile auf dem Standpunkt, die Sportler können nichts dafür, dass diese WM dort stattfindet. Und wenn man die 26 deutschen Nationalspieler wenn mit ihnen zehn Länder zur Auswahl gegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich Katar, also zehn realistische Länder, und Katar ist ja fast ein unrealistisches Land, hätten die alle dafür abgestimmt, nicht in Katar zu spielen. Wo stehst du denn in dieser Debatte, wie, wie politisch dürfen oder wie, wie politisch sollten Sportler sein und hat sich jetzt auch wirklich damit erledigt, auch wenn Gündogan hat es glaube ich gesagt und Müller auch, das war es jetzt mit der Politik, Lass uns auf Sportliche konzentrieren.
5: Tja, also es ist ja irgendwie nicht zu bestreiten, dass Sportler eine Wirkung haben ja? hm. und dass Sportler durch die riesige Öffentlichkeit, ähm, die sie halt nun mal haben, ähm, ja, auch hineinstrahlen in eine Gesellschaft und ähm, insofern habe ich schon den Anspruch oder die Erwartung, dass man sagt, ähm, man geht da nicht komplett uninformiert und unreflektiert in so ein Turnier rein. Ähm, gleichzeitig ähm, hat es aber natürlich auch Grenzen, also von Sportlern zu erwarten, dass sie jetzt äh, sagen wir mal, die Zeichen setzen, die vielleicht die Politiker selber auch nicht setzen können und ähm, ja, das ist ist dann möglicherweise auch ein bisschen vermessen, ja. Aber diese diese WM ist extrem politisch ja. und ich glaube, das hat zum einen mit Katar zu tun, weil viele Themen, die hier zur Sprache kommen, wie der Umgang mit ähm, mit Homosexuellen, ähm, der äh, die gestorbenen oder eben nicht bezahlten Arbeiter und welche zahlen stimmen jetzt da das ist natürlich ähm, extrem auf den ja auf den gastgeber bezogen und gleichzeitig äh, sind halt irgendwie die zeiten so wie sie sind ja also ähm, das thema iranische mannschaft ähm, hätte äh, an jedem anderen ort in der welt ähm, uns auch bewegt mhm. ja weil ähm, da ist ja quasi der anlass nicht katar sondern da ist der anlass eben die zustände und die repressalien derzeit in der in der iranischen heimat und ähm, Insofern wird dann, glaube glaub ich, auch viel vermischt und viel in einen Topf geworfen. Ähm, ja, wie du sagst, ähm, die, die einen reden über die deutschen Zeichen, die anderen reden über die iranischen Zeichen. Aber es, ähm, es hat natürlich irgendwie nur sehr begrenzt miteinander zu tun.
3: Darf man es als kleinen Lichtstrahl am Horizont ansehen, die Art und Weise, wie die Iraner und die Amerikaner, nämlich die Fußballer, miteinander umgegangen sind am Dienstagabend äh, bei diesem 1 zu 0 der USA. Ich fand die Szenen danach, fand ich toll, sage ich ganz offen. Ja, Das sind halt junge Sportler, die dann sich gegenseitig ja. gratulieren, in den Armen liegen. Äh, ist das ein, so ein bisschen ein Silberstreif ja. vom Horizont, dass Fußball doch auch gut sein kann?
5: Ja, ich fand das auch, ähm, mir ging das auch so, dass ich gesagt habe, schau mal, dieser dieser ganze gegensatz der systeme der in dieses spiel ja rein interpretiert wurde und der natürlich auch besteht der ist den den jungs auf dem platz irgendwie egal ja und die nehmen sich in den armen das ist gleich auch ein zeichen davon dass diese mannschaften natürlich längst auch einfach internationale mannschaften sind ja die spielen ja nicht nur in der us und der und, und in der iranischen liga die spielen ja sag mal überall und da verwischen solche solche gegensätze natürlich auch ähm, Gleichzeitig ähm, gab es am Tag vorher äh, hochinteressante Pressekonferenzen der, der beiden Teams, mhm, mhm. wo du, äh, wo du das eben so nicht gespürt hast. Also da waren zum Beispiel bei dem US-Trainer äh, Craig ähm erkennbar an allen Plätzen in diesem in diesem Presseraum iranische Journalisten, die ausschließlich politische Fragen gestellt haben und die eben versucht haben, auch sagen wir mal diesen Spieß ein bisschen umzudrehen. Ja, die haben dann den Behrhalter gefragt: Wie fühlt es sich für Sie an, hier ein Land zu repräsentieren, in dem äh, Rassenunterdrückung herrscht. Ja? Oder was sagen sie dazu, dass ähm, der iranische Pass in den USA nicht anerkannt wird, während äh, Amerikaner in Iran äh, immer willkommen sind mit ihrem Pass? Ja? Und solche Fragen, solche Fragen. Also du merkst, diese, die, die, die Politisierung ist extrem und da fand ich es auch sehr, sehr wohltuend zu sehen, ähm, dass, sagen wir mal, die Spieler sich das nicht zu so eigen machen. Das da ging es mir wie dir tatsächlich.
3: Ja, und ich glaube, in dieser Pressekonferenz hatte auch Tyler Adams, der Kapitän der US-Amerikaner, wurde darauf hingewiesen, dass er Iran nicht richtig ausspricht und hat dann auch ein paar sehr starke Sätze, wie ich, wie ich fand, und auch in einer ruhigen Art und Weise äh, über sein Land gesagt, wie es denn ist in den USA und dass er täglich lernt. Das, das fand ich fand ich dann ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, ob du da, ob du da auch was mitbekommen ja, hast.
5: Ja, aber da ist es. Genau, aber das ist da ist es halt wichtig, was du am Anfang gefragt hast, sollen sich diese Menschen für mehr interessieren als für Fußball? Ich wünsche es, wünsch es mir, ich wünsche ja. Ja. ja, eben, ja, ja, natürlich, ich wünsche es mir auch und ich glaube, in, in solchen Situationen ist es dann aber auch wichtig, weil wenn die dann da völlig blank sitzen und einfach dazu gar nichts sagen können und dann schon gar nicht in der ruhigen Art, ähm, dann ist es auch irgendwie schade. Ja Also zum Glück interessieren sich doch mehr Fußballer möglicherweise für das, was um sie rum passiert, als man manchmal so klischeemäßig glaubt.
3: So, Jetzt sind ja noch mehr als zwei Wochen zu absolvieren in Katar und die Frage ist halt, jetzt schaut die Welt hin. Claudio, denkst du, dass wenn die ganze Sause vorbei ist, dann haben wir halt wieder ein Tennisturnier in Doha irgendwann, im Februar ist es glaube ich, oder es ist es vielleicht sogar schon Anfang Januar, dann wird die Formel 1 vorbeischauen und ansonsten löst sich dann alles in Wohlgefallen auf oder wird sich vielleicht wirklich wenigstens ein kleines bisschen was verändert haben in Katar?
5: Also, man will jetzt nicht irgendwie den PR-Maschen äh, auf den Leim gehen, aber ähm, ich glaube schon, dass hier was zurückbleibt. Hm. Ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, dass dieser internationale Druck ähm, was bewirkt hat, natürlich bei weitem nicht ähm, so, wie es nötig gewesen wäre, ja, um hier eine WM tatsächlich auch zu vertreten. Aber ja, also ne, wer bin ich, dass ich jetzt sagen kann, so und so geht mit Katar weiter? Ich kann mich auch nur auf das beziehen, was äh, zum Beispiel eben ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die, die wirklich auch mit den Katarern, mit der Bevölkerung hier ins Gespräch kommen können, ähm was die glauben und, und da hat zum Beispiel jetzt unsere Korrespondentin doch mit einigen gesprochen, die gesagt hat, wir sind eigentlich auch ganz froh, dass wir unsere Arbeitsmigranten jetzt äh, besser behandeln hm. und wir wollen auch manches, manches wollen wir auch gar nicht mehr zurückdrehen. Ja? Also ähm, vieles, vieles, ist, äh, vieles hat sich auch tatsächlich für uns gebessert, also im Zusammenleben oder so. Ja, ähm, Es hat uns jemand erzählt, dass diese u Bahn die da jetzt in wenigen jahren mit drei äh, hochmodernen linien hier in, in in den untergrund von doha gehauen wurde dass der auch so dass die im so im im alltagsleben ganz viel verändert weil davor ist man hier einfach irgendwie in seinem umzäunten Haus in seinem SUV gestiegen, ist dahin gefahren, wo man hinfahren wollte und ist da wieder ausgestiegen, ja und jetzt plötzlich äh, äh, kommen sagen wir mal Menschen aus ganz unterschiedlichen Schichten, in die auch in dieser U-Bahn zusammen und und äh, sehen plötzlich, dass eben auch äh, die ganzen Nepalesen und die Bangladeschi, mhm. die die eigentlich nur als als äh, angestellte kennen, dass die auch einen Abend auch ein Privatleben haben und und ne, also das da verändert sich schon auch was im Umgang und und gleichzeitig wird es glaube ich, in ganz vielen Bereichen auch sich nichts verändern. Also das, wo ja zum Beispiel auch die Regierungsvertreter sehr, sehr klar sind, ist, hier wird es keinen LGBTQ geben. Das entspricht nicht unserer Religion, das entspricht nicht unserer Kultur und das wollen wir hier nicht. Ja? Also mhm. äh, möglicherweise ähm, betrifft es dann die Gesetzgebung und den, das Alltagsleben. Ob man dann wirklich von Gefängnis bedroht ist, ist dann wiederum die andere Frage. Ja? Also es ist total vielschichtig. Ähm, aber das da jetzt ähm, abreisen und dann drehen die Katarer ähm, die Zeit zurück auf 2010, das würde ich jetzt nicht erwarten.
3: Dann lass uns mit einem einfachen Thema aufhören. Gianni Infantino, so, der sich am Ende äh, dieser WM natürlich hinstellen wird und uns allen erzählen wird, dass es die beste WM aller Zeiten war. Gut, das macht Thomas Bach ja auch im IOC. Aber spürst du da gerade um den europäischen Verbänden? Ich glaube, der DFB hat ihm die Gefolgschaft eh schon verweigert. Ich frage mich, warum ist das nicht schon längst? passiert vor ein paar Jahren, grummelt es da ein bisschen und sieht man, das ist das wieder auch, oder grummelt es eben nur in Deutschland, wo wir ja zum Glück, wie ich finde, einen besonders kritischen Blick auch auf solche Institutionen wie die FIFA oder das IOC haben?
5: Nee, es, kriegt, es grummelt schon in ganz Europa, was allerdings jetzt gar nicht nur mit Katar zu tun hat, sondern damit, wie Gianni Infantino in, äh, seit, seit der 2016 ähm, FIFA-Präsident ist, diesen Job ausführt. Mhm. Und ähm, der hat ja quasi immer wieder ähm, Projekte gestartet, ob es jetzt irgendwelche 25 Milliarden Euro äh, äh, Investitionen angebliche waren oder ob seine gar nicht mal so versteckte Unterstützung für diese Super League-Pläne waren. Also, der hat sich Europa ausgeguckt als äh, als so eine Art äh, ja, Gegner ja. und ähm, der will nicht nur den Fußball ähm, auf der ganzen Welt angeblich äh, voranbringen, sondern der will ihn auch. Äh, der will sozusagen dieses, diese europäische Dominanz kaputt machen. Ja und deshalb deshalb es es also vor allem zwischen der UEFA und der FIFA schon schon lange und deshalb ist jetzt dieses Zeichen, dass der DFB sagt, wir nominieren Infantino nicht für eine neue Amtszeit auch gar nicht so heroisch, wie das vom äh, vom DSB präsidenten dargestellt wird, sondern das Gegenteil wäre der Eklar gewesen. Ja, Also die UEFA ähm, nominiert Gianni Infantino nicht. Und wenn jetzt der DFB gesagt hätte, ähm, der in zwei Jahren zusammen mit der UEFA die EM in Deutschland ausrichtet, ach doch, wir nominieren ihn schon, äh, das wäre eigentlich außergewöhnlich. Ihn nicht zu nominieren im Einklang mit den europäischen Verbänden, ist, ist eine Selbstverständlichkeit. Ja, Das muss man dann auch irgendwie mal sagen, oder dem entgegnen, wenn dann hier ähm, die DFB-Vertreter ähm, das als Beleg hinstellen wollen, dass sie da in absoluter Gegnerschaft zu Infantino sind. Das ist eine, eine totale Selbstverständlichkeit. Ähm, aber sie sind damit auch nicht alleine. Also gerade diese der Umgang der FIFA mit dieser one love binden thematik mit England, mit der Schweiz, mit äh, mit Dänemark und so weiter und so weiter, äh, der hat da schon auch noch mal, sagen wir mal, bestehende europäische Allianzen vertieft. Mhm. Und ähm, da wird sich auch nichts dran ändern. Nur es wird sich auch nichts dran ändern, dass Infantino FIFA-Präsident bleibt, weil er eben von einem anderen Kontinenten die Unterstützung hat. Und insofern ja, bleibt der Mann uns erhalten in all seinem Irrsinn.
3: Wie hat man früher immer so schön gesagt, das muss unsere Demokratie aushalten, wenn irgendwelche Kasperl demonstrieren gehen in Deutschland, und äh, dann muss es halt auch leider der Weltfußball noch für ein paar Jahre aushalten und äh, die Gefahr, dass danach wieder jemand kommt. Hast du, das habe ich doch noch eine schließende Frage, hast du in deiner doch schon langen Zeit als Sportjournalist in diesen großen Organisationen irgendeine Person erlebt, von der du jetzt wirklich sagen kannst, im Nachhinein betrachtet, okay, das hat zumindest vertrauenserweckend gewirkt. Ich gehe mal mit Jacques Rogge all in.
5: Ja, Jacques Rogge, glaube ich, hatte gute Absichten, kam allerdings in diesem IOC, wurde natürlich auch von allen Seiten gebremst und mhm. hat dann irgendwann, ja, sich in auf sein Schicksal Kippen. gefügt. Ja. Ich finde, ich finde, dass der UEFA-Präsident Alexander Ceferin, ähm, der, der ist so eine, so eine zweischneidige Figur. Also der hat natürlich auch diesen kompletten Fokus auf, aufs Business. Mhm. Und ähm, da ist es dann auch kein Problem, ne? Partner aus Aserbaidschan und all diese Sachen, die man ihm vorwirft. Aber ich finde, ähm, in, in vielen anderen Aspe Aspekten, also wenn man sich zum Beispiel an die UEFA unter Michel Platini erinnert, ähm, finde ich die heutige UEFA, dafür, dass sie ein Sportverband ist, <lacht> eigentlich ganz glaubwürdig. Ja? Mal abgesehen von all dem, das natürlich auch da... Vieles, wenn nicht alles, dem Business untergeordnet ist. Das ist wohl heute so. Aber ähm, ja, die Verlogenheit und die sozusagen mal die Nähe zur organisierten Kriminalität, die vielleicht in anderen Sportverbänden doch noch dazugehört, die ist in der UEFA definitiv besser geworden, ist mein Eindruck.
3: Claudio Cartonio, noch die nächsten zwei Wochen, wie ich vermute, in Doha lest die Süddeutsche Zeitung. Ich mache das sowieso. Holger wird sicherlich bald wieder auch mit einer Seite 3 kommen. Und Claudio hat einen wunderbaren Kommentar auch geschrieben letzte Woche. Zu einem Lichtermeer irgendwo in Norddeutschland. Claudio, ich danke dir ganz, ganz herzlich. und machen eine kurze Pause.
5: Gerne.
2: Hallo, hier ist Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr hat Sportrolli 360.
3: Weiter geht's in der Wich Show 588 und wir bleiben in Fragezeichen, ist Thomas Wagner in Doha? Ich mein, so groß ist das Land ja nicht. Wo bist du denn? Guten Morgen, lieber Thomas.
6: Ja, schönen guten Morgen in die Heimat. Ich bin tatsächlich in Doha, also wir sind in der Hauptstadt. Und äh, wenn wir zu den Deutschen fahren, dann haben wir ungefähr ähm, eine Fahrzeit von einer Stunde äh, auf einer vierspurigen ähm, Schnurgeraden Autobahn durch die Wüste. Und ähm, die äh, katarischen Fahrer oder beziehungsweise die Fahrer, die wir haben, die sind nicht alle von hier, die haben die Angewohnheit, auf der rechten Spur zu überholen. Also du hast links beide Spuren frei vor dir einen Lastwagen, dann fährt er aber nicht links, sondern der fährt rechts an dem Lastwagen vorbei obwohl auf der Zufahrtspur vielleicht auch noch jemand kommt. Und das Kurioseste, auf der Rückfahrt hat dann der eine plötzlich auf dem Standstreifen gehalten, ohne eine Wampinganlage Und wir dachten, es wäre irgendwas kaputt. Nee, war 17 Uhr. Er hat dann gebetet im, äh, im Wüsten samt neben der Autobahn. Ähm, und ähm, ja, wir haben zehn Minuten dann gewartet. Ähm, das ist natürlich auch, ähm, macht man ja auch, um Gottes Willen. Also das ist äh, das ist ihre Religion und ihre Kultur, aber ich hätte mir schon eine Warnblinkleuchte auf jeden Fall gewünscht.
3: Jetzt hätte diese WM, mein lieber Thomas, ja im Sommer stattfinden sollen. Ich habe dich gerade vorhin gefragt, wie ist es? Du sagst, du stehst auf dem Dach, es hat 40 Grad. Wie, wie, wie ist es für die Sportler jetzt im November? Können die überhaupt gescheit kicken?
6: Ja, ich denke schon. Also A, hast du ja im, im Stadion auch durch die Tribünen viel Schatten und es ist wirklich so, dass es besonders aufgefallen gegen in Japan, es gibt unten dann praktisch so auf einer Höhe von 1,50 so richtige Röhren, mhm. die wirklich kalte Luft reinblasen. Also ähm, jetzt finde ich es wirklich völlig ähm, für die Spieler äh, völlig akzeptabel. Also ich finde auch zum Beispiel das Tempo, das die Argentinier gestern hatten, das hat schon dafür gesprochen, dass du das kannst. Ähm, Im Sommer hier eine WM auszurichten, wäre schlichtweg nicht möglich gewesen.
3: Jetzt sagst du, wenn ihr dann zu den Deutschen fahrt, du fährst heute ja zum Spiel und nicht zum Training oder musst du vorher auch noch äh, ins, ins Lager?
6: Heute ist nur zum Spiel.
3: Wie ist denn die Stimmung bei den Deutschen? Du bist ja für, ich habe mir Magenta TV extra wegen dir, äh, ja. habe ich mir Magenta TV gegönnt für vier Wochen. Ja. Also ich finde find natürlich mehrere Highlights drin. Ich finde, wie die Annette das moderiert, finde ich fantastisch. Jan Henkel ist immer eine Freude. Sascha total entspannt und natürlich Jan Platte, äh, Wolfi, Marco Hagemann, äh, Jonas, die Kommentatoren auch. Aber du bist natürlich der Grund, warum ich es eigentlich mir geholt habe. Und,
6: das ich, vielen Dank für das Hören. Fs auch?
3: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, aber du bist ja hauptsächlich mit den Deutschen betraut, oder? Hat, wie, wie hat sich denn die Stimmung gewandelt nach diesem 1 zu 1 gegen Spanien? Und, zweite Frage, stimmst du? Und das hat, glaube ich, irgendjemand im ZDF gesagt. Ich glaube, der Mertesacker war es. Ne, es war gar nicht Mertesacker. Äh, ich habe sogar getweetet. Ähm, die haben gesagt, das mit Abstand beste Spiel der WM, Deutschland gegen Spanien. Teilst du diese Einschätzung? Wie ist die Stimmung bei den Deutschen?
6: Also ich teile diese Einschätzung nicht. Ich finde, dass dieses Spiel ähm, deutsche, tatsächlich deutsche Turniertugenden äh, zutage gefördert hat, dass du eben nicht ähm, einfach dich teilnahmslos aus dem Turnier verabschiedet. Das hat mir gut gefallen. Aber ich finde, da war so viel äh, Offensivpotenzial noch, das brach lag. Auch bei den Spaniern hat ja nicht alles funktioniert. Also das halte ich für völlig übertrieben. Das war ein Gutes, ordentliches Fußballspiel mit äh, vielen guten Ansätzen. Und wie die Spanier teilweise den Ball haben laufen lassen, das war Wahnsinn. Aber wenn ich mir eine Leistung von einem Knabri angucke, wenn ich sehe, dass in diesem Spiel Thomas Müller keinen Torschuss hat, wenn ich auch Kimmich sehe, ich sage nach wie vor, ich verstehe nicht, dass alle mir immer erzählen, dass Kimmich der beste Sechser auf der Welt ist. Der spielt bei den Bayern eine überragende Rolle, gar keine Frage. Aber ich sehe nicht diese starke Rolle in der Nationalmannschaft, dass du nicht mal darüber nachdenkst, ihn auf die rechte Verteidigerposition zu stellen. Und ähm, wie gesagt, da war nach vorne noch viel mehr möglich und insgesamt hat sich die Stimmung aber schon gedreht. Ähm, am Anfang habe ich so den Eindruck gehabt, oder nach dem Japan-Spiel, dass viele sich gar nicht bewusst waren, dass wirklich eine historische Minusleistung gedroht hat. Hm. Aber sie reden von Energie. Man hat auch das Gefühl, wenn sie zusammen zur Pressekonferenz kommen, dann sind sie, sind sie gut drauf. Also da ist eine gewisse Lockerheit eingekehrt, wobei Lockerheit, ja, also wenn du siehst, wie hermetisch abgeriegelt die Deutschen da oben sind in diesem Ressort, ähm, das hat echt was von der Festung, wir waren gestern bei den Ghana, äh, hatten einen Termin mit Otto Addo, mhm. mitten in der Stadt, total cool, der Pressesprecher kommt runter, ein bisschen später, Otto Addo lädt uns auf die Terrasse am Pool ein, dann gibt es noch ein Käffchen, also das die sind so entspannt und er sagt auch, meine Jungs, könnte ich gar nicht da oben in so einem Ressort, also er hat gesagt, wir brauchen ein Stadthotel, weil die wollen nochmal raus einen Kaffee trinken gehen oder sowas. Also das stelle ich mir eigentlich unter echter Lockerheit vor, aber gut. Seit 2014, seit dem legendären Campo, äh, gibt es ja anscheinend einen Wettbewerb auch, wo kann ich mich noch abgeschiedener in noch mehr Einsamkeit auf so ein Turnier vorbereiten.
3: Lass mich noch ein Wort spielerisch zu, zu den Deutschen verlieren. Es ist natürlich Füllkrug die letzten drei, vier Tage ähm, im Fokus gewesen und jeder fordert ihn jetzt in der Start. Du hast ja gestern, glaube ich, äh, bei Magenta, das habe ich gesehen, als du was mit Sascha oder mit Johannes Bekerner gesprochen hast. Ich, ich weiß, das bin mir gar nicht sicher. Jedenfalls hast du, glaube ich, gemutmaßt, dass er nicht spielt. Füllkrug ja. nehme ich von Beginn an. Aber jetzt sage ich was, was meinem Schwager nicht gefallen wird, weil er kein Fan ist. Aber ich finde halt... Wenn Leroy Sané von rechts nach innen zieht, wie es früher Arjen Robben gemacht hat, das ist immer ein Unruheherd. Okay, er macht ab und zu ein paar Fehler. Aber ich finde, dass Sané noch mehr eigentlich für den Umschwung gesorgt hat als Füllkrug. Was sagst du?
6: Ähm, ich finde, dass Sané ähm, tatsächlich eine richtig gute Leistung gezeigt hat. Und ich würde Sané ähm, genau wie du auf die rechte Seite stellen und würde dafür Gnabry auswechseln, der, der in beiden Spielen für mich nicht die Leistung gebracht hat, die man von ihm schon mal kannte. Es ist ja schon ein bisschen länger in der Nationalmannschaft so. Ich persönlich würde aber auch mit einer echten neuen spielen. Das habe ich immer gesagt, auch mhm. bei dir. Ich verstehe gar nicht, was wir die letzten acht bis zehn Jahre in der Nationalmannschaft gemacht haben. Du hattest
3: mal also, Terodde gefordert, erinnere ich mich, oder nicht nur nicht gefordert, aber vorgeschlagen. Ich einfach ich
6: gesagt habe, der hat so viele gute Mitspieler um sich rum. Ich sage ja auch, dass Terodde bei den Bayern 25 Tore schießen würde. Ja. Und Füllkrug, äh, was ich da echt imponierend finde, es ist ja das eine, einen Lauf zu haben nominiert zu werden und alle sagen, ah, der macht sich wenig Gedanken, aber du musst das ja dann noch in Trainingseinheiten umsetzen mit Mitspielern, die noch viel besser sind, als die du im Verein hast. Also diese Selbstverständlichkeit, da hinzukommen, diese Form rüber retten zu können, das finde ich schon enorm und er scheint ja in der Mannschaft auch total beliebt zu sein. Alle sprechen davon, was er für ein guter Typ ist, dass er sogar Teamleader-Fähigkeiten hat. Das finde ich für jemanden mit jetzt drei Länderspielen schon mhm. echt äh, enorm, muss ich sagen, und ähm, ich würde ihn spielen lassen, ich tippe aber, dass, äh, dass Harvards heute Abend spielt, weil gestern hat der Bundestrainer noch mal betont, dass ähm, es bei Harvards nicht daran lag, dass er schlecht gespielt hat, sondern es lag daran, dass er erkältet war, und äh, er ist ja jemand, äh, Hansi Flick, der sehr wenig ändert an seinem System. Und ähm, was ich auch äh, interessant fand, ich habe mit Niklas Füllkrug noch darüber gesprochen, ob er den Namen Norbert Eder schon mal gehört hat, Ja. Äh, weil Norbert Eder wurde 86 nominiert, hat zwei Freundschaftsspiele gemacht, alle Spiele von äh, Beginn an, hat ein WM-Finale gespielt und ist dann zurückgetreten, <lacht> so eine ähnliche Geschichte könnte das ja auch geben.
3: Echt, Norbert Eder hat 86 gegen Argentinien im Finale gespielt?
6: Er hat alle sieben Spiele von Beginn an gemacht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass er jetzt nicht so unfassbar stark gespielt hat. Also der Kicker hat ihn meistens so irgendwas zwischen 3,5 und 4,5 äh, bewertet, aber er war ein Stabilisator im defensiven Mittelfeld und ich meine, wenn du siebenmal von Anfang an spielst und Vize-Weltmeister bist, er ist ja leider schon verstorben, dann darfst du da zu Recht auch stolz drauf sein.
3: Kannst du mal Grundsätzlich auch was zum Atmosphärischen sagen. Also ich habe gerade vorhin mit Claudio Cartunio gesprochen von der Süddeutschen Zeitung, der natürlich beide Seiten der, der Medaille betrachtet, aber zu Beginn natürlich auch gesagt hat, organisiert ist alles perfekt. Also die Arbeitsbedingungen, sagt Claudio, sind perfekt und man darf natürlich die andere Seite nicht ausblenden. Wie geht's dir denn in Doha?
6: Also die Arbeitsbedingungen sind perfekt. Was ich als allererstes mal sagen möchte, ist die unfassbare Freundlichkeit von allen Menschen hier. Das muss ich wirklich sagen. Das fällt mir ganz besonders positiv auf. Die sind alle gut gelaunt. Die sind alle freundlich. Also nicht so, ein, so eine aufgesetzte Freundlichkeit. Ich ähm, musste letzte Woche zum Zahnarzt, weil mir ein Stück von meiner Erfüllung abgebrochen ist. Ja. Also so nett, so kompetent im, im Krankenhaus da, toll, muss ich wirklich sagen. Ähm, es gibt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen bei den Spielen, also Deutschland gegen Japan, das war wie Bezirksportanlage Ismaning, also Gar nichts mit WM-Stimmung. Ich weiß ja nicht, wie man so ein Stadion wie dieses Albaid stadion wo heute Abend das Spiel ist, mitten in die Wüste setzen kann. Also da kann überhaupt keine Stimmung drumherum äh, aufkommen. Ähm, ich war allerdings bei Argentinien gegen Mexiko. Das war für mich von der Atmosphäre her ja Top 3 meines Fußballer-, Zuschauer- oder Journalistenlebens. Das war unfassbar. Ähm, also man muss auch mal ganz klar sagen, ähm, ich, habe, ich kann alle Diskussionen verstehen, die es gab, ähm, wobei ich ja auch schon meine Meinung bei dir gesagt habe. Das hätte man alles schon viel früher diskutieren äh, müssen. Und ich frage mich, wo diese ganzen Leute immer sind, äh, wenn es um die Champions League geht, die übrigens auch von Katar und Gazprom und allem unterstützt wurde. Wo sind sie denn, wenn die Bayern dahin fahren und ihr Geld bekommen? Das darf man auch mal ruhig sagen. Ähm, ich empfinde das hier vor Ort als angenehmes Arbeiten in einer angenehmen Atmosphäre, die teilweise auch wenn die Brasilianer, deine Brasilianer spielen oder die Argentinier so eine, oder Mexiko eine überragende WM-Atmosphäre bietet. Also das, was da teilweise berichtet wird, wird dem Ganzen nicht gerecht.
3: Du sprichst meine Mexikaner, äh, meine Brasilianer an. Ja. Für mich und Brasilien hat erst zweimal gespielt und Frankreich das dritte Spiel kann man nicht werten, aber für mich sind Frankreich und Brasilien schon das sind ein Level über allen anderen Mannschaften. Oder täusche ich mich da?
6: Ja, dass du das sagst, das wundert mich nicht. Ja, aber mit
3: Recht in diesem Fall. Also, so souverän hab... wie Brasilien, aber wirklich souverän, nie gefährdet. Fünf Minuten gegen die Schweiz, meinetwegen, wo sie ein kleines bisschen Probleme hatten.
6: Also ich ähm, war gegen Serbien im Stadion. Ja. Ähm, da fand ich es interessant. Ich habe dann ähm, von den Serben den Salzburger Pavlovic beobachtet. Der ist ganz schwer ins Spiel reingekommen. Der hat ein paar Fehlpässe gespielt, der hatte echt Probleme mit seinen langen Haxen und sowas. Der hat sich so richtig ins Spiel reingearbeitet. Hat er jetzt auch gegen Kamerun getroffen. Das hat mich gefreut. Also ich finde, dass die Brasilianer ähm, zweimal wirklich gut gespielt haben, dass sie sich Serbien und auch die Schweiz, glaube ich, so ein bisschen klinisch zurechtgelegt haben. Aber eine Spur über allen anderen, das sehe ich nicht so. Ähm, ich glaube. Also diese diese ganz große Brillanz aus dem Mittelfeld raus, die habe ich da auch noch nicht gesehen. Ich fand die ersten zwei Auftritte von, von den Franzosen ähm, beeindruckend. Ich fand das, was die Franzosen gestern gegen die Tunesier gemacht haben, echt ein Stück weit sportlich asozial. Ähm, so einfach alles durchzuwechseln und mir ist alles scheißegal. Zum Glück sind die Australier weitergekommen. Ähm, es gibt immer mal wieder Mannschaften, die mir teilweise imponiert haben. Also... Ich fand, was die Engländer gegen Wales gespielt haben, richtig stark. Also das sieht ja einiges fürs Viertelfinale England gegen Frankreich aus oder bekannt unter dem Namen Kanal Derby. Da sehe ich die Franzosen noch nicht so leicht einfach durch. Mir hat aber auch, das wirst du natürlich ungern hören, nach dem völlig misslungenen Start haben mir die Argentinier gefallen, wie sie die beiden Spiele gewonnen haben. Das war gegen Mexiko in der ersten Hälfte nicht gut und total nervös. Trotzdem in der zweiten Hälfte dann verdient. Und gestern gegen Polen, Polen schlecht ärgert mich auch, dass du mit so einer Vorstellung weiterkommst, aber wie die Argentinier auch diesen Elfmeter weggesteckt haben, diese Energie, dieses nach hinten arbeitende Paul zum Beispiel, da muss ich sagen, ich weiß, du magst sie nicht und du siehst sie weit hinter Brasilien, für mich Argentinien mit dem Weg, Australien, dann Holland oder USA, ich glaube, das sieht nach einem Halbfinale Brasilien gegen Argentinien aus, aber nicht zu vergessen noch die Spanier.
3: So, erstens, Du weißt, ich bin ein Family Man und äh, mein Sohn wünscht Messi in einer Art und Weise den WM-Titel. Und ich eigentlich auch, dass ich schon einen Softspot für die Argentinier habe. Also ist wirklich so. Äh, ja. Nur ich finde, dass die Mannschaft nicht gut genug besetzt ist. Ich finde, dass, dass äh, Messi nicht genug Unterstützung hat. Ganz ehrlich. Ähm, vorne Lautaro Martinez. Ersten, gut, das war natürlich Pech gegen Saudi-Arabien, dass das zweimal um einen halben Zentimeter abseits war. Aber ich, ich finde die Mannschaft nicht Jetzt den Weg, den du beschreibst. Das ist ein guter Weg. Aber lass mich noch ein Wort zu den Polen sagen, die für mich die Schweizer sind mit Lewandowski. Mich, reg, mich regen diese Mannschaften einfach auf, die seit Jahren, vielleicht können sie es nicht, aber ich glaube, sie wollen auch nicht anders. Die Schweiz ist ja das Gleiche. Kommt irgendwo hin und möchte das Spiel maximal 1-0 gewinnen, da schaue ich zehnmal lieber den Kanadiern zu, die dort hinkommen und sich nix scheißen und einfach mal versuchen mitzuspielen. Und Polen gestern Abend, es war, wie der Amerikaner sagt, a disgrace, das war gar nichts. Und wie du sagst, dass die dann weiterkommen mit einer Nullleistung, es ist, es ist schade, wirklich. Aber
6: also Das stimmt, aber die Schweiz mit Polen zu vergleichen, das ist ungefähr wie den ruhmreichen SK Puntigammer Sturm Graz mit Vorwärtssteier. Also das ist eine Frechheit, <lacht> äh, weil die Schweiz schon auch Qualität hat. Ich finde es Ja, aber
3: warum zeigen sie es nie? Warum zeigen sie es nie?
6: Ja, ich glaube, dass also ich glaube zum Beispiel, dass die Schweiz eine gute Chance hat, gegen Portugal weiterzukommen. Also ich sage mal, ich glaube, die Schweiz wird zweit, dann später gegen Portugal und dann wärst du in der Runde der letzten acht. Ja, es fehlt so ein bisschen dieses letzte, wo du dann nochmal sagst, komm, wir sind jetzt halt eben nicht mit Achtelfinale oder Viertelfinale zufrieden, wobei letztes Jahr haben sie bei der EM mich total begeistert in diesem Spiel gegen die Franzosen. Ja. Ähm, aber die, da haben sie auch mal ihr Herzen beide Hände genommen, das stimmt, aber wie gesagt, die Polen, das war einfach bodenlos, was die da gestern dann gespielt haben. Ich hätte es den Mexikanern nicht gegönnt, wenn sie es noch geschafft hätten.
3: Es war ja, war ja Harschauf dran. Thomas, ich, I let you go on this one. Wir, wir beide werden es nie mehr gemeinsam schaffen, aber ich habe von einem Hörer geschenkt bekommen ein Buch 110 Jahre SK Sturm, 100 Jahre Grum. Ja. Und es ist so schön, Ich bin also, wenn du wieder mal nach München kommst, wir machen einen gemeinsamen Lesenachmittag, ich zeig dir das mal, es ist echt so toll, wie da die Erinnerungen hochkommen, ich habe teilweise echt geweint, weil ich mir gedacht da war ich doch mit meinem Vater im Stadion und in diesem unfassbaren Stadion, du bist jetzt im Stadion irgendwo mitten in der Wüste und die, die Gruben eben mitten in Graz, was ich dir damit sagen möchte, ich bin ein Fußball-Nostalgiker und ich hoffe, du kommst bald dann im Frühjahr nach München, dass wir uns das mal gemeinsam anschauen können.
6: Auf jeden Fall, ähm, ich bin ein totaler Fußball-Nostalgiker, ähm, wobei ich sagen muss, ähm, dass die Stadien, die hier sind, ja, wir sehen ja die ganzen neuen Stadien, sie, sie gleichen sich irgendwie, aber dieses Lusail-Stadion, das ist schon, pff, mein lieber Mann, das ist schon Wahnsinn und ich habe mich jetzt auch mal erkundigt, also du kannst sechs von acht Stadien zurück oder kleiner bauen, das finde ich schon mal sehr sinnvoll, weil was willst du mit solchen Arenen hier für so eine zehner Qatari liga das eine Stadion, dieses Containerstadion, wo gestern Argentinien gespielt hat, das wird ja ähm, das wird ja irgendwie sogar nach Afrika verschifft und wird da irgendwo in einem, äh, zu einem Nationalstadion aufgebaut. Ähm, also die Dimensionen und auch die, äh, die Arbeitsbedingungen und die Atmosphäre im Stadion, wenn die Fans wollen, das ist schon gut. Das, das, muss, man, das muss man wirklich sagen. Ja, und gar nicht auszumalen, wenn, wenn Argentinien mal gegen Brasilien spielen würde oder so. Also Argentinien, Mexiko, das war, war so laut. Unfassbar, muss man wirklich sagen. Und ja. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal überlegt hast. Es könnte ja heute auch die Situation eintreten, dass wir sagen wir 0-0 gegen Costa Rica spielen und Japan gegen Spanien verliert. Dann würde Costa Rica mit einem Torverhältnis von minus 6 ins Achtelfinale kommen. Das hat es noch nie gegeben. Bisheriger Rekordhalter sind die Urus 86 mit 2 zu 7. Aber damals sind auch die Gruppen Dritten teilweise noch weitergekommen. Also, das habe ich noch relativ selten gehört bei verschiedenen Szenarien, die heute durchgespielt wurden. Uros
3: 1986, das erste Spiel, glaube ich, gegen Dänemark, war 06 oder 1-6 verloren?
6: Ein nee, Spiel gegen Deutschland? das ah, zweites
3: Spiel war es dann, ja. ja.
6: Nach schwerem Loterfehler 1-0, dann Alofs 86, er Ausgleich, dann in. Netzahualcoyotl, der wahrscheinlich am schwierigsten auszusprechende WM-Name aller Zeiten, 1 zu 6 untergegangen und sich dann gegen die Schotten mit einem 0 zu 0 und der rekordroten Karte nach 54 Sekunden für Batista in die zweite Runde geknüppelt, wo sie dann im Klassico des äh, ähm, Rio de la Plata äh, durch Petro Pascoli mit 1 zu 0 vom späteren Weltmeister Argentinien bezwungen wurde.
3: Aber hat nicht Francescoli gegen Dänemark auch sehr, sehr früh eine rote Karte? Gesehen. Kann
6: auch sein. Äh, Francesco, die war ja einer von denen, die wurden uns so als Superstars angesehen ja, ja. ja. und der ist so jämmerlich bei dieser WM eingegangen, unfassbar.
3: Und übrigens auch Thomas Wagner und ich haben nicht vergessen, wie diese Stadien gebaut wurden. Das, äh, das nur für alle, die sich jetzt äh, wieder fragen, warum, warum schwärmen die so?
6: Nein, nein es, es, geht ja, es geht ja auch gar nicht... Um schwärmen Nochmal, dass man hier eine WM hingegeben hat, für den Sommer ist indiskutabel. In einem Land, das eigentlich keine Fußballtradition hat, verstehe ich nicht. Alles, was auf diesen Baustellen passiert ist und jeder einzelne Verletzte oder Tote, dass das indiskutabel und nie hätte sein dürfen, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ich habe einfach nur gesagt, es gehört auch zur anderen Seite der mhm. Medaille, auch das, das mal zu sagen, wie es hier vor Ort ist. Und diese ganze Empörungskultur und noch ein Tweet drauf und noch einer, der ähm, empörter ist, das sind übrigens dieselben Leute, die dann gleichzeitig schreiben, wie nochmal 500 Millionen für die Ukraine und bei mir soll die Heizung teurer werden, das sehe ich aber nicht ein. Ähm, also damit kann ich tatsächlich nichts anfangen und das widert mich teilweise auch wirklich an, das muss ich schon ganz ehrlich sagen.
3: Thomas ich
6: hätte gerne auch diesen Aufruhr ein bisschen äh, mal äh, gehört, als ähm, in Peking die Winterspiele stattgefunden haben oder bei der letzten WM in Russland. Da habe ich sowas irgendwie nicht vernommen.
3: Thomas Wagner, heute auf dem Weg zur deutschen Mannschaft. Äh, das ist natürlich ein bisschen schade, dass gerade Donnerstag immer die Big Show ist, was ist ein bisschen schade, es ist Tradition, aber äh, wir werden erst nächste Woche dann besprechen, wie Deutschland im Achtelfinale die Kroaten filettiert hat. Oder auch nicht.
6: Also ich glaube, dass die Kroaten ein sehr unangenehmer Gegner für die Deutschen wären, ähm, weil die Kroaten haben nicht gut gespielt gegen Marokko, dann gegen Kanada haben sie sich wirklich richtig reingebissen. Bin mal gespannt, wie das heute gegen Belgien ausgeht, ob es das letzte Hurra eines zerstrittenen roten Teufelshaufen ist oder ob die Kroaten Erster werden. Ich glaube aber, dass die Deutschen sich gegen die Kroaten schon schwer tun würden. Gegen Marokko wäre es sicher auch unorthodox, aber ich denke, da, da sind wir Favorit und danach... Wahrscheinlich dann Portugal oder die Schweiz, also das wäre so typisch für Deutschland, so schlecht ins Turnier reinzukommen und dann so einen schönen roten Teppich bis ins Halbfinale ausgerollt zu bekommen. Aber die Kroaten sehe ich dann schon als schweren Stolperstein auf dem äh, roten Teppich.
3: 1900, wann war's? Äh, Moment, gegen Kroatien, das war 1998, wenn ich mich richtig Ach. erinnere, Frankreich, ja.
6: Genau. Aber sag mal, wie konnten die Waliser eigentlich zur WM kommen? Hatten die einen schweren Weg? Also das hat mich auch ein bisschen gewundert.
3: Ja, Wales ist für mich im Grunde genommen der, eigentlich der Turnierfavorit mit dieser Barrage, die sie gehabt haben, weil sie die unbezwingbaren Österreicher,
6: ja, Die aber den amtierenden Europameister jetzt geschlagen
3: haben. Also es ist so Wahnsinn wie Wales und damals, es stimmt ja, Wales hatte glaube ich 15 Heimspiele davor nicht verloren, bevor Österreich nach Wales gekommen ist und warum? Sollten sie gerade gegen Österreich verlieren? Aber was für drei blamable Vorstellungen im Grunde genommen. Gegen die USA, okay, spielen sie noch 1-1, aber was danach gekommen ist, das war ja unter aller Sau. Und ich möchte nicht alles auf Franco oder schieben, aber ein bisschen mutiger hätte man da in Wales schon auftreten dürfen.
6: Ja, das äh, das darf durchaus sein. Sag mir noch mal ganz kurz, ähm, was? Äh, wie glaubst du denn eigentlich? Wie siehst du zum Beispiel das Duell Holland gegen die USA?
3: Oh, wollte ich dich noch darauf ansprechen. Werden wir dann ich glaube, dass die USA eine Chance hat. Die Holländer für mich eine grandiose Enttäuschung bis ja, jetzt.
6: glaube, dass die USA es richtig gut machen. Also wenn die ein bisschen besser ihre Chancen nutzen würden. Ja. Also die sind positive Überraschung, finde
3: ich. Ja, und ich finde halt auch jemand, wenn man sieht wie Pulisic, der da eine ganz andere Rolle hat und ja. der diese Rolle auch ausführt, der, der einfach besser spielt, wenn er weiß, er ist Chef auf dem Platz, das ist das ist gut. Also da, da sehe ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Sensation ist, weil Holland äh, mit diesem Kader wird er hoffentlich niemand als Favorit auf dem WM-Titel gehabt haben, aber ich glaube, dass die Amerikaner das gewinnen können.
6: Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir auf dieses Tableau anschaue, und es läuft aber im Viertelfinale Frankreich gegen England hin und äh, Argentinien dann gegen Holland oder USA und Brasilien gegen Spanien. Das ist übrigens für mich auch noch eine Frage. Also Luis Enrique hat es gestern äh, ja relativ deutlich beantwortet, weil er gefragt wurde, ob es nicht vielleicht besser wäre, für Spanien nur Gruppenzweiter zu werden. Weil dann hättest du halt den eben beschriebenen Weg von mir, Kroatien, Portugal, so triffst du auf Brasilien wahrscheinlich den Favoriten im Viertelfinale schon. Dann hat Enrique gesagt, nee, seine Mannschaft kann das nicht und er will auch immer gewinnen und wenn du Weltmeister werden willst, musst du die Brasilianer eh irgendwann schlagen. Aber es gab auch durchaus mal Turnierwege. Also man sagt ja heute noch 86, hätte Franz die Niederlage gegen Dänemark eingepreist, das 0 zu 2, weil du dann gegen Marokko dich natürlich deutlich leichter getan hast, wobei das auch ein schönes Gewirge war, als die Dänen, die dann gegen El Butre mit 4er Pack 1 zu 5 gegen Spanien ausgeschieden sind.
3: Emilio Butragenio, was habe ich denn damals gehasst, weil ich mochte die Dänen. Und Mittlerweile bin ich ja auf den Spanien-Bandwagon aufgesprungen, aber damals, damals war ja, ich im Herzen Däne.
6: Da gab es doch den einen Dänen, der in der Vorrunde ähm, alles irgendwie überragend gespielt hat, weil die Dä also Dänisch Dynamite hat ja, hat ja einfach gezündet in der Vorrunde und er hat, glaube ich, schon zwei oder drei Tore gemacht und hat auch gegen Spanien, meine ich, getroffen in diesem Spiel zum 1 zu 1. Jesper Olsen, glaube ich, war es. Und der hat dann ähm, nach der Pause. Also die, die die Dänen haben sogar 1 geführt. Dann hat Butra Genio, glaube ich, ausgeglichen oder das ähm, Führungstor von Butra Genio. Zu einem dieser beiden ähm, Tore hat Olsen einen total verhängnisvollen Rückpass gespielt. Der bis dato beste Däne in diesem Turnier. Und äh, sie sind mit 5 eins untergegangen. Und übrigens hat auch noch Golkocea, der Schlechter aus Bilbao, getroffen. Und deshalb gibt es einen feststehenden Begriff im Dänischen. Ähm, äh, einen Olsen, äh, sowas. Das heißt, wenn du so einen richtigen Bock schießt in deinem Leben, dann wird daran erinnert. Auch bitter für die Jungen, der ein richtig guter Fußballer war.
3: Jesper Olsen, 33. Minute, Elfmeter, Ausgleich, Butragenio, 43. Minute. Ich, ich schmeiß dich raus mit, äh, es gibt im stehen einen stehenden Begriff, im Tennissport nämlich, wenn man es vermelzert weil Jürgen Melzer, den ich sehr, sehr schätze und sehr gern mag, ähm, öfter mal, nicht öfter mal, ein, zwei Mal Partien verloren hat, die er hätte gewinnen müssen und äh, dann hat sich das äh, ganz, ganz böse eingebürgert. Aber wie gesagt, ich schätze und mag den Jürgen sehr, aber hilft ja nichts, was das Volk spricht. Manchmal, hat's, manchmal ist es einfach böse, das Volk. Thomas?
4: Holger hey, auf, aufs Maul, geschaut.
3: Wo, wenn nicht hier? Pause! Ja.
7: Hallo zusammen, ich bin Laden Petric und ihr hört Sportradio 360.
0: Ja.
3: Big Show 588. Wir sind noch nicht fertig mit dem Fußball, ganz im Gegenteil. Jetzt wird es nochmal ganz sportlich. Zum einen mit Thomas Böker vom Kicker. Guten Morgen, lieber Thomas.
8: Guten Morgen, hallo. Oh,
3: und mit Andreas Renner, der danach auch noch die NFL bestreiten wird. Guten Morgen, lieber Andreas. hallo. Ja, Thomas, die Engländer haben mich gegen den Iran, das wusste ich nicht zu so beurteilen, äh, beim und mit dem Iran wissen wir, da gibt es ganz andere Probleme, die wichtig sind, gegen die USA haben mir die Engländer nicht gefallen, aber dann gegen Wales sehr souverän. Wie fällt denn dein Fazit der Gruppenphase für die Engländer aus?
8: Ja, eigentlich wenig äh, überraschend die äh, Darbietungen. Ähm, die sechs Tore gegen Iran waren vielleicht so nicht zu erwarten, aber ansonsten war äh, schon absehbar, dass sie ja recht sicher stehen würden der Trainer äh, Gareth Southgate ist halt äh, leider äh, dafür bekannt dass er eher zu den ähm, vorsichtigen äh, seiner Zunft gehört sprich also er hat eigentlich ein enormes Offensivpotenzial zur Verfügung bringt das aber sowohl nominell als auch vor allem taktisch nur ansatzweise ähm, auf den Rasen so dass wenn man das mal äh, ja voll ausspielen würde wenn da ein mutigerer Trainer wäre und eine andere Spielweise zum Beispiel viel mehr pressen und so weiter, viel höher stehen, äh, man würde die Mannschaft viel höher stehen lassen, dann wäre auch viel mehr möglich. Und äh, dann wären solche enttäuschenden Spiele wie gegen die USA zwischendrin, glaube ich, auch eher selten. Aber so sind sie eben die Regel, ähm, weil für ihn gilt, ähm, dass erstmal wenig äh, anbrennt, wenig zugelassen wird. Das ist natürlich im, in so einem Turnieren legitimer, legitime Denkweise, äh, weil sonst kann es auch mal ganz schnell nach hinten losgehen. Aber wie gesagt, angesichts des Potenzials, was die Engländer haben, eigentlich in der Mannschaft finde ich finde ich schade, dass es nicht äh, komplett genutzt wird.
3: Andreas, hast du das anders gesehen?
8: Nee, also
9: äh, ganz klar, die Mannschaft hat äh, sehr viel Qualität in der Offensive. Da ist ja dann auch äh, immer immer eher so die Frage, welchen von den Superstars lässt man draußen, ähm, dass man in der Gruppenphase äh, die ganze Sache ein bisschen vorsichtiger angeht. Also ich da tue ich mir dann immer schwer wenn die die Starten ins Turnier gewinnen das erste spielhaus hoch dann äh, kommt das zweite spiel und letzten endes geht es ja dann schon darum ähm, sozusagen nach taktischen gesichtspunkten zu schauen wie man mit äh, von, von diesem von diesem äh, fundament auf dem man das man sich dann aufgebaut hat ähm, möglichst problemlos in die in die nächste runde kommt und äh, ich denke dass äh, deswegen war das auch okay gegen wales das ist ja wenn man wenn man da von außen drauf schaut, ähm, ist ja immer ein Spiel, das dann, äh, sag mal mal, emotional äh, belastet ist und äh, Wales gegen England ist äh, immer eine schwierige Partie für die Engländer, weil die Waliser da so viel Herzblut reinlegen. Im Rugby ist es äh, äh, ist das eins von den ganz großen äh, Derbys und dass sie das so souverän äh, runtergespielt haben, alles gut und die Amerikaner, ich glaube, haben ist nicht überraschend, dass das die zweite Kraft in dieser Gruppe ist, dass man da dann halt mal ähm, dann Vorsicht an den Tag legt. Unter den Rahmenbedingungen finde ich dann auch nachvollziehbar. Also ich glaube, es ist äh, grundsätzlich alles okay. Und ähm, was Southgate angeht und dass er grundsätzlich eher ein konservativer Trainer ist, äh, ja, das ist jetzt äh, keine Überraschung mehr. Ähm, man kann immer sagen, da könnte man mehr rausholen. Ähm, und Thomas hat die Gefahr ja auch schon beschrieben, ne? Wenn's, ähm, wenn man dann zu viel auf die Offensive setzt geht halt auch mal vielleicht nach hinten los und das versucht er halt unter allen Umständen zu vermeiden. Und sagen wir mal so, die letzten beiden Turniere hat er ja ganz gut gemanagt.
3: Ging so. Jetzt habe ich Thomas äh, vor zwei Tagen mit einem spanischen Journalisten gesprochen, in anderer Angelegenheit, habe, genauso wie äh, in dem Segment vor euch beiden, gegenüber Thomas Wagner, ein bisschen geschwärmt von den Franzosen und den Brasilianern, weil ich die dann doch besser sehe als die anderen Mannschaften. Dieser spanische Journalist sagt zu mir, ah, ja, die stehen hinten Bomben sicher und vorne haben die einen drei Monster und die anderen haben vier Monster. Könnte man das nicht aber auch ein kleines bisschen genauso auf die Engländer anwenden, weil die vorne ja eigentlich sogar mehr als vier Monster haben, je nachdem, wen Gareth Southgate aufstellt. Also von der Anlage her könnte man da vielleicht sogar eine Parallele ziehen zu diesen Mannschaften. Also Wagner wollte mir Brasilien natürlich nicht zugestehen, aber Frankreich hat er gesagt, okay, die sind schon einigermaßen gut.
8: Ja, kann man, kann man so sagen, dass die einigermaßen Ach, und, gut sind.
9: Und, 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 und Thomas war der Meinung, Brasilien ist nicht einigermaßen gut. <lacht> ja, Thomas
3: möchte mir das, weil er weiß, dass ich seit 1982 der Selecao verfallen bin und äh, so, da, okay. damit, damit neckt er mich immer.
9: Ja, Du willst es herbeireden sozusagen. Ja, und ich
3: ich, äh, ich sage immer noch, 2010 war Brasilien die beste Mannschaft und dann ging Holland dieses Fake aus, wo Wesley Snyder, der 1,52 große Wesley Snyder, ein Kopfballtor. Erzählt. War nicht meine Frage, aber Thomas, England England Vergleich mit Frankreich und es könnte zu diesem Vergleich ja im Viertelfinale kommen.
8: Ja, das das äh, ja, kann man insofern vergleichen, wie gesagt, wie du schon richtig sagst, von vom Offensivpotenzial her. Ich glaube aber, dass äh, zum einen Frankreich dann äh, trotz äh, dessen, dass die Engländer dort sehr viel Wert drauf legen, auf die Defensive, glaube ich, dass Frankreich da die besseren Einzelspieler hat. Ähm, was natürlich dann auch äh, unter Umständen entscheidend sein kann und das reine Offensivpotenzial, äh, das ist natürlich mit äh, alleine mit, mit äh, Mbappé, äh, der alleine steckt wahrscheinlich äh, drei, vier Spieler aus jeder anderen Mannschaft offensiv in die Tasche. Aber man kann, äh, man die Engländer können da schon gegenhalten, aber wie gesagt, es ist dann eben eine Frage der Ausrichtung. Und wenn man den Stürmern wo überhaupt den Offensivleuten immer immer Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht mit an die Hand gibt, dann dann ist äh, im Prinzip das Nominelle äh, oder deren eigentlichen Qualitäten gar nicht so wichtig, sondern was kann, können sie davon auf dem Platz überhaupt ausleben und aus äh, und, und einbringen. Und da wird es dann schwierig. Aber natürlich sind ein Foden, ein Kane, ein Sterling, äh, und auch wenn er jetzt zuletzt geschwächelt hat, äh, aber da kam Rashford, äh, Saka spielt bei Arsenal eine richtig gute Saison. Dahinter äh, hat man noch Mount. Äh, Bellingham ist jederzeit, wie man gegen Iran gesehen hat, für Torge und Aktionen gut. Also ähm, da ist die, die, die Liste der Spieler nicht nicht minder kurz als bei Frankreich, als äh, die was bewegen könnten. Aber ähm, ich glaube, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen sollten, ähm, dann äh, würde, würde ich jetzt kein Offensivfeuerwerk von den Engländern erwarten erstmal, sondern, so wie wir es gerade gesagt haben, sicher stehen und dann kontern, denke ich.
9: Hm. Und äh, ich meine, wenn wir jetzt von drei Monstern reden, die du erwähnt hast, die die alle haben, ähm, da das wäre jetzt dann eine Definitionssache, weil die Engländer sind zum Beispiel in der Offensive wirklich sehr gut besetzt, aber ein Mbappé haben sie nicht. Und aus meiner Sicht, wenn wir jetzt von Monstern reden, ich würde sagen, das ist so wie die Diskussion um die Elite-Quarterbacks in der NFL. Wie viele gibt es davon? Aus meiner Sicht äh, wird drei. da immer wird zu viele ja. äh, werden da immer zu viele in den Topf geworfen. Und ich würde sagen, bei den also auf dem Niveau von Mbappé würde ich auch sagen, weltweit gibt es da vielleicht drei. Ähm, und was das Problem, dass der der kreiert ist, dass der sich alleine den Ball der eigenen Hälfte schnappen kann, drei, wenn, wenn er ein bisschen Platz bekommt und mit seinem Speed nicht mehr aufzuhalten ist. Und auf dem Level sehe ich jetzt bei England niemand. Harry Kane ist das sicher nicht. Also der kommt nicht über seine Geschwindigkeit. Er hat andere herausragende Qualitäten. Aber dieses, ähm, wenn die wenn die Situation kommt, dass einer alleine das Spiel entscheiden kann, das sehe ich bei dem und das glaube ich, dass die Engländer das nicht haben, was nicht heißen soll, dass die englische Mannschaft insgesamt nicht mit Frankreich mithalten kann, aber Frankreich ist halt, wenn man so drauf schaut, auf dem Papier, fragt man sich, wo die eigentlich Probleme haben. Und ähm, ich glaube, gestern hat man dann gesehen, okay, ähm, jetzt äh, spielen sie dann mal mit der Zweitbesetzung, wo man dann sagt, da sind immer noch tonnenweise Superstars, äh, zumindest in ihren eigenen Mannschaften. Aber dann sieht es schon mal nicht mehr so äh, grandios aus. Ähm, ja, aber das ist natürlich, also das England gegen Frankreich wäre natürlich in eins der absoluten highlight dieser Fußball-Weltmeisterschaft und äh, aber... Ich glaube, sowas wie wie ein Mbappé, so ein Monster, das ein Spiel alleine gewinnen kann, das würde zu Recht Southgate dazu bringen, zu sagen, ich will lieber nicht mit meiner Viererkette oben an der Mittellinie stehen und hinten dran 40 Meter Platz lassen.
8: Ich glaube auch nicht mal, dass er eine Viererkette aufstellt, sondern wieder wieder 3 ja, ja. plus zwei äh, ja. spielen und leider nicht sehr offensiv ausgerichteten äh, Schienenspielern, wobei das ja eigentlich möglich wäre. Aber wenn man, wenn man, äh, wenn er sich erlaubt, dann im zweiten Spiel oder bis zum zweiten Spiel Phil Foden kaum Einsatzminuten zu gönnen, dann muss der Rest schon verdammt gut sein, wenn man so einen Spieler auf der Bank lässt. Aber jetzt ja. hat er ja gespielt und ähm, ich denke, eigentlich ist er da auch nicht wegzudenken jetzt in den KO-Spielen. Aber diese vorsichtige Spielweise, wie du richtig sagst, wenn man sie in der Gruppenphase schon nicht ablegen kann oder nur zögerlich in den KO-Spielen, ist das dann, wenn es buchstäblich dann eben um alles oder nichts geht, äh, erst recht wahrscheinlich nicht zu erwarten jetzt dann auch gegen äh, den Senegal.
3: Ich sag mal so, Monster selbstverständlich nur im besten Sinne gemeint. Andrea, Weil du gerade die Quarterbacks an, die Amerikaner, die gehen immer mit, äh, ich habe jetzt gar nicht den amerikanischen Term dafür, aber ich sage es einfach auf Deutsch, mit völlig unbegründetem Selbstvertrauen in solche Turniere rein. Und ich denke mal, wo nehmen die das her? Woher glauben die, dass die die Gruppenphase überstehen? Ich habe ich hab ganz ehrlich Wales besser gesehen als die USA, vor, a priori dachte ich mir, ja, dass, dass die gegen Wales Probleme bekommen würden. Es war dann ein 1-1 und Wales ist einfach, ich habe mit Thomas schon drüber, unfassbar, wie schlimm Österreich war, dass die gegen Wales ausgeschieden sind. But anyway, jetzt, jetzt glaube ich plötzlich, nachdem mich die Niederländer auch enttäuscht haben, dass die USA gegen die Niederlande tatsächlich eine Chance haben, ins Viertelfinale zu kommen. Andreas, wie siehst du das?
9: Also mal als allererstes die Österreicher gegen Wales und wie konnte das passieren, ähm ich glaube, man muss dann schon immer einordnen, das war vor ein paar Monaten und jetzt äh, steht da auch was anderes auf dem Platz. Genauso äh, wie man jetzt zum Beispiel über Dänemark sagen kann, die waren super enttäuschend und da hatten wir uns mehr erwartet von. Aber das, was jetzt auf dem Platz stand, ist halt die derzeitige Realität. Das heißt nicht, dass die nicht vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr äh, vielleicht deutlich besser waren. Ähm, also sowas spielt halt immer eine Rolle. Die Mannschaften bleiben ja nicht immer gleich. Und äh, ich meine, wenn wir jetzt uns die Amerikaner angucken, Worauf, äh, woraus beziehen die ihr Selbstbewusstsein? Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck gehabt, dass die amerikanische Öffentlichkeit da jetzt automatisch davon ausgegangen ist, dass die ähm dass die da autom dass die die äh, Gruppenphase automatisch überstehen. Es war eher so, dass äh, ich so Sachen mitbekommen habe, nachdem sie sich für die Gruppenphase qualifiziert haben, wo Leute dann meinten, seit wann sind wir eigentlich gut im Fußball? <lacht> Und ja, es ist es ist eine Mannschaft, äh, die natürlich auf einem äh, auf einem guten Niveau ist, aber der Kicker macht ja immer in der Vorbereitung für die WM, in den Sonderheften machen sie ja immer dann so eine Bewertung von einem Stern bis fünf Sterne für so eine Mannschaft. Die USA da sind so eine Drei Sterne Mannschaft, wo ich sage Ja, am guten Tag äh, machen die jedem richtig Probleme, aber äh, wenn's äh, wenn's dann gegen einen defensiv gut organisierten Gegner geht Fehlt vielleicht dann auch so ein bisschen individuelle Qualität, um da, äh, einen besseren Eindruck zu machen, dann spielen sie halt wie eine Zwei-Sterne-Mannschaft. Äh, aber, äh, eine Überraschung ist das jetzt nicht, dass die die Gruppenphase überstanden haben. Äh, ich bin aber auch nicht, hatte nicht den Eindruck, dass die davon ausgegangen sind, dass das automatisch passiert.
3: Thomas, was zeichnet die, oder sag mal so, welche Chancen gibst du denn, äh, USA gegen die Niederlande?
8: Also da ist äh, die Niederlande für mich schon Favorit, äh, weil äh, sie einfach, glaube ich, dann auch, äh, da komme ich öfter darauf zurück, äh, weil es dann letztlich auch darüber entschieden wird, in der Summe die besseren Einzelspieler haben, die dann auch in, in äh, besseren Vereinen unterwegs sind. Äh, und das ist dann auch immer ein, ein Spiegelbild, dann, was man auf, auf die Mannschaften dann projizieren kann. Und ähm, ja, die Niederlande war bisher auch nicht äh, gut, im Gegenteil hat sich auch mehr oder weniger durchgewurschtelt, aber ähm, die spielen halt sehr, sehr pragmatisch und äh, haben da, glaube ich, dann werden, werden möglicherweise nicht so, nicht so enthusiastisch äh, an die Sache rangehen wie die USA, aber vielleicht ein bisschen cleverer und das könnte dann den Ausschlag geben. Übrigens, äh, Andreas, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil ich jetzt überrascht war über deine Einstellung also wir haben, ähm, den USA zwei Sterne gegeben. Das wäre jetzt auch eher mein Empfinden gewesen. Aber <lacht> das mit den drei Sternen, das war, war deine Meinung, ja, dass sie eine drei Sterne Mannschaft sein können.
3: Können. Könnte. Ja, also, ja, könnte ja, okay. Genau, nee, dann ja.
8: war ich jetzt nur irritiert. Aber ich glaube, zwei Sterne kommt schon ganz gut hin. Also drei Sterne, das ist dann schon ein bisschen gehobener. Und da glaube ich, ähm, das ist dann, ähm, das ist deswegen glaube ich dann auch, dass die Niederlande da sich durchsetzen wird.
3: Wenn wir jetzt ähm, und wir wissen ja nicht, wie die Deutschen heute gespielt haben, wir Belgien, Kroatien heute am Nachmittag, das ist halt die Krux der Big Show, dass wir äh, in diesem Jahr nicht täglich dabei sind bei der WM, aber das heißt die Krux, ist, äh, so ist es halt einfach. Aber wenn wir jetzt ein Fazit nach dieser Gruppenphase, nach dem, was wir schon wissen, ziehen, Andreas, äh, du hast Dänemark genannt, äh, ist das für dich die größte Enttäuschung oder ist es gar nicht so überraschend, weil du ja sagst Mannschaft dann, Mannschaft jetzt? Hast du irgendeine Mannschaft, von der du wirklich mehr erwartet hattest, die bislang eigentlich unter diesen Erwartungen geblieben ist?
9: Das Problem ist, ich muss mir
3: jetzt hier mal so einen Gesamtüberblick... Ja, mach das mal bitte. Das sind ja nur 32 Mannschaften. Das musst du doch...
9: Genau. Wenn ich da jetzt anfange, irgendwas zu erzählen, dann denke ich hinterher, oh Mist, jetzt hast du aber den vergessen oder da nicht dran gedacht. Also, du, du siehst, es ist jetzt offensichtlich niemand dabei, der mich persönlich beleidigt hat mit seinen schlechten Nachricht äh, Leistungen, sodass mir das jetzt überhaupt nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Aber ähm, ich meine, wir, wir haben... Wir haben jetzt schon so ein paar Mannschaften gesehen, wo man dann sagt, naja, die Erwartungen dort sind immer sehr groß. Belgien wäre jetzt, du hast es angesprochen, wir wissen das Ergebnis noch nicht vom dritten Spiel. Belgien wäre jetzt so eine Mannschaft, wo ich dann sage, ist eigentlich schade, weil man den Eindruck hat, die große Zeit da geht vorbei, ohne dass sie wirklich was äh, Greifbares aus ihrer, nennen wir es mal, goldenen Generation gemacht haben und man den Eindruck hat, das ist jetzt dann äh, sozusagen das letzte Hurra für die äh, de Bruyne generation auch wenn die vielleicht noch ein, zwei weitere äh, größere Turniere äh, spielen. Aber ja, ähm, Argentinien ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die äh, trotz des Sieges gegen Polen gestern äh, die jetzt hier äh, wirklich den Eindruck gemacht hat, als könnten sie dieses Turnier gewinnen. Aber äh, ich weiß nicht, das ist jetzt äh, das waren jetzt auch zwei Mannschaften, wo ich gesagt hätte, ja, die sind gut, äh, die sehe ich vielleicht im Viertelfinale, wenn es gut läuft, aber möglicherweise auch nicht äh, wesentlich weiter. Ja, also es ist jetzt niemand dabei, wo ich sage, das hat mich jetzt komplett aus den Socken gehauen, das wäre ein, äh, ein Zwischenfazit, ein sehr unvollständiges Zwischenfazit aufgrund der bisherigen Kenntnislage.
3: Ja, Thomas, ich habe vorhin ich habe meinen, meinen Unmut über die Schweiz kundgetan und über Polen und zwar jetzt weniger über die Ergebnisse, weil Polen ist ja weitergekommen, mit mehr Glück als Verstand, aber über die Art und Weise, wie diese beiden Mannschaften spielen.
9: Na gut, also wenn du mal ehrlich bist, ne, die Schweiz hat in den letzten Jahren...
3: Ja, die spielen immer auf 1-0. Immer.
9: Gute Ergebnisse gespielt. Nee, die spielen in vielen Spielen auch auf 0-0.
3: Ja, okay, gut. Ja, ja, genau. Und, Und das, das, das ja, ist halt, das ist halt aber, das Mühsam, ja. Würde ich mir keine Eintrittskarte kaufen, sorry.
9: Ja, ja, also, wir, wir reden davon, dass die Schweizer eine Mannschaft haben, die auf einem guten Level mitspielen kann. Aber da muss man dann halt auch ganz klar sagen, wenn es gegen die stärkeren Gegner geht, wissen die, wir müssen erstmal hinten gut stehen, weil einen offenen Wettkampf mit denen werden wir nicht gewinnen. Und genauso haben sie sich gegen Brasilien aufgestellt. Es ist natürlich trotzdem unterm Strich dann schade, wenn das Chancenverhältnis aus Schweizer Sicht am Ende des Spiels null zu sechs lautet. Ja. Mhm. Aber die haben halt das Gegentor in der 83. Minute kassiert und hätten es mit anderen Worten, quasi beinahe ein Unentschieden über die Zeit gebracht und mit ihrer Herangehensweise haben die Schweizer übrigens äh, bei den letzten großen Turnieren auch gegen Brasilien eigentlich immer gute Ergebnisse erzielt, ähm, zum Beispiel bei der letzten WM auch ein, äh, ein Unentschieden in der Gruppenphase. Insofern, das ist halt die Art und Weise, wie die spielen. Ja? Und dann sind die beim letzten Mal bis ins Viertelfinale gekommen. Naja, da gab es im Achtelfinale ein Elfmeterschießen und im Viertelfinale gab es wieder ein Elfmeterschießen. Das ist der Weg für die Schweiz, ist erfolgreich Fußball zu spielen, halt harter Arbeit, defensiv. Und das machen sie eigentlich ganz okay. Tja,
3: kaufe ich keine andere Skarte. Thomas, dein abschließendes Wort, dein erstes Resümee der, der zehn Tage. Andersrum. Wer hat dich wirklich begeistert? Gibt es irgendeine Mannschaft, von der du nicht wusstest, was du erwarten durftest und hast dann gesagt, okay, hat Spaß gemacht?
8: Bei den Mannschaften, wo ich gesagt habe, hat Spaß gemacht, da habe ich es dann auch erwartet vorher. Hm. Wie, bei, wie bei Frankreich und Brasilien zum Beispiel, ähm, wobei man die Brasilianer hier ja eigentlich relativ selten sieht, aber man kann sich dann schon ausmalen, zu was die Stande sind. Und bei beiden hat es eben ab, ab und zu aufgeblitzt. Ähm, so ein bisschen äh, gerade die Franzosen, wenn man so die Anfangsphase gegen Australien sieht, inklusive Rückstand und so weiter. Also äh, die, die testen schon viel aus. Also das ist schon am Rande der Arroganz wie sie spielen, aber ähm, sie können es halt auch. Sie können offensichtlich jederzeit nochmal eine Schippe drauflegen. Von daher ist das ähm, legitim. Aber ähm, kann, kann ein schmaler Grat werden von diesem Denken, wenn es wirklich gegen richtig Gute geht, dann wieder äh, runterzukommen und zu sagen, naja, hoppla, wie gut sind wir denn wirklich, wenn es gegen, gegen die Guten geht und wir dann in Rückstand geraten. Das, dass sie da gegen Australien mal eben zwei Gänge hochschalten, ist okay. Und das hat mich dann auch wirklich begeistert, teilweise wie die Tore da rausgespielt wurden. Aber ähm, auch wenn Australien jetzt ähm, ja erfreulicherweise, weil richtig äh, schöner Farbtupfer im Ganzen da immer im Achtelfinale ist, ist es eben trotzdem nur Australien gewesen und äh, noch noch kein Top-Team gegen das sie sich da bisher äh, hatten beweisen müssen. Da bin ich gespannt, wie es dann läuft. Äh, Spanien finde ich auch spielt einen sehr sehr schönen Fußball, hat sich äh, gegen, gegen Deutschland, aber ähm, ja so ein bisschen nach der nach der Führung auch nicht so nicht so schlau angestellt. Hätten sie vielleicht auch gewinnen können. Äh, gut aus unserer Sicht, dass sie es nicht getan haben. Aber ähm, bei Spanien sage ich immer, ähm, wenn wenn man äh, wenn man Thiago zu Hause lassen kann, muss man eine sensationelle Mannschaft haben und das müssen sie jetzt dann nochmal unter Beweis stellen.
3: So, und jetzt, jetzt kommt, das ist ja mein Abschluss. Ich, dieser spanische Journalist, ich habe ihn gefragt, ist die Mannschaft zu jung? Und sagt er Nein. Weil den Fußball, den Luis Enrique spielen lassen möchte, da passt ihm jemand wie Sergio Ramos nicht rein und offenbar auch nicht jemand wie Thiago. Und, äh, und und Gavi und Pedri, die machen halt alles das, was Luis Enrique sagt. Und das passt besser. Ich, ich würde es mir, also ich finde den Turnierbaum scheiße, dass Brasilien gegen Spanien im Viertelfinale schon dran käme, wenn denn die Gruppen wirklich so enden, wie wir denken, dass sie enden. Aber ich schaue den Spaniern sehr, sehr gerne zu. Schön. Hab ich, das wollte ich jetzt auch noch sagen, damit ich endlich meinen Senf dazugeben darf. Thomas, ich danke dir ganz herzlich. Andreas, wie gesagt, hat es noch nicht überstanden. Gleich geht's weiter hier mit der National Football League.
2: Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
3: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 588. Andreas Renne ist dabei geblieben, neu dazugekommen, Nicola Martin. Hallo Nicola.
10: Hallo zusammen.
3: Und Franz Büchner, der Sohn und überhaupt. Servus Franz. Magenta Sport Ja,
7: hallo.
3: Hallo. Ja, Nicola, ich übergebe gleich an dich. Ich habe nichts gesehen am vergangenen Wochenende, was mich nicht davon abhält, über alles Mögliche zu sprechen, aber bei der NFL halte ich mich zurück, Nicola.
10: Oh, ganz neue Töne hier. Ja. Äh, nichts zu den Steelers, nichts zu den... Ja, ein, ein, ein
3: souveräner Sieg äh, gegen die Colts. Ich meine, das habe ich schon mitbekommen. Und irgendwas habe ich gelesen, es äh, gäbe irgendwie ein neues Traumduo, Quarterback und Receiver. Ich habe gar nicht weitergelesen, weil solche Lügen, das muss, muss, müssen Fake News gewesen sein.
10: Ja, die Steelers sind immerhin bei 4 und 7 angekommen beim Playoff-Rennen. Wird schwierig, ja. Wir haben die diversesten Spiele am Wochenende gesehen. Natürlich auch den Kracher, Franz Cowboys äh, gegen Giants äh, am Donnerstag äh, den äh, Günther Zapf und 41.999.000 weitere in, äh, verfolgt haben. Also der, der absolute Rekord für ein NFL-Spiel. Ja, und die Cowboys 8 und 3 ähm, weiter, weiter auf der Jagd nach den Eagles und auf der Jagd nach NFC, Playoffs und mehr, ne?
7: Ja, also die scheinen da durchaus stabil durchzukommen durch die Saison. Und auch so eine komische Niederlage da gegen Green Bay, die sicherlich äh, ziemlich unnötig war aus Cowboys Sicht, aufgrund auch der, der großen Führung Richtung viertes Viertel, hat sie jetzt nicht weiter verunsichert. Ich hatte ja dann auch das Spiel gegen die Vikings, dieses doch leicht deutliche 40 zu 3 in der Folgewoche und jetzt Ein auch, ja, ja, ja. Genau, sagen. Ja, genau. jetzt der Sieg gegen die Giants hinterher. Also die wirken scheinbar da auch mental relativ stabil, dann da nicht irgendwie ja in komisches Fahrwasser zu geraten. Also das sieht das sieht echt ganz gut aus, was die machen. Die haben natürlich auch ganz gut besetzte Positionen. Die werden auch ganz gut eingesetzt. Die, die Top-Performer performen im Prinzip auch. Selbst eine ZK Elliott ist in den letzten Wochen wieder aufgetaut. Defense funktioniert, also ja. Die sind äh, offensichtlich nicht so Unrecht da, wo sie sind. Und ich erinnere mich noch, ganz zu Beginn der Saison mit der Verletzung von Prescott und der Niederlage gegen die Buccaneers, da hat der ein oder andere tatsächlich ja schon den Abgesang losgetreten auf diese Saison von den Cowboys. Und siehe da, 8 und 3, so schlecht kann es nicht gewesen sein, ne?
10: Ja, ähm, letzte Woche Andreas hatte Günther hier äh, Cowboys, Eagles, ich glaube auch noch 49ers irgendwie, so als die drei Teams genannt in der NFC, würde es sich anschließen?
9: Ja, also ich glaube, das ist das, was sich halt rauskristallisiert hat jetzt in den letzten Wochen, das ist äh, trotzdem natürlich immer alles vorläufig, weil wir, also wir werden ja dann immer so äh, quasi während der Saison permanent gefragt, wer ist gut, wer ist schlecht, das ändert sich halt permanent auch noch und das hat was mit Verletzungen zu tun, mit Formkrisen und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, ja, die glaube ich sind die drei Mannschaften, die man im Moment äh, deutlich vorne sehen muss. Die Vikings haben halt eine gute Bilanz, aber irgendwie sind so die keiner. Ne? Und deswegen, glaube ich, kommen die so dahinter. Und dann kommt so ein großer Topf mit Mannschaften, die ganz okay sind. Und manche davon, wie die Giants, sind überraschend ganz okay. Aber ja, ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass das NFC Championship Game von zwei dieser drei Mannschaften bestritten wird. Wir haben ja schon gesagt, hier 49ers Cowboys wie früher. <lacht> ähm, äh, ja gut, warum? lass mich mal so sagen, früher war das so, dass wenn die 49ers und die Cowboys im Championship-Game gegeneinander gespielt haben, war klar, dass wer das gewinnt, gewinnt auch ein Super Bowl. Das ist, dies, das ist inzwischen ein bisschen anders. Das stimmt auf
10: der anderen Seite ja die Bilds haben bei den Lions gewonnen, andreas, aber auch das war also das, das war also das war für die Bilds nicht so einfach, die, die mussten sich wirklich auch bis zur letzten Minute da da reinhängen es bleibt ja das große Fragezeichen Lions aber zumindest die Bills kommen mit einem Sieg wieder zurück aus Detroit aus zwei Spielen aus Detroit und man ganz genau ist 8 und 3 bevor es dann heute Nacht gegen die Patriots geht also zumindest die Kurve hat man gekriegt aber es geht weiterhin für Buffalo verlieren verboten wenn man zumindest Heimspiel im Playoff will weil da braucht man sowieso ein bisschen Hilfe von anderen das hat man sich ja ein bisschen auch schon ein bisschen verspielt
9: ja, und die Wahrheit ist ja, der Maßstab für Buffalo war ja, die sind in die Saison gegangen und waren der große Favorit. Vor allen anderen, auch vor den Chiefs. Und da sind jetzt relativ viele Sachen in den letzten Wochen passiert, die einen daran ein bisschen zweifeln lassen. Auch das hat jetzt zumindest teilweise wieder mit Verletzungen zu tun, wie immer. Ähm, aber äh, es ist schon so, dass äh, auch das Spiel gegen Detroit ja jetzt nicht äh, die Leistung war, die man von Buffalo, dem Titelanwärter äh, oder dem Favoriten Nummer eins erwartet hat. Ähm, ob das jetzt ein kleiner Durchhänger ist zur Mitte der Saison, ob die da wieder in die Spur finden, da ist halt jedes Spiel ein neuer Test. Ne? Und äh, die Wahrheit ist aber, ähm, dass die Buffalo Bills im Moment äh, ein bisschen schwächeln und ja auch ihre Pole Position da in der äh, AFC East äh, derzeit stark gefährdet ist. Deswegen mal gucken, äh, wo, der, wo, wo der Zug da hinfährt, wenn die ihre besten Leute auf dem Platz haben, ist das natürlich immer noch äh, ein Luxuskader und gehört zum Allerbesten, äh, was die NFL hergeht, aber gespielt haben sie nicht so in den letzten Wochen.
10: Es ist halt auch gar gnadenlos was anderes, wenn ich Bengals und Chiefs zu Hause hätte als Buffalo mit Mitte Januar, als wenn ich die ganze Zeit durch die durch die äh, durch die Geschichte reisen muss, nach Baltimore, Tennessee oder Kansas City. Das
9: ist, das darf
10: ja. man nicht unterschätzen.
9: Ja, natürlich. gibt einen Grund dafür, dass die Mannschaft ein Heimrecht haben wollen und das liegt nicht nur daran, dass sie sich über die Einnahmen durch die verkauften Zuschauertickets freuen.
10: Genau, die Bills also bei den Lions gewonnen. Äh, Franz, ich bin letzte Woche ein bisschen auf Granit gestoßen, als ich Günther gefragt habe, erklär mir die Lions. Äh, Franz, erklär mir die Lions.
7: <lacht> <lacht> äh, ein Team, das irgendwie Spaß macht zuzuschauen in den meisten Fällen. So, aber du weißt nicht so ganz, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Und das ist doch eigentlich das Schöne. Wobei aktuell ist es ja durchaus positiv. Ja, jetzt Niederlage gegen Buffalo mal dahingestellt, das ist sicherlich durchaus mal mit eingepreist. Aber sie waren ja auch da konkurrenzfähig. Also diese sie haben eine tolle Offense, ja? in den meisten Fällen. Ich hatte sie, glaube ich, einmal in der Saison, da haben sie null Punkte erzielt. Deswegen bin ich vielleicht auch da der falsche Ansprechpartner. Aber so die anderen Ergebnisse, die sehen ja eigentlich durchaus unterhaltsam und... Irgendwie spektakulär aus. Ob das jetzt wirklich im Sinne des Teams und im Sinne des Coaching-Staffs in gewisser Weise vielleicht schon ist, aber vom Ergebnissen her wir dahingestellt. Ähm, aber so würde ich sie mal bezeichnen. Die sind aktuell ein Team, das kann man sich ganz gut anschauen, weil du im Normalfall irgendein interessantes, meistens auch spektakuläres, unterhaltsames Spiel bekommst. Das wäre jetzt mal meine Interpretation.
10: Und die spielen am Wochenende, Andreas, gegen, gegen die Jaguars. Die sind auch 4 und 7,
9: aber irgendwie, das, das klingt nach einem Duell, das man sich geben kann. Ja, ich meine, wer hat denn auch von Detroit jetzt mehr erwartet? Das ist klar, die haben in, vor dieser Saison viele Ressourcen in die Offense gesteckt, nichts in die Defense. So sieht es dann halt auch aus. Aber es ist immer noch ein Team, das dabei ist, neu aufgebaut zu werden. Ich glaube, es war wichtig für die, dass die in den letzten Wochen mal wieder Erfolgserlebnisse hatten. Man hat ja ganz gut angefangen, dann kam aber eine lange Niederlagenserie. Und lange Niederlagenserien führen halt überall sehr schnell zu Unzufriedenheit und zu Stress für den Trainerstab und auch für die Spieler. Deswegen... Dass äh, da sind sie wieder in die Spur gekommen. Bei Detroit ist es, glaube ich, so, dass man gerne Erfolgserlebnisse in dieser Saison haben will, ähm, aber nicht so viele, dass man am Ende ähm, in der Draft-Reihenfolge deutlich nach hinten rutscht. Ähm, und äh, ja, ansonsten ist für die für die Lions äh, ja das ein ein äh, ein Stück auf dem Wege zum Wiederaufbau genauso wie bei den Jaguars, die ja eigentlich wenn man ehrlich ist, seit gefühlt zehn Jahren im Wiederaufbau sind, stimmt nicht ganz, weil das Blake Bortles Championship äh, Game, ja, es fühlt sich zwar wie eine Ewigkeit her an, ist aber noch gar nicht so lange. Ähm, aber trotzdem sind ich die ich Jaguars... Ich aber grundsätzlich ist das ja auch eine Mannschaft, die, äh, die versucht, sich aus dem Keller nach oben zu arbeiten und Nachdem sie ja quasi mit Urban Meyer ein Jahr verschwendet haben, haben sie ja quasi dieses Jahr wieder am Nullpunkt angefangen. Und gerade dieses letzte Spiel, wo sie zwischenzeitlich zehn Punkte hinten lag im vierten Quarter und Trevor Lawrence das quasi im Alleingang gewinnen musste, also das war ein Riesenschritt nach vorne, auch für Lawrence, der gezeigt hat, dass er eben manchmal auch der Grund sein kann, dass sein Team gewinnt. Und das ist ein wichtiger Schritt als junger Quarterback, von dem viele erwartet haben, dass er sagen wir mal in die, in die höchste in, ins höchste Regal der NFL-Quarterbacks irgendwann mal einsortiert werden kann oder zumindest die Kategorie darunter. Das war jetzt zum ersten Mal wirklich so das Anzeichen, dass da das, was man sich erhofft hat, tatsächlich auch da ist. Jetzt geht es natürlich darum, das Konstante abzurufen. Aber ähm, die Jaguars sind insofern auch eine Mannschaft, die äh, interessant sind zu beobachten. Und ich finde, gerade solche Mannschaften sind sowieso immer spannend zu sehen, weil man dann sieht, wie so eine Entwicklung voranschreiten kann und dass die halt auch nicht immer senkrecht nach oben geht, sondern da gibt's Wellentäler und Kritik und so weiter und so fort. Aber bei den, bei diesen zwei Mannschaften, bei denen war klar: Wir wollen am Ende dieser Saison einen Schritt weiter sein als am Ende der letzten Saison, ohne dass wir da erwarten, dass wir in die Playoffs kommen. Und das ist, glaube ich, jetzt äh, für beide immer noch realistisch.
10: Ja, und man äh, vor allem bei Jackson, wie wird man froh sein, nicht so desolate Schlagzeilen zu schreiben wie letztes Jahr. Von daher, also äh, das Sportliche scheint hier die richtige Richtung zu gehen. Neben dem Platz scheint Ruhe zu sein. Also das ist ja schon mal ein Riesenschritt verglichen von vor zwölf, Mo vor zwölf Monaten. Auf jeden Fall. Ähm, gut. Äh, Spitzenspiel um 19 Uhr. Äh, Franz, für dich Minnesota, New York oder Philadelphia, Tennessee oder beide?
7: Ja, klingt beides ganz gut. Ich glaube, dass Minnesota, New York hat natürlich ein bisschen mehr mehr Impact, weil ich bin wirklich sehr gespannt, wie, wie sich da White jetzt präsentiert in dem ersten Spiel gegen ein etwas größere Hausnummer, zumindest gegen ein Team, das einen ganz guten Rekord hat. Das wäre dann mal so ein Test, um mal zu sehen, ob die Jets jetzt tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen haben, aber ich würde mal sagen, sie können ja eigentlich nicht schlechter aussehen als zuvor. Von daher... Das ist ganz interessant und das ist natürlich auch für die Jets verdammt wichtig, weil die sind ja bei allen Querelen da gerade jetzt zuletzt rund um diese Quarterback-Position, die stehen sieben und vier und die sind in einer guten Position Richtung Playoffs. Also das ist natürlich äh, ein verdammt wichtiges Spiel. Gerade eben auch dann für die Jets. Finde ich ganz interessant. Ich persönlich werde dann tatsächlich auch Tennessee gegen Philadelphia mir anschauen etwas näher und äh, bin da auch mal gespannt, wie jetzt die Titans zurückkommen nach der Niederlage gegen Cincinnati, ob die Eagles ja sich weiterhin so gefestigt, wenn ich es mal präsentieren, wie sie es dann doch gemacht haben, auch nach dieser Niederlage zuletzt. Also das sind schon zwei interessante, wie, wie nennt man es, Inter-Conference, Cross-Conference-Duelle, in diesem 19-Uhr-Slot, auf die sollte man mal äh, auf jeden Fall achten. Haben beide äh, einen gewissen Reiz in dieser Hinsicht.
10: Andreas, wenn wir auf die Jets schauen, äh, für Robert Sala, also wie was, was ist das für eine Situation für ihn? Sieben und vier, wir haben es gesagt, das ist äh, Playoff Kurs, aber halt diese Quarterback Problematik, Schräg, Schräg, vielleicht nicht, vielleicht ist Mike White ja die Lösung. Ist das jetzt ein, ist das jetzt ein großes Problem in New York oder wie bewerten wir das?
9: Also reden wir jetzt mal über die Jets, wie wir sie kennen. Ja? Sieben und vier und Kurs Playoffs ist schon mal sensationell gut. Der andere Teil, der sensationell gut ist, in diesem Team stimmt eigentlich alles bis auf die Quarterback-Position.
10: Und ich letztes Jahr über Denver gehört, es wurde nicht besser.
9: Ja, das mag ja sein. Ja. Aber äh, der, der derzeitige Zustand ist ja, die sind ja sieben und vier und waren vor diesem Spiel sechs und vier, obwohl der Quarterback nicht funktioniert hat. Ja. Also das ist ja das, das ist ja alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ich glaube. Mike White ist nicht die Lösung. Einfach deswegen, weil er ist schon so lange da. Und wir wissen ungefähr, was Mike White ist. Und wir erinnern uns, als er das allererste Mal auf dem Platz stand, hat er auch ein super Spiel gemacht. Und alle haben gesagt, oh wow, Mike White. Und jetzt, äh, das ist äh, das ist die Entdeckung, wo kommt er her? Und Mike White war ungefähr äh, anderthalb Wochen lang der größte Hype in New York, bis das nächste Spiel kam. Deswegen, ich, ich meine... Ich, ich bin immer noch der Meinung, Mike White ist, auch aufgrund seiner physischen Limitierungen, ein solider Backup-Quarterback. Es ist nicht das, was sich eine Mannschaft auf der äh, nummer 1 quarterback position vorstellt. Und Ich denke, die Jets werden auf jeden Fall ähm, auf dem Markt sich umschauen nach einem Quarterback, ob das dann die Idee ist, einen Aaron Rodgers zu ertraden, wo man dann sagt, das ist das letzte Puzzleteil, damit wir um den Super Bowl mitspielen können. Oder ob man im Regal unten drunter schaut und sagt, ähm, wir äh, holen uns Jimmy Garoppolo, dessen Vertrag in San Francisco ja äh, nach dieser Saison ausläuft. Das sind jetzt zwei, die zum einen beide schon sehr erfolgreich gespielt haben in der NFL. Zum anderen, Rodgers spielt für den Bruder des Jets, Offensive Coordinators ähm, in Green Bay, ne, wo man dann fragen muss, ist das gut für den Eindruck, den sie von Rogers haben oder nicht? Ähm, und äh, ja, und äh, äh, Garoppolo äh, hat ja mit Robert Sala in äh, San Francisco über Jahre hinweg äh, zusammengearbeitet, also die kennen sich ja richtig gut und das ist vor allen Dingen die gleiche Offense, also da kann man sich dann schon vorstellen, dass da Optionen für die Jets da sind, äh, mit denen sie äh, für die Zukunft erfolgreich spielen äh, können, wenn, äh, wenn Wilson jetzt äh, nicht funktioniert. Ja, und bei Aaron Rodgers, ja, ist doch jetzt wirklich, wenn du, es gibt zwei Gründe, wenn du wenn es um Aaron Rodgers geht, wo du sagst, da bin ich skeptisch. Das Erste ist, der ist halt 40 und ähm, wie lange das weitergeht, weiß man nicht. Und das andere ist, will ich den Typen in meinem Team haben? Also ja, wenn, ich sehe Rodgers als, wenn, ja. tatsächlich als Problem für den Locker Room. Also das ist zumindest ein Thema, über das ich mir Gedanken machen würde. Aaron Rodgers in New
10: York und die und die New Yorker Presse hat jeden Tag Festessen wie bei Thanksgiving, oder?
9: Ja, das ist, das ist halt die Frage, ob ich das als Jets will.
10: Ja, ja, kann ich, kann ich, kann man tatsächlich nachvollziehen dann den Gedankengang äh, bei den Jets. Äh, ein Quarterback, der jetzt nicht besprochen wurde, Franz, ist äh, Russell Wilson. Da kursieren jetzt schon die also es wird schon mal ausgerechnet, also wenn man ihn jetzt katten würde, äh, Salary, hit, Salary Cap hit 105 oder 108 Millionen, glaube ich, nächstes Jahr 85 Millionen. Das heißt, man kommt aus der Nummer nicht wirklich raus, wie also wo fangen wir bei den Broncos an, um diesen Trainwreck, der das zu sein scheint, irgendwie wieder auf die Spur zu bekommen?
7: Tja. <lacht> Das sind, das sind so die Fragen, da beschäftigen sich wahrscheinlich dann noch die, die Geschichtsschreiber in mehreren Jahren damit. Wie haben sie es geschafft? Also im Prinzip haben sie ja ein Puzzleteil schon mal da. Das ist für mich immer noch die Defense. Die Defense macht das über weite Strecken eigentlich nicht so verkehrt in der Saison. Das ist ja normalerweise schon mal eine ganz gute Ausgangslage. Das Problem ist natürlich, wenn eine Offense da nicht in der Lage ist, elf oder auch mal zwölf Punkte zu erzielen, die ab und zu gereicht hätten in einem Spiel... Da kannst du noch so eine gute Defense haben, dann wird es halt irgendwie schwierig. Und da bin ich mir auch tatsächlich nicht sicher, wo du da anbringst. Denn klar, diese ganze Geschichte, du hast es ja auch schon angedeutet, letzte Saison das Gerede, ja, gutes Team, aber es fehlt ein guter Quarterback. Dann holt man sich einen vermeintlich guten Quarterback, der zumindest das schon einige Jahre lang ganz gut gemacht hat, in einem Team, wo er auch ganz gut reingepasst hat. Und da funktioniert halt gar nichts mehr, weil Russell Wilson... Weiß ich nicht, ob er teilweise sein, sein eigener größter Feind ist, aber wir wissen ja drumherum, um diese Person gibt es eine ganze Menge Geschichten, auch was so ja, gewisse Äußerungen von ihm angehen. Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das nicht dann vielleicht auch bei anderen im Team vielleicht gar nicht so gut rüberkommt. Ähm, könnte sein, dass das tatsächlich äh, der größte Griff ins Klo war für die Broncos, mit dem man so natürlich nicht rechnen konnte. Ja, Da kann man da keinem irgendwie einen Vorwurf machen. Aber letztendlich glaube ich, ist weiterhin diese Position bei den Broncos mit eines der größten Probleme, ob man das da das jetzt schnell repariert bekommt, aufgrund der, auch der Zahlen, die du genannt hast. Hm, schwierig, schwierig vorstellbar. Also man, man
9: muss halt man muss halt ergänzend noch Franz äh, dazu sagen, bei Russell Wilson, es hat ja niemand vor der Saison geschrien um Gottes Willen, wie können die das machen? Ich meine, Russell ja. Wilson ist auf Kurs hm. Hall of Fame, das muss man mal ganz klar sagen und die Jahre in Seattle alleine werden wahrscheinlich dafür schon reichen, selbst wenn das jetzt hier äh, möglicherweise sein Image doch deutlich ankratzt, ne? aber ähm, ja, also es, es kann sich niemand jetzt ernsthaft hinstellen und sagen, ähm, wie konnte die Bronco die nur. sowas nur machen, weil ja. es hat, das hätte man dann vor der Saison sagen müssen und da waren alle still.
7: Absolut, absolut. Also ja, sagen wir mal, schade. Schade für Denver, schade für Russell Wilson, dass das scheinbar überhaupt nicht funktioniert. Ne? Aber Womit nicht zu rechnen war, tatsächlich.
10: Ein, einen großen Gewinner gibt es in der Aktion, das sind die Seahawks, weil also wenn die Saison von Denver so weitergeht, picken die in den Top 5 und sagen Danke.
9: Ja, und äh, die übrigens äh, quasi aus Versehen auf dem Weg dahin in einen guten Quarterback reingestolpert sind und gar nicht unbedingt einen Quarterback draften müssten, wenn sie nicht unbedingt wollen. Also das ist eigentlich eine Luxusposition. Und nebenbei aus den Draft-Picks, die sie gemacht haben, einen der besten Draft der letzten Jahre gemacht haben. Also was die Seahawks dieses Jahr zusammen gedraftet haben, das war ein Volltreffer.
10: Ja, und äh, Pete Carroll lacht, lacht sich vielleicht sogar ins Häuschen. Äh,
9: ich weiß irgendwie ein bisschen komisch ist das ja alles schon, aber ähm, ja. Also was jetzt Russell Wilson angeht, eins muss man schon sagen, also Warnsignale gab es da, weil als die alten Legion of Boom Seahawks auseinandergebrochen sind vor ein paar Jahren. Da waren ja viele von den Topstars in der Defense dabei, die sich sehr kritisch über Russell Wilson geäußert haben. Und das sind genau die Sachen, die jetzt auch wieder auf den Tisch kommen, dass Russell Wilson so einer ist, der ähm, wie soll man das jetzt am besten sagen, es ist einer, der weiß, wie ein NFL-Quarterback zu sein hat, und er versucht, diese Rolle zu spielen. Aber er ist dabei nicht authentisch. Das ist das Problem dabei. Das sind so Sachen wie, da gab es ja die Geschichte, dass er äh, auf irgendeinem Flug, als er sowieso verletzt war und nicht spielen konnte, äh, vier Stunden lang angeblich im Flugzeug... Ähm, äh, auf dem Weg nach London, ja. Das war, das ja, Workouts gemacht, ja. ja äh, vier Stunden lang Workout im, auf dem Flug, im Flugzeuggang gemacht hat, wo die anderen ihn angucken und sagen okay, du, du musst es, also das das ist so, ich spiele die Rolle und ich glaube, ich muss das tun und will ein Vorbild sein, und so weiter und so fort, aber er findet nicht den richtigen Ton. Das ist das der, Haken, der Haken dabei. Und das war das Problem schon in Seattle, dass die, Abwehr, die Leute aus der Abwehr, die Stars aus der Abwehr ihn eigentlich alle nicht mochten, weil sie gesagt haben, der ist nicht authentisch.
10: Tja,
9: Jens, ähm, wie authentisch muss ein Quarterback für dich
3: sein? Ich bin ja Ihr wisst ja, ich bin nicht Sklave meines Sohnes, aber treuer Diener meines Sohnes. Und äh, als Robin sich begonnen hat, für die NFL zu interessieren, so richtig, war im Seattle sehr stark mit Russell Wilson. Wir haben sogar an Russell Wilson Poster eine Zeit lang in seinem Zimmer hängen gehabt, aber es, ist, es macht uns beide Stirnrunzelnd, was da los ist in Denver. Auf der anderen Seite, ihr wisst es auch, in den david alaba studios hing mal ein ganz großes Poster mit Mike Tomlin. Da mache ich jetzt noch den Haken dran, aber Antonio Brown und Ben Roethlisberger waren auch drauf. Und da kann man aus vielerlei Hinsicht nicht den Haken dran machen. Ich weiß es doch auch nicht, Nikola, ich weiß es doch auch nicht. Was wir wissen, Andreas, am oh, Sonntag ja. gehen die Rückblicke los. Wen, mit wem machen wir den Anfang? Ich habe eine Ahnung.
9: Ja, also wir äh, schauen zurück aufs äh, Musikjahr 2022 und äh, haben da jetzt mal ein paar Kollegen ausgewählt, die uns so eine, eine gewisse Bandbreite geben sollen aus dem, was äh, 2022 so passiert ist. Und los geht's mit äh, Michael Leopold, unser Punkrock-Korrespondent, würde ich sagen.
3: Ja, das würde das sehr gerne hören, der Leo. Danke, es Frau. Geht aber,
10: es geht aber um Sachen, die 2022 rausgekommen sind und nicht um äh, Musiker, die 2022 gestorben sind oder so.
9: Nein, es geht um äh, es geht um äh, Sachen, die 2022 rausgekommen sind, wobei ähm, Leo da ein bisschen geschummelt hat, weil er hat äh, 2021 eine Lieblingsplatte gehabt, die hat er auch dieses Jahr nicht vom Plattenteller bekommen, deswegen.
3: <lacht> da durfte er, ausnahmsweise. ja. na, ja. ja, die, die große... Da haben äh, wir
9: ein Auge, da haben wir großzügigerweise ein Auge zugedrückt, Jens.
3: Sonntag, 12 Uhr, also Musikradio 360. Danke euch dreien, danke Franz, danke Nikola, danke Andreas. Pause, dann geht's weiter hier mit Michael Körn und dann finden wir den einzig wahren Nachfolger für Thomas Gottschalk als Moderator von Witten Das. Hallo, hier ist André Ranke, hier hört Sportradio
0: 360.
3: Da wollte ich mit dir über Wetten, das sprechen, mein lieber Michael. Was wir vielleicht noch tun, mhm. und dann sehe ich, dass Göttingen, wohl gemerkt mit Doppel-T, -T, nicht Göttingen in der Hand Bundesliga, sondern Göttingen schlägt Alba Berlin. Guten Morgen, lieber Michael. Ist das die größte Sportsensation im Jahr 2022?
11: Ach, um Himmels Willen.
3: Okay, um Himmels springen, okay. Willen. okay, gut, gut.
11: Also da sind wir weit, weit davon entfernt. <lacht> äh, nee, äh, Basketball ist auf diesem Niveau sehr anfällig für solche Ergebnisse, äh, wenn du eben auch sehr unterschiedliche Belastungsstränge äh, hast bei den Mannschaften und die Berliner sind eine Mannschaft, die in der äh, Euroleague spielt und dadurch äh, ständig Monstergegner vor sich hat. Und ein Team wie Göttingen, die konnten sich jetzt eine Woche auf dieses Spiel vorbereiten, sind keine schlechte Mannschaft, sind herausragend gecoacht. Uh, Ruhl Morse, ein Belgier, mit einem äh, mit dem unfassbaren Sprachentalent, der konnte innerhalb von acht Monaten perfekt Deutsch. Ich meine, oh, ich weiß, okay, das ist Belgien, ne? das ist irgendwie so, man denkt, ja, das ist jetzt nicht so weit weg von Deutsch, was völlig falsch ist. Aber äh, ja, jedenfalls, ähm, genau, das ist keine Sensation, Göttingen, gegen doch etwas, ich sag mal, sag mal ausgelaugte Berliner, die gerade nicht auf dem höchsten Niveau ihres Selbstvertrauens spielen, nach sieben Niederlagen in der Euroleague in Folge. Hm. Das kann dann schon mal passieren. Da läuft es dir plötzlich nass rein.
3: Tja, und endlich mal wieder gewonnen. Bamberg in Chemnitz, erstaunlicherweise. Oder ist das auch nicht so erstaunlich?
11: Ja, das Erstaunliche ist, wir sind ja jetzt in der Phase, wo die Teams, denen es nicht so gut ging, die Probleme hatten ihre ersten Nachverpflichtungen getätigt haben, ja. also Spieler rausgeworfen, ersetzt haben, und die Bamberger haben einen Cut gemacht, indem sie ihren Topscorer rausgeschmissen haben, ähm, was man wo normale Beobachter sagen würden, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber das war in dem Fall tatsächlich eine sehr gute Idee, weil, naja, wir wissen ja, es ist ein Mannschaftssport und alle spielen zusammen und er wollte aber nur für sich spielen, der Herr Kollege und ähm, hat die anderen halt dadurch so ein bisschen vergessen, selber Punkte aufgelegt, aber das Team hat darunter gelitten. Der Neue, Patrick Miller, hat früher auch mal in Ulm gespielt, macht das sehr viel besser. Also man ich will nicht sagen, dass die Mannschaft nicht mehr wiederzuerkennen ist, aber das ist ein ganz anderes Spiel jetzt. Und ja, wenn ich noch so zwei, drei andere Dinge auf die Reihe kriegen, dann wird das noch mal ein guter, können das noch eine halbwegs respektable Saison werden für die Bamberger, die ähm, ja, international jetzt nur in einem wirklich drittklassigen Wettbewerb spielen, aber in der BBL kann ich mir vorstellen, dass sie da noch durchaus Möglichkeiten haben. Das ist kein schlechter Kader, denen fehlt halt der richtige Point Guard.
3: Ja gut, wenn man schaut, Göttingen ist sechster im Moment mit vier Siegen und Bamberg ist vierzehnter mit drei Siegen. Da ist noch nicht viel passiert. Michael, wetten das? Ich hab's ich habe hm. noch nicht mit dem Anchorman drüber gesprochen, weil er es wahrscheinlich nicht gesehen hat. Ich gehe davon aus, dass du an jenem Samstagabend, der jetzt ja doch schon ein paar Tage her ist, arbeiten durftest oder vielleicht sogar musstest. Aber hat das für dich irgendwann ich hab's mal... Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen. Ich Nein. musste nicht Nein.
11: arbeiten. Ja, Also ich bitte, habe sogar bitte. um... 19:55 äh, zu meiner Frau gesagt, oh, du weißt schon, heute kommt Wetten das oh, und Gott. wir haben dann äh, geschaut, ja. Also
3: ich habe es mit meiner Freundin äh, angeschaut und die habe immer mh. gesagt und habe ge die kommt ja nicht von hier und hat keine Wetten das Tradition und ich habe immer erzählt, ich habe dort gearbeitet sechs Jahre lang und Wetten das hier und da und dann sagt sie in Gottes Namen, dann schauen wir es halt an und nach zehn Minuten spätestens habe ich mich so fremd geschämt auch. Thomas hat mir leid getan, weil irgendwas nicht gestimmt hat, wie du gemerkt, wie ich gemerkt habe, wie ich zu meinen gemerkt habe. Es war ganz schlimm, Michael, oder nicht?
11: Ja, es war, es war grauenvoll. Es wundert mich fast ein wenig, dass er doch halbwegs, also es wurde ja gar nicht, es ist, ja. normalerweise wird ja auf Sendungen, gerade wenn wir so über Sachen die bei RTL 2, RTL, Sat 1 laufen, da wird ja das Feuilleton schüttet ja tonnenweise Häme aus. Und kann sich nicht äh, da weiter und ergötzt sich daran, über, über Tage den Untergang des deutschen Fernsehtages und Abends zu, darzulegen. Äh, dabei war das wirklich der Untergang. Also ich habe nichts Positives daran erkennen können. Ich, man hat ein leichtes nostalgisches Gefühl, weil die Idee, dass Menschen tolle Sachen vollbringen und daraus eine Wette machen, die finde ich gut. Ich finde auch, fand auch die Wetten irgendwie unterhaltsam. Also tatsächlich wenn man das irgendwie, wenn man sich so Wetten ausdenkt, dass da welche mit einer Achterbahn fahren und sich ein Handy da hin und her schmeißen, das finde ich irgendwie lustig. Aber äh, im Grunde war das alles, aber was drumherum ist, alles was in diesem Saal passiert ist, ja voller Fremdscham. Ähm, Gottschalk wirkte wirklich, als wäre er gerade aus dem aus der Seniorenresidenz abgeholt worden. Ich war erschrocken über die Art und Weise, wie er gesprochen hat. Natürlich war das Lispeln kein Fehler des Tons, um Himmels willen. Natürlich ja. nicht. Er hat selbstverständlich gelispelt, ähm, was, also dass das in den Proben und sowas niemandem aufgefallen ist und dass man da nicht irgendwie. Man kann tatsächlich mit dem Ton was deichseln. Es gibt einen sogenannten Desser an normalen Mischgeräten, der genau eben S-Fehler rausfiltern kann. Ich weiß nicht, ob er den S-Fehler rausbekommen hätte, aber man, man kann da wirklich was wursteln. Ähm, ja, ansonsten, also ich, man hat ja schon gemerkt, dass Michel Hunziker sehr früh versucht hat, den moderativen Part zu übernehmen, weil sie gemerkt hat, der gemerkt, Kerl ja. ist einfach dazu nicht mehr in der Lage. Ja, ja grauenvoll natürlich, immer diese leichten Anspielungen, was man früher alles durfte als Mann und ja, Handkuss, ich muss sie vorher fragen, ob sie es wollen und äh, auch die Instagram-Zwillinge, die seit mittlerweile vier, fünf Jahren fest etabliert in der deutschen Entertainment-Branche ist, so leicht herablassen zu behandeln, nette Mädchen, niedlich sind sie ja, das geht einfach tatsächlich nicht mehr. Also äh, auch ich bin älter geworden. Auch ich muss feststellen, dass Dinge sich verändern und man nicht mehr in seinem alten Bratensaft schmoren kann. Äh, zu Recht, weil Dinge sich tatsächlich anders anfühlen, anders sind. Aber der ist ja, als ob er wirklich 25 Jahre eingefroren gewesen wäre und dann schlecht aufgetaut da wieder hingestellt wurde. Also sicherlich von der Moderation her das Schlechteste, was ich beim gesamten Leben gesehen habe. Und ich habe schon viel gesehen. Ja. Und ich finde ihn als Typ ja eigentlich. Er war ja früher ein guter Moderator, weil er einfach authentisch war. Er Ist im Grunde privat soll er ja genauso sein wie in der Sendung. Das heißt also, mein Lieber und alles. Das ist halt auch, das ist halt irgendwie auch seine Art. Aber äh, ich kann nur für ihn hoffen, dass er das sich nie wieder antut und mh, einfach das lässt in Zukunft. Das ist war auf. unzumutbar.
3: Pass auf, gerade nämlich. Ich war gerade einkaufen, bevor wir miteinander sprechen und höre ich im Radio in Ö3 äh, Überschrift betreutes Moderieren geht weiter. Offenbar hat das ZDF heute bekannt gegeben oder gestern, dass am 25. November 2023 es die nächste Ausgabe von Wetten, Das geben wird. Und mhm. ich... Äh, ich habe es hier vielleicht eh schon mal gesagt. Ich habe ja lange für Christoph Gotscher gearbeitet, sechs Jahre lang, 2000 bis 2006, und da habe ich Thomas natürlich. Ich habe Thomas davor schon gekannt und dann hat man mit ihm halt auch Berührungen. So war bei jeder Sendung dabei. Und wie du sagst, äh, er ist einfach, er ist einfach ein guter Typ, absolut entspannt auch, äh, unfassbar schnell im Kopf. Ähm, und und das, das war wirklich erschütternd an diesem Samstagabend muss ich echt sagen, das war ja. ähm, traurig auch. Und äh, das, die hunziger ja, das ist ein bisschen nervig auch gewesen, finde ich, aber aber nur, weil sie erkannt hat, dass sie was tun muss mhm. und, und, und dass das sonst nicht weitergeht. Und allein, dass die beiden zehn Minuten, bevor irgendjemand reingekommen ist, gleich zu Beginn auf der Couch gesessen sind, auch das fand ich, das fand ich dann von der Regie ein bisschen verbaselt, wenn die schon merken, hoppla, da, da tut sich jetzt nichts, da muss, ich, da muss jetzt was kommen. Weil zehn Minuten, ja. sich nur gegenseitig zu versichern, wie toll man sich findet. Und ich weiß, sie ja, findet ihn die toll. Stimme,
11: ja. die, die Stimmung war ja zwischen den beiden schon in dem Moment im Arsch, als er äh, die Anspielung gemacht hat, dass sie nicht mehr mit diesem Schönheitschirurgen <lacht> zusammen ist. Ich glaube, das war tatsächlich nicht abgesprochen. <lacht> und da war sie so ein bisschen diese dieser Hab-Acht-Stellung. Um Himmels Willen, äh, was kann da in den nächsten drei <lacht> Stunden noch kommen an Spontanität, die komplett äh, in, in, in die Gosse geht? Ähm, Deswegen glaube ich, hat sie da so alle Antennen äh, okay. rausgefahren. Also äh, viele, viele psychologische Geschichten. Also man konnte sich nicht einfach so rieseln lassen, so Familienfernsehabend. Oder man war immer auch als, als Zuschauer auch in dieser Situation: Was verbockt da jetzt? Was geht jetzt schief? Ist das auch wirklich unterhaltsam? Fühle ich mich so wie 1988? vielleicht waren die Erwartungen auch zu hoch. Natürlich löst es irgendwie so ein Gefühl aus, weil es solche Sendungen einfach nicht mehr gibt. Hm. Also es gibt ja in dem Sinne keine Samstagabend. Also wenn du jetzt vom Dschungel mal absiehst, der vielleicht ähnliche ähm, Dinge hervorruft, dass da eine Familie vor dem Fernseher sitzt oder dass man mit mehreren vor dem Fernseher sitzt. Allerdings, da muss ich jetzt einen Abstrich machen. Ich schaue Dschungel nicht. Ich finde das den Ansatz unterirdisch, also grauenvoll. Und kann das nicht gucken, <lacht> habe aber Verständnis dafür, dass alle, die es gucken wollen, sich anschauen. Aber ansonsten gibt es ja nicht mehr dieses, äh, was es früher ja im im Dutzend gab, an solchen Sendungen von, weiß ich nicht, Dalli-Dalli oder am laufenden Band oder auf Los geht's los oder wie die alle hießen. Ähm, aber das hat es auch nicht mehr ausgelöst. Also ich habe tatsächlich die letzte Wette auch nicht mehr gesehen ähm, und bin dann, musste mich dann, da war meine Kraft aufgebraucht, was das Fremd äh, Schämen angeht, plus eben auch dieses, naja, wie die Gäste da so sitzen und man hat auch das Gefühl, die sitzen da wie in Death Row. Ja, also was würden sie am liebsten <lacht> der, so Arme John
3: der Arme John Malkovich, der
11: John Malkovich, dann dieses hin und her Spielen. Also interessant ist ja dann die Info, dass Veronika Ferres und ihre Tochter da ganz fett im Filmbusiness sind, was ich zum Beispiel nicht wusste, weil ich aber auch um ehrlich zu sein mich die Personen nicht interessieren. Aber okay, da hat einen Film gemacht mit John Malkovich und und die Tochter spielt da mit. Aber alles andere ist dann schon wieder so leicht peinlich. Also so die Fragen, die dann gestellt werden und ähm, auch dieses diese Nichtharmonie bei Bulli und ähm, Christoph Maria Herbst, der auch ein sehr schwieriger, also das ist ja auch ein schwieriger Mensch wohl, aber der auch da natürlich, wo du genau weißt, das Fettnäpfchen, was ich auftun könnte, da stampft er auch 100% rein, weil er glaubt, er müsste einen coolen Satz bringen. Es ist alles so, du gehst, das ist wie so 18 Loch spielen und du merkst, du hast dein Handicap einfach. 49 <lacht> Schläge verpasst, gehst nach Hause und sagst, ich spiele nicht mehr. Also es ist einfach, <lacht> es ist nicht schön. Du gehst nicht so befreit und, und gut unterhalten aus so einer Sendung, sondern eher so, ja, es ist halt, ne, wir haben... Also die Welt ist wirklich gerade schlecht. Jetzt ist auch noch das im Arsch. Also nicht mal das, kann man sich
3: angucken. <lacht> ja, also ich fand dann auch, weil, weil du die beiden schon erwähnst, also ich habe das mit der Chemie, ich habe zwischendurch mal, weil ATP Finals zweites Halbfinale war, äh, Rüd gegen Rublev, habe ich mir das angeschaut und bin mal kurz für eineinhalb Stunden weggegangen und habe die Chemie zwischen Bulli und zwischen Christoph und Maria Herbst jetzt nicht so mitbekommen, aber ich fand allein auch diesen, diesen Wetteinsatz, der vielleicht 1981 vielleicht in der ersten Sendung mit Frank Elstner lustig gewesen wäre, dass die beiden Konkon tanzen. Ich meine,
11: Das habe ich übrigens dann nicht mehr gesehen, ja, froh, weil ich mir, das habe ich im Vorfeld froh. gesagt, das schaue ich mir auf gar keinen ja, Fall an, so. weil ich, ich habe hab nichts mehr im Tank, um, um das noch zu verarbeiten. <lacht> ja,
3: aber da sieht man auch wieder den Respekt, den die beiden, glaube ich, haben, weil natürlich, egal ob äh, der Herbst jetzt schwierig ist oder nicht, der natürlich weiß, was für eine Scheiße. Aber natürlich, mhm. weil es die Sendung ist und der Respekt vor Thomas da ist, machen sie das. Und wen ich dann schon großartig fand, ist Grönemeyer. Muss ich wirklich sagen. Also er ja, schaut er, er schaut aus wie ja. ja Da bin ich er, dann, war ich dann weg. er schaut mittlerweile aus wie Elton John, muss man wirklich sagen. <lacht> ähm, auch was die, die Brillenwahl angeht, aber der, der war dann wieder der war ironisch, der war schnell, der war ich meine mhm. abgesehen davon, dass er dann sagt, er übernimmt jetzt mal die Kosten, er hatte gesagt, wenn er die Wette verliert, übernimmt er die Kosten für einen Monat Tafel in Berlin. Er hat es dann, wenn ich es richtig verstanden habe, trotzdem gemacht, obwohl er seine mhm. Wette gewonnen hat. Also, ja, das, die, das die, die Mischung gut. ist
11: ja auch gar nicht schlecht. Also, ja. ich meine, wann bekommst du schon mal eine Sendung dahingesetzt, wo dann wirklich, ja, so ein Star-Ensemble sitzt? Also, ich würde Robbie Williams immer noch als Star ja, bezeichnen, ja. auch wenn er mittlerweile ein anderes Leben führt, als noch zu seinen besten Zeiten, ähm, oder andere Platten, andere Musik macht. Aber John Malkovich, Grönemeyer, auch die Deutschen, die wir da haben, also Ferris, Bully und, und Herbst, das sind ja schon, das ist ja schon die A-Prominenz plus eben diese Wetten, wie gesagt, von der Grundidee ist das ja alles sehr, sehr, also finde ich immer noch auch noch 2022 geeignet. Das kann man ja nicht so sagen, dass man, also wenn ich jetzt Dalli Dalli sägen würde und würde sagen, uh, Streichholz war doppelt, müssen wir einmal abziehen, <lacht> da würde ich vielleicht sagen, okay, das ist vielleicht ein bisschen angegraut. Schnellzeichner, aber, wie hieß der
3: Schnellzeichner nochmal? Dieser Felix, der Schnellzeichner? Weil da gab es ah, doch auch immer einen, einen ja Blitz, der, der, der
11: Felix kann sein, der, der etwas ältere Herrscher mit den grau-melierten ja, genau. Haaren. Brigitte
3: Xander, Rosie äh, Rosi Mittermeier, oder war es Felix ja, Neureuter? Oder waren ah, nicht Felix, war es Christian Neureuter? Waren Christian beide? Neureuther, ja. War nicht Christian Neureuter und Rosi Mittermeier? Ich kann mich nicht
11: Christian Neureuter, Rosi Mittermeier.
3: Brigitte Xander, ich weiß nicht, ob ich ist wir nicht da kennengelernt
11: ich. haben, und Brigitte Xander, ja, ja herrlich, herrlich. die immer noch in Schilling umrechnen mussten. Das war ne, so also der D-Mark-Gewinn, und dann kam Brigitte Xander <lacht> mit ihrem Auftritt und hat einfach das nochmal in Schilling umgerechnet. Das war äh, ja, das, das, sowas würde ich dann sagen, okay, das machen wir vielleicht dann doch nicht. Es gibt ja aber diese Retro-Phase gerade, ne? Also du, ich weiß nicht, ich nicht, Preis ist heiß oder was, aber sowas in der Art wird ja bei Sat 1 wieder aufgelegt ich glaub, oder irgendwelche. Äh, ja? Ich glaub, ich ja, Preis ist heiß oder ne? Oder bei RTL holen sie auch die, die Saalis wieder äh, vor, das Richterpult. Also da gibt ja so ein paar Dinge, wo du denkst, ja, vielleicht war das nicht schlecht. Und wie gesagt, ich glaube auch das Konzept von Wetten, das ist im Prinzip was charmantes hat, nur eben, äh, man merkt, ich meine, damals ja auch, äh, wie hieß der, also Fremdscharmoderator, der, der aus einem. Wolfgang Lippert. Wolfgang Lippert, ja. Und drei Herrgottsnamen. Also da habe ich ja auch, das konnte man ja wirklich nicht mit anschauen. Da habe ich ja auch gedacht, der kommt irgendwie aus einem, weiß ich nicht, also, ich sage, da möchte ich das jetzt gar nicht laut sagen, aber der kam aus irgendeinem. Das sag's Heim. mir nicht. Er ja, sah aber aus wie so ein Heim, so, ein, so jemand, der seit 25 Jahren in einem Heim für nicht erziehbare Kinder kam und da immer noch hängen geblieben ist, hat vergessen irgendwie, <lacht> also der mit seiner Brille und mit seinem Getue. und also, das konnte man ja auch nicht anschauen, um ehrlich zu sein, bei allem Respekt vor dem, vor dem Konzept. Aber, also das mit, mit Gottschalk, das war schon hart, muss ich sagen.
3: Ich habe über Jahre gesagt, die einzige Person, die ihn ablösen könnte, und das hat das ZDF halt nicht gesehen. Wir haben nur allerdings Leute vom Fernsehen gesagt, dass das nicht funktioniert, weil ähm, diese Person leider nicht für gute Quoten sorgt. Aber die einzige, die einzige wohlgemerkt, Schöneberger. Genau, Barbara Schöneberger. Die ist Barbara
11: ja, Schöneberger, Also ich, ich habe das noch nicht gesehen, sie macht ja wetten, dass, äh, Quatsch, verstehen Sie Spaß jetzt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob die dieses Gefühl hat, mit solchen Prominenten vernünftige Gespräche zu führen. Also die würde das, glaube ich, zu sehr alles so ich mag das ja, wenn du so eine gewisse Souveränität hast. Wenn du also einen Moderator hast und sitzt da in Melkovic und dem werden gute Fragen gestellt, aber nicht so in dieses, jetzt muss ich unbedingt performen. Also der sich selber in diesem Moment zurücknimmt. Hm. Und den Star, den Star sein lässt. Und ich glaube, dass die Schöneberger, wenn die jetzt neben Melkovich oder Robbie Williams sitzen würde, dann wird die zu sehr ihr Ding daraus machen. Okay. Um da gut auszusehen, um da möglichst pfiffig zu sein. Natürlich auch diese weibliche Geschichte und ach, ich war ich schmelz dahin und gedöns. Da hätte ich gerne jemanden, der, ähm, einfach Leben, also sich selbst zurücknimmt und weiß, das gehört jetzt dem Star dieser Moment und die Frage sollte möglichst gut sein, weil der Star sollte auch sich wohlfühlen und vernünftige Fragen gestellt bekommen und nicht einfach nur, wie gefällt dir hier in Friedrichshafen und sowas alles. Ne? Und da wäre ich halt bei der Schöneberger ein bisschen skeptisch, die natürlich eine totale Live-Sau ist und die auch fünf Stunden das alles weg moderieren kann und das auch eine herausragende Moderatorin ist. Aber ähm, ja, das weiß ich bei, dem Format, bei dem Format bin ich etwas unsicher. Also verstehen Sie, Spaß könnte ich finde ich eine gute Idee zum Beispiel mit ihr zu machen, ohne es jetzt bisher mit ihr gesehen zu haben. Aber das ist so dieses, ja, was Positive, was sie ja immer ausstrahlt eigentlich, da passt sie irgendwie ganz gut rein.
3: Ja, da, da, da bin ich jetzt nicht ganz so ganz so sicher wie du, hm. ob sie da strahlt, weil der Thomas ja auch, wenn irgendjemand, wenn eine attraktive Frau dort sitzt, er ja genau eigentlich auch das Gleiche Ja, was der ja falsch ist. Ja, natürlich ist es also, falsch, ja. Aber mir fällt jetzt auch ein, ein Harald Schmidt, der den natürlich, aber der wird sich ja sowas nie antun, weil sie noch überhaupt nicht interessiert, ähm, aber das ist halt die Generation und von der jüngeren Generation kenne ich niemanden, keinen Moderator, der, der mit dieser, ich habe meine, meine Schüler gefragt, ähm, Menschen zwischen 22 und 28 Jahren alt, ob irgendjemand diese Sendung gesehen hat und von 14 hm. hat haben, hat niemand die Hand gehoben. Einer hat gesagt, also ich, würde zum Beispiel, gesagt. Ähm, ja.
11: ich würde zum Beispiel den Jochen Breyer nicht ausschließen wollen, Na, also ohne ja. dem jetzt die die Traumkarriere äh, nochmal ja. zusätzlich anschieben zu wollen, aber ähm, er macht das Sportstudio sehr souverän. Er, er ist sehr authentisch. Er, ja, ist, er, ist, ist, er sehr, sehr,
3: ist er witzig. Ist er? Ist er hat er, er, er selbstironie? Das, das hat der Thomas nämlich schon immer genau. auch gehabt. Das ist die Frage. Ja. Weiß ich nicht. Habe ich genau. Zu wenig Und, gesehen.
11: Genau. Ähm, auch so, so. Äh, ja, also nimm auch die Situation bei Wetten das, wo er die Außenwette moderiert hat. Hm. Und äh, du musst dir ja vorstellen, der. Ne, das ist ja der sieht ja den Gottschlag da nicht groß oder beziehungsweise, und dann stellt, der, der Gottschlag knallt eben als erstes eine, glaube ich, nicht abgesprochene Frage hin, von wegen, ja Jochen, äh, super Doku da gemacht mit Katar, äh, ja schauen wir uns das jetzt an oder nicht, und äh, ich meine, du stehst da, willst die Außenwette moderieren und du weißt, da gucken 20 Millionen Menschen zu und den sollst du mal eben, was hat der Gottschlag gefragt, ob ob wir uns jetzt die WM angucken sollen. und Da soll ich jetzt mal kurz was dazu sagen. Also da hat er mal einfach komplett souverän wegmoderiert, weil das ist schon mal eine kleine Challenge in dem Moment. ne? Weil du sitzt da irgendwo im Europapark Rust und äh, hörst durch deinen kleinen Knopf im Ohr äh, die Frage, die halb Deutschland bewegt. Soll ich jetzt diese WM gucken? Und äh, ich dachte, ich mache hier die Außenwette mit, dem, mit, der, mit der Achterbahn. Äh, das fand ich schon relativ souverän von ihm. Und ähm, der ist also ich finde ihn super professionell, ähm, hat eine, eine sehr gute moderative Technik und einer von der jüngeren Generation und der würde glaube ich auch vernünftige Fragen stellen, sowohl an Robbie Williams als auch an ähm, Christoph Maria Herbst. Also ne, das ist so ein bisschen dieses Ich glaube, da kann man sich ruhig mal trauen, einen von denen von denen zu nehmen, die äh, vielleicht äh, noch nicht äh, take that das erste Album gekauft haben, sondern äh, wissen trotzdem, wer Robbie Williams
3: ist. Hm. Hm. So, ich habe jetzt zum hinten raus noch ich habe noch einen Mann, der sich aus dem Sport zurückziehen wird, der völlig uneitel ist und ich glaube, er wäre der richtige Mann. Bushi. Bushi für Wetten das. Bushi, für Wetten das. Wollen wir eine Kampagne starten? Weil ich glaube, dass Bushi das, ich glaube, dass Bushi das machen könnte. Ich glaube, dass Bushi mit Jamalkovic also, ähm, ein lässiges Gespräch führen könnte.
11: Ja. Ich ähm, bin da natürlich befangen, weil natürlich. ich ihn viel zu gut kenne. Ich mag ihn, Bushi. Äh, ich habe ihn
3: lange nicht mehr gesehen, aber ich, ich, ich
11: ja, mag Ja, also mehr. Bushi kann im Grunde alles moderieren. Ja, also das ist ja seine Stärke. Ist ja, dass, den kannst du hinstellen. Der macht dir, ja. weiß ich nicht, die Silvestershow vom Brandenburger Tor, Ninja Warrior. Natürlich kann der, würde der auch sich hinstellen, und werden das machen. Ich überlege gerade, auf den Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen. Ob das eine gute Idee wäre.
3: Also ich finde schon. Weil Buschi auch. Das ist ja auch das Schöne an ihm. Er nimmt sich ja auch nicht hundertprozentig ernst. Das ist. ist ja. Also ich wenn ja, also Buschi jetzt, hier länger ich drüber nachdenke, äh, fände ich Buschi eigentlich eine. Natürlich wird es nächstes Jahr wieder Thomas machen, aber Buschi fände ich grundsätzlich eine fantastische Alternative.
11: Ja, also ich. Jetzt, irgendein Ausschlusskriterium fällt mir gerade auch nicht ein. Ja. Ähm, ich weiß nur, dass er vor sechs Tagen 58 Jahre alt geworden ist. Ich weiß nicht, ob er sich das noch antun will, dass er ja jetzt, wo er eigentlich ja seinen, was ich nicht ganz glaube, Vorruhestand plant. Aber ja, also, okay. also rein technisch wird er es hinbekommen, weil er, wie gesagt, alles wegmoderieren kann. Aber kann er da, ja, also warum nicht? Busche und Michelle Hunziger, was für ein Du brauchst Mann. ein gewisses Ego, du brauchst eine, eine, eine gute Präsenz, du brauchst, ja, du hast ja immer auch ein Team dahinter, denn meine, die Fragen, die Gottschalk stellt, die gehen ja auch durch sieben Redakteurshände. Ähm, hoffe ich jedenfalls. Also das ist in dem Fall so, manchmal, manchmal klingt es nicht so. Aber du hast ja auch immer ein Team dahinter, die dich so ein bisschen, ein bisschen ist gut, die dich sehr viel vorbereiten. Ja. Aber ich, also das sie wirklich nochmal mit Gottschalk in einem Jahr, also da zerfallen ja nochmal ein paar Millionen Zellen bei dem, bei dem Herrn. Äh, also,
3: die Vorfreude ist groß. <lacht> Wir werden es uns anschauen. Sportradio 360 wird es dann nicht mehr geben, Michael. Das kann ich dir sagen. Ach komm. Aber, aber wetten das äh, schon, ja. Es ist,
11: Moment, Moment, Moment. Wann wird, wann, wann wird die letzte Folge von Sportradio 360 produziert?
3: Das weiß ich nicht. Aber äh, ich, ich sehe mich am 25. November 2023 nicht mehr eine Big Show machen. Wahrscheinlich. Äh, du hast mir vor der 100. Show schon gesagt, wann ist endlich vorbei? Und ich hätte auf dich hören sollen.
11: Nein, die Sache ist die, das Konzept ist gut. Es ist zu lang insgesamt, ja, aber das heißt ja Big Show. Und wenn du jetzt jeden Monat damit 20.000 nach Hause schleppen würdest, würde ich sagen, ey, mach, mach das doch weiter, mach es it, läuft. It, Junge, ja. Es läuft aber nicht. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie viel Geld du damit verdienst. 20, aber ohne
3: 1.000. 20, aber ohne 1.000. Und
11: das wenn es äh, tatsächlich dann, du hast ja schon eine lange Strecke geschafft, also man kann dir nicht vor, äh, vorwerfen, dass du es nicht mhm. versucht hättest, aber ich finde, Arbeit muss auch, also ich bin ja ein Freund, tatsächlich auch das Geld verdient. Ich finde das schön, wenn man für etwas Geld bekommt, äh, an dem man Spaß hat, wenn das dann, ja, also wenn die Relation dann nicht mehr taugt und wenn du generell, du bist ja jetzt auch, wie alt bist
3: du jetzt, Jens? Äh, ich werde 52 in ein paar Tagen. In ein paar Tagen? Ja. Nach Weihnachten, zwei Tage nach Weihnachten äh, werde ich 52.
11: Du warst, am 27. Dezember geworfen? Am
3: 26. Weil ich bin ja ein Österreicher, der für den ist Weihnachten ah. der 24. und ich habe also am Stefani-Tage, wie man in Österreich sagt. Ah, okay. Gut. Ja.
11: Okay, äh, ja, das ist ja genau, das ist ja das klassische Alter, wo man, ne, also genau. welche, welchen Plan B, Plan C, Plan D hat mein Leben noch äh, vorbereitet für mich? Ähm, insofern nachvollziehbar. Also. Außer du verdienst 20.000 damit. Dann würde ich sagen, mach weiter.
3: So, Das ist der Aufruf von euch da draußen an unsere zwölf Hörer. 20.000 müssen zusammenkommen. Michael, herrlich. Wir haben Buschi hm. vielleicht ein bisschen angespitzt. Ich weiß, er hört uns sklavisch. und äh, vielleicht ist er Hört selber, er das alles? Hört er die Herr, einzelnen gut, Segmente? Buschi hat noch keine einzige Sekunde von Sportrader 360 gehört. Mit Recht natürlich, weil er so viel zu tun hat. Ähm, aber Du kannst ihm ja <lacht> den Part
11: mal schicken. Mal gucken, was er sagt. Das er wird ich. sich dazu äußern. Da bin ich relativ sicher.
3: Alles klar. Michael, danke. Kurze Pause. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio
12: 360.
3: Sportradio 360, die Big Show 588 und man denkt sich, Okay, Motorsport-Saison vorbei, so gut wie. Wir haben letzte Woche mit Eddie gesprochen über die Extreme E. Eddie ist wieder am Start. Grüß dich, Eddie.
2: Servus, Extreme E war hochgradig spannend, kann ich nur sagen. Mhm. Ähm, Wer es gesehen hat, es war glänzender Sport mit einer Millimeter äh, Entscheidung um den Titel. Aber das Ganze natürlich überlagert von den Ereignissen gestern. Ich denke, darauf willst du hinaus.
3: Darauf will ich hinaus und äh, ich habe es auch von Stefan de Voice-Heiniger erfahren. Servus, Stefan.
4: Ich grüße euch. Ja, äh, es ist turbulent, aber wir wissen ja nach Sepp Herberger, äh, nach, nach dem Rennen ist vor dem Rennen und eine Auszeit in dem Sinne, die Formel Extreme zeigt ja auch, oder Macau oder die äh, Vorgeschichte jetzt schon, das der Aufgalopp, das Warm-up zu Paris-Dakar, es gibt gar keine richtige Winterpause im Motorsport.
2: Nee, die gibt es tatsächlich nicht, weil wir bereiten uns gerade schon auf die Formel-E-Testfahrten in Valencia vor. Da sind jetzt auch die ersten Autodesigns vorgestellt worden von Jaguar, von Nissan. Äh, die sind Mitte Dezember, also eine richtige Pause gibt es tatsächlich nicht mehr. Aber umso schlimmer, äh, wie gesagt, die Meldungslage von gestern.
3: Äh, Eddie, elaboriere doch bitte. Der Voice hat mir nur, hat mir ein paar Meldungen zugeschoben. Ich habe die Überschrift gelesen. Ja, ich kann es intellektuell verarbeiten, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Eddie, bitte.
2: Ja, danke dass die DTM-Dachorganisation, die ITR, von Gerhard Berger gestern aufgelöst worden ist und dass die, ich glaube 17 sind es an der Zahl, 17 Mitarbeiter der ITR da gestern vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind, nachdem man wochenlang eigentlich nur auf den Kalender wartete, nach einer sehr erfolgreichen DTM-Saison 2022. In der Organisationsstruktur wird es 2023 keine DTM geben.
3: Das heißt dann was, The Voice, dass es überhaupt keine DTM gibt? oder dass sich eine andere Organisationsstruktur finden wird, die möglicherweise den Namen ADAC trägt?
4: Das ist momentan alles Spekulation, aber klar ist, und ich hatte das bereits im Anfang äh, Juni hier mal an dieser Stelle gesagt Es gab hinter den Kulissen ja schon eine ganze Weile große Diskussionen, denn eins ist auch sicher gewesen Gerhard Berger als Brückenbauer hat äh, die, die Kultrennserie DTM mit den drei legendären Namen, die wirklich weltweit eine Marke ist, DTM, ähm, zu einem Zeitpunkt übernommen, als äh, die Hersteller mehr oder weniger sich schon einig waren, dass sie rausgehen. Und diese Hersteller haben natürlich mit Millionenbeträgen auch für die Organisation, für den Dachverband gesorgt, haben da sehr viel eingezahlt. Deswegen war die DTM auch immer so unheimlich professionell und konnte sich jahrelang auch die sundhaft teuren und wirklich geilen, Glas one prototypen leisten. Das war nach dem Rückzug äh, der Hersteller dann so in der Form nicht mehr möglich. Die haben aber zumindest Audi und BMW weiter gezahlt und haben gesagt, also Gerhard Berger, wenn du die vorhandenen GT3-Autos, die in unterschiedlichsten Rennserien in Deutschland, in Europa, in der Welt ja eingesetzt werden, wenn du die nutzen willst, helfen wir dir. Und so langsam ist allerdings auch dieser Fluss nun aus Ingolstadt, dieser Geldfluss aus Ingolstadt, aus München versiegt, und in den aktuellen, aktuellen Rahmenbedingungen, die wirklich sehr sehr unglücklich sind, müssen wir sagen, hat Gerhard Berger jetzt als inzwischen Alleinbesitzer der ITR und damit auch finanziell verantwortlich keine andere Chance mehr gesehen, als die Reißleine zu ziehen. Deswegen diese sehr kurzfristige Entscheidung gestern gegenüber den Mitarbeitern, die ITR aufzulösen. Wir sollten die Rahmenbedingungen natürlich nochmal äh, erwähnen. Es ist ganz klar. Wir haben die galoppierende Inflation, wir haben die Ukraine-Krise, wir haben den Wechsel im Antrieb bei der Automobilindustrie weltweit von Verbrenner weg in Richtung Elektro. Und klar ist, dass die Hersteller da mitgehen müssen. Das ist ja auch politisch gewollt, dieser Wechsel. Auch wenn wir alle wissen, Elektroantrieb ist nicht die alleinseligende Lösung und vor allem nicht die Dauerlösung. Mittelfristig vielleicht ja, wie gesagt, politisch gewollt aber technisch sicherlich nicht das Ideale. Und klar ist, ähm, Gerd Berger hat lange Zeit händeringend Investoren gesucht. Das war uns schon klar. Offiziell wurde auch, dass es vor allem um diese Electric-Idee ging, mit diesen tollen Prototypen, den er gebaut hat. Da hat er vor allem auch technische Unterstützung gebraucht Aber es ging immer wieder ums Geld. Und klar ist, dass er das Geld nicht gefunden hat. Und klar ist, dass er deswegen jetzt sagt, Ampel auf Rot.
3: Okay, also... Ich bin jahrelang offenbar komplett blind durch die Gegend gelaufen. Ich wusste nicht, dass, dass die ETR im Grunde genommen nur noch Gerhard Berger war. Am Ende, dass der da auch möglicherweise sogar mit privatem war, Geld... Bitte, Eddie.
8: Das
2: war aber, das war aber bekannt. Das war klar und es war auch klar, dass irgendwas passieren muss. Ähm mir tun vor allen Dingen die Kollegen leid, da sind teilweise ja auch Freundschaften entstanden in den letzten fünf Jahren. Also die ITR-Mitarbeiter, die da vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind, tun mir jetzt erstmal sehr, sehr leid. Das will natürlich kein Mensch haben, drei Wochen vor Weihnachten quasi vor dem Licht zu stehen. Mir tun die Teams leid, die Mechaniker leid, da geht es natürlich um Existenzen. Und deswegen hoffe ich auf Vernunft bei den Gesprächen, die im Moment wohl geführt werden, jetzt in diesem Moment, wo wir gerade hier dieses Interview aufnehmen, tagt wohl der ADAC und es kann nur eine DTM geben, wenn alle Egos beiseite geschoben werden, wenn man im Sinne des Motorsports versucht, eine vernünftige Lösung zu finden, an der dann möglichst viele von denen, die die DTM auch jetzt in den letzten Jahren, ich erinnere noch nochmal an diese erfolgreiche Saison 2022, zu dem gemacht haben, was sie, in dieser Saison, die ja wirklich auch äh, besten Sport geboten hat, mit der Entscheidung im Titel, erst im allerletzten Rennen. Ähm, ich hoffe da auf Vernunft und ich hoffe auf eine Entscheidung im Sinne des Motorsports. Äh, was anderes bleibt uns im Moment einfach nicht übrig, als äh, da wirklich auf Vernunft und äh, auf ein bisschen Hoffnung für den Motorsport äh, zu setzen. Ähm, ansonsten ist es klar, dass das ein ziemlich schlechtes Zeichen für den Motorsport per se und generell ist. Aber wie gesagt, in äh, so einer Geschichte liegt ja auch immer eine Chance für einen vernünftigen Neuanfang. Und wenn man das vernünftig strukturieren würde, äh, dann könnte man da sogar vielleicht gestärkt raus hervorgehen. Das ist im Moment die Hoffnung, die sicherlich nicht nur ich habe.
3: Der es gibt ja das ADAC GT Masters und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, die Autos ähneln sich doch sehr zu jenen, die... Die gleichen. Sind die gleichen, okay. Uh, welches Interesse hätte der ADAC? Ich, meine, ich gehe davon aus, der ADAC hat unbegrenzte finanzielle Möglichkeiten, okay, das ja, aber welches Interesse? Der kannibalisiert sich ja selbst, wenn er neben, neben seinem eigenen GT Masters auch noch die DTM veranstalten würde. Worin lege das Incentive für den ADAC?
4: Also man muss zunächst mal sagen, dass der ADAC äh, sich ganz klar auch in diesen schwierigen Zeiten zum Motorsport bekannt hat. Der äh, ADAC-Sportpräsident, Herr Enz hat das deutlich gemacht vor wenigen Tagen. Äh, der ADAC wird allen Widrigkeiten und äh, wirklich politisch-wirtschaftlichen schwierigen Zeiten jetzt gerade äh, sich weiter zum Motorsport bekennen. Das ist schon mal gut. Das ADAC GT Masters ist vom Konzept her, wie gesagt, gleiche Autos, aber von der Idee her etwas anders das in der Tat, wie von Eddie gerade angesprochen, vielleicht eine Möglichkeit gibt, eine, eine Sportpyramide zu bauen. Das Masters ist eine halbprofessionelle Rennserie im Sinne von, wir haben einen Profi und einen guten Gentleman-Driver, äh, engagierten Amateur, einen, der vielleicht mal Profi werden will. Die teilen sich ein Auto und damit dann auch die Kosten. DTM ist ein One, eine One-Car-Championship, das heißt ein Auto, ein Fahrer und Sprint. Keine Boxenstops, keine taktischen Spielereien, sondern Start, dann Sprint und Ziel. Das ist also eine reine Profi-Rennserie, die natürlich auch deutlich mehr kostet, ist überhaupt gar keine Frage. Einer der elementaren Eckpfeiler der DTM ist, ist natürlich auch, in der Tat, das Logo DTM kennt man weltweit, egal wo man hinkommt, ob in Asien, ob in den USA, ob in äh, Südam Mittelamerika, ob in äh, Australien, jeder spricht dich eigentlich, wenn du sagst, du bist Journalist, kommst aus Deutschland, spricht dich dann auch früher oder später auf die DTM an, die wirklich eine irrsinnige Strahlkraft hat. Und das zu nutzen wäre natürlich gut. Aber klar ist auch, der ADAC, zwar äh, tatsächlich der zweitgrößte Automobilclub der Welt nach dem US-amerikanischen AAA, ähm, hat Geld, aber klar auch nicht äh, Unsummen. Und man muss vielleicht eine Lösung finden. In der Tat ähm, war, waren die ersten Gespräche in diesem Sommer gegen dahin, die das besagt, sagt wir gemeinsame Veranstaltungen machen. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Es gab schon Gemeinschaftsveranstaltungen. Ich erinnere mich an den Eurospeedway zum Beispiel. Da ist der ADAC und die ITR/DTM zusammen aufgetreten. Das war für die Fans ein Fest. Das war echt toll. Aber es gibt natürlich jetzt, weil wir auch so spät sind, es ist Anfang Dezember, natürlich eine Menge Probleme, die dran dranhängen. A, wie viel Geld will Gerhard Berger noch haben von der DTM? B, hat der ADAC natürlich eigene Leute bereits, die, die das GT Masters organisieren. Können die also von den 17 gekündigten Mitarbeitern der ITR einige übernehmen? Brauchen sie die überhaupt? Dann, wie machst du es tatsächlich mit den Veranstaltungen? Wie ist der Platz im Fahrerlager? Welche Rennen? Wann wirst du stattfinden? Dann hat zum Beispiel, äh, der, der Eddie äh, und sein, sein Sender, sein Haus- und Magensender, hat natürlich einen Vertrag für nächstes Jahr. Und ganz klar ist auch ADR GT Masters hat bereits einen Fernsehvertrag, einen Fernsehpartner für 2023. Also da hängt wahnsinnig viel dran. Vielleicht sollte man noch mal sagen, diese, diese, äh, dieser Wunsch, den wir alle haben, Eddie hat es formuliert, bei mir ist es genauso, bei wahnsinnig vielen Fans ähnlich, dass es die DTM in irgendeiner Form weitergibt, Vielleicht das geht Maß masters der ADAC als DTM-Auffangnetz, wie auch immer, das ist ein großer Wunsch. Und tatsächlich wird gerade in München getagt, morgen dann der Aufsichtsrat auch vom ADAC, der die eventuellen äh, Zwischenergebnisse -er -er und Entscheidungen heute ähm, tatsächlich dann auch nochmal bestätigen müsste, aber es eilt, die Zeit eilt und da ist wenig Zeit. Man muss tatsächlich sagen, Gerd Berger hat zu spät angefangen, die Konvergenzgespräche zu führen. Gerd Berger hat leider tatsächlich auch eine Menge, Menge Fehler gemacht. Man, er hat Tolle, Tolles geleistet, sportlich, Und da gebe ich dem Eddie völlig recht, war 2022 ein Fest für die Fans. Ähm, über 30 Autos waren... Einigen Rennen spektakulärer Sport, nur es hat sich und das war von Anfang an klar finanziell überhaupt nicht gerechnet. Denn Einnahmen gibt es momentan für Gerhard Berger nur durch ein paar Sponsoren, die werden auch weniger, und durch den Ticketverkauf. Die zwei Corona Jahre, die zwei Saisons, wo gar keine Einnahmen da waren, haben natürlich bitter Geld gekostet, und es war früh klar, wir wussten es seit langer Zeit, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Dazu natürlich auch die Frage, und da kann Eddie gleich natürlich als direkt involvierter, als, als Fernsehkommentator auch was zu sagen. Auch GT Masters hat tolle Rennen geboten, wenn eben auch mit einer anderen Philosophie, mit einem anderen Ansatz. Kann ein Land wie Deutschland, verträgt es zwei GT3-Rennserien? Auf Dauer glaube ich nicht und vor allem ist es wirtschaftlich offenbar nicht vermittelbar.
2: Ja, da gebe ich dir recht, das ist auch Dauer, natürlich nicht vermittelbar und äh, der Wunsch ist ja schon bei vielen, vielen Fans, bei vielen Fahrern, bei vielen Teams äh, seit langem, da Striezel Stuck hat das neulich, glaube ich, mal ganz gut formuliert, äh, dass man da wirklich jetzt die Egos ausschalten muss, dass man im Sinne des Motorsports eine Lösung finden muss, die allen möglichst gut äh, gerecht wird. Nur wie, wie das immer so ist bei solchen Entscheidungen, da werden natürlich Personen, Teams äh, und vielleicht auch Fans äh, sich abwenden äh, von einer neuen Struktur, äh, weil ihnen das einfach zu chaotisch ist, weil ihnen das zu spät ist. Man kann nicht planen. Wir haben im Grunde genommen Weihnachten. Äh, normalerweise müsste man ja davon ausgehen, dass sowohl GT Masters als auch äh, DTM Eintrittskarten unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum liegen. Äh, das alles kann man nicht machen, weil man natürlich auch noch keinen Vorverkauf hat was auch, äh, es gibt von beiden Serien noch keinen Kalender. Äh, deswegen hoffe ich da jetzt wirklich auf konstruktive und äh, vernünftige Gespräche, die eine möglichst motorsportfreundliche Lösung am Ende des Tages hervorbringen.
3: Ist denn Eddie Gerhard Berger komplett raus aus der DTM jetzt? Also sollte es nächstes Jahr also eine DTM dann, geben, würde Gerhard Berger da überhaupt irgendeine Rolle spielen?
2: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, nicht. Nein. So, äh, also ich wüsste nicht, wo und wie.
4: So ist es auch. Also ganz klar, das hat er auch deutlich gesagt. Darüber hinaus hat er auch schon seit zwei Jahren gesagt. Also ich hatte mir das eh ganz anders vorgestellt. Und das ist völlig richtig. Man hat ihn ja gelockt. Die Hersteller der DTM haben ihn gelockt, um einzuspringen und Nachfolger zu werden von Hans-Werner Aufrecht. Und klar ist auch, dass Gerhard Berger diese Position in der Form auch nicht ausfüllen konnte. Dazu kam, dass Mercedes unter anderem mitgelockt hat und kaum war er in Amt und Würden, ähm, hat Mercedes gesagt, so wir ziehen uns aus der DTM zurück. Die wussten längst, die Sterne aus Stuttgart, die wussten längst, dass sie sich zurückziehen, haben das Gerhard Berger einfach nicht gesagt. Also das waren teilweise Dinge, die da auch gelaufen sind, die a, dem Gerhard Berger nicht geholfen haben und die eigentlich auch nicht in Ordnung waren. Muss man ganz klar sagen. Der Gerhard hat das Beste versucht, aber klar ist auch, dass ähm, er sich umgeben hat mit einigen Leuten. Äh, auf Dauer war eine große Fluktuation da. hat sich umgeben mit einigen Leuten, zum Beispiel vom AVD, die bei Weitem nicht so kompetent sind wie der DMSB, wie der ADAC. Es gab dann viele Reibereien. Es hat nicht eine Menge Dinge, haben nicht funktioniert. Die BOP-Offenlegung war ein riesiges Problem. Es gab eine Menge unsinnige Entscheidungen mit Boxenstops, mit Full-Course-Yellow, mit Safety-Car, mit Team-Order, mit Track-Limits. Wir haben einen neuen Rennleiter bekommen. Es war wahnsinnig viel Unruhe. Und ähm, das hat natürlich jetzt das zusammen mit den wirtschaftlichen schwierigen Bedingungen, mit dem finanziellen Risiko, war Ger hat Berger jetzt genug. Er hat aber eh schon vor zwei Jahren gesagt, er möchte eigentlich mehr Zeit für seine anderen Firmen haben und für die Familie. Er ist nun weit über 60, auch kann man auch verstehen. Also klar ist, dass er im nächsten Jahr da nicht mehr mitspielen wird. Denn das hat er jetzt ja deutlich gemacht mit der Entscheidung, er löst die DTM-Organisation ITR auf und damit ist auch er raus.
2: Okay. Dann... Man kann das ja unter Umständen vielleicht sogar... Berger ist Unternehmer und Unternehmer wollen erfolgreich sein und äh, ich sehe die Schwierigkeiten. Wir haben es angesprochen. Corona. Äh, die Zuschauer, die zwei Jahre nicht an die Rennstrecken durften. Und, und, und. Das sind natürlich alles wirklich, wirklich Schwierigkeiten. Und ich befürchte nur, dass das, äh, ja, wenn es nicht zu einer konstruktiven Lösung kommt, dann ist das wirklich ein ganz, ganz schlechtes Signal für den Motorsport im Generellen. Mhm das ist nicht gut. Deswegen hoffe ich da jetzt auf die Vernunft derer, die eventuell eine Nachfolgelösung präsentieren. Bin ich ganz ehrlich, auch im, im Eigennutz, weil ich würde meinen Job schon gerne weitermachen. Ob das möglich ist, werden wir dann sehen. Und das ist natürlich eine Unsicherheit, die kann so kurz vor Weihnachten kein Mensch gebrauchen und die ist auch nicht schön. Aber ich betone nochmal, manchmal liegt ja in solchen Dingen, auch wenn sie ein bisschen mit dem Holzhammer um die Ecke kommen, auch eine Chance. Und ich sehe da eine Chance mit ein bisschen Vernunft, denn äh, Rennsport ist unser aller Hobby und wir wollen weiter tollen Rennsport sehen und die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen, die Teams, die Fahrer, äh, das ist ja alles da und äh, jetzt muss man das äh, irgendwie möglichst schlau und vernünftig äh, zusammenbringen.
3: Mhm. Dann, Eddie, I let you go on this one. Liegt nicht in diesen, also wir können gerne noch weiter plaudern, aber das ist die letzte Frage zu DTM, aber liegt nicht in diesen zwei Drecks-Corona-Jahren, die wir jetzt hatten, hat sich da nicht gezeigt, dass zumindest was den Kalender angeht, dass wenn es wirklich eng wird, dass da schon die, eine große Fähigkeit besteht zu improvisieren, weil die Rennstrecken sind ja da und die TV-Sender sind da. Also ich habe schon den Eindruck gehabt, auch wenn es sehr, sehr knapp ist, also wenn wir den Kalender erst meinetwegen im Februar bekämen für die DTM, dass da noch was möglich ist.
0: Also
2: ich bin Optimist, ich gebe zu, gestern war ich geschockt, hm. wie viele andere auch, und, äh, aber es hilft ja jetzt nichts, die Entscheidung ist gefallen und wie gesagt, ich hoffe auf äh, Vernunft und auf eine Entscheidung im Sinne des Motorsports bei denen, die da jetzt am Behandlungstisch sitzen, äh, mehr als Optimismus und ein bisschen Hoffnung haben wir im Moment nicht.
4: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das war ja so ein bisschen Ansatz der Frage, Eddie, von, von, von Jens. Die, viele, viele der wesentlichen Eckdaten sind natürlich da. Ich glaube, jetzt Februar wäre verdammt spät. Ich glaube aber auch, dass auch den Verantwortlichen, und das ist ein ganz, ganz kleiner Kreis von Leuten, die da jetzt tatsächlich entscheiden, ich habe gehört, von vielen meinen Quellen, das sind vier, fünf Leute momentan, die da reden. Da sollte, glaube ich, A, Sportsgeist vorausgesetzt, und das wissen wir zum Beispiel bei Dr. Gerhard Enser, wir wissen es bei vielen Leuten beim ADAC, dass die das so sehen. Man muss das jetzt also irgendwie zusammenkriegen, und dann muss vielleicht der Gerhard Berger von einigen seiner finanziellen Forderungen, die er da noch jetzt äh, vorträgt, auch gleich ein bisschen runtergehen. Aber ich glaube, da sollte da durchaus ein tragbarer Kompromiss gefunden werden. Denn klar, das wäre eine gemeinsam starke Plattform DTM mit dem ADAC. Wie man das dann aufteilt, ob man sagt, die, das ADAC GT Masters ist quasi eine zweite Bundesliga und die Besten dort können dann in die Profisier DTM aufsteigen. Wie auch immer, Möglichkeiten gibt es, aber klar ist, die Zeit brennt gewaltig und bis Februar haben wir eigentlich keine Zeit. Also es muss jetzt vorangehen. Das wissen alle Beteiligten aber auch, dass der Hut wirklich brennt. Und es geht tatsächlich um die mögliche Zukunft äh, des deutschen Motorsports, denn diese Basis dtm die der GT Masters, die ist dringend notwendig, die brauchen wir alle, auch der Nachwuchs.
3: Eddie, dann wir haben begonnen mit der Extreme E, dann beschließen wir das Segment bitte mit der Extreme E. Wie, wie spannend war die Entscheidung am Wochenende? I take it sehr. Ich habe es leider nicht gesehen. Ja,
2: also die war ungeheuer spannend. Es ging letztendlich um äh, die beiden Teams von zwei großen Namen, die im Übrigen auch bei, äh, mit der DTM schon sehr, sehr viel zu tun hatten. Äh, ich erinnere an frühere Rahmenserien. Also zum einen das Team von Lewis Hamilton, zum anderen das Team von Nico Rosberg. Äh, 17 Punkte Unterschied vor dem Wochenende bei 30 zu vergebenen, ähm, Ja, und dann war es so, dass die beide äh, Schwierigkeiten hatten im Qualifying, da gab es jede Menge Überschläge auf einer extrem -E ungewohnten äh, Unterlage, auf einem ungewohnten Untergrund, nämlich Gras, direkt am, am Meer, an der Küste, ähm, ja, und dann wurde es immer spannender bis hin zum Finale. Und am Ende ist dann tatsächlich Lewis Hamilton auch, weil äh, Team Rosberg sich einen Defekt zugezogen hat, im sogenannten Crazy Race. die sind dann gar nicht ins Finale gekommen, haben auch eine Disqualifikation kassiert. Äh, am Ende ist dann das Team Lewis Hamilton mit zwei Punkten Vorsprung zweiter Xtreme-E-Meister, also Nachfolger, von der Nico-Rosberg-Mannschaft geworden. Aber auch nur bei einer der Konkurrenten, Timmy Hansen, nämlich in der Wechselzone. Xtreme-E fährt ja immer ein Fahrer und ein mhm. Fahrerin. Auto, weil die da äh, zu spät auf die Bremse gegangen sind und ein bisschen zu schnell waren und dafür Strafsekunden kassiert haben. Und dadurch wurde das Auto von Lewis Hamilton dritter und dritter war im Finale die Mindestanforderung, äh, um den Titel zu holen, aber eben nur mit zwei Pünktchen und das auf den letzten Metern. Also das war schon sehr, sehr spannend und äh, man kann sich das Ganze übrigens, wenn man es nicht gesehen hat, kleiner Tipp für dich Jens, äh, man kann sich das Ganze auch auf Rande im Relife angucken. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die es normalerweise nicht so mit elektronischen Motorsport haben, die sieht das zufälligerweise mhm. angeguckt hat, war total so begeistert von den Bildern. Das war wieder wie man es gebot ist von der Xtreme, -E. Spektakel pur und ich freue mich jetzt schon auf die nächste, auf die dritte Saison. Die es äh, ja auch im nächsten Jahr geben wird wieder mit fünf Terminen und auch da werden wir dann wieder mit Run Racing als Übertragender Sender am Start sein. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu befassen und sich das Mal anzugucken.
3: Wenigstens für die Extreme E haben wir schon einen Terminkalender, mehr oder minder. Danke, Eddie. der Voice bleibt noch äh, kurz bei uns, denn bei Ferrari hat sich einiges getan und Stefan Edeln wird gleich dazukommen, um auch das zu besprechen.
2: Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
13: Grüß
3: dich, Stefan. Servus. So. Stefan Ehlen ist da. Wie man hört im Hintergrund. Servus, Stefan. Hallo. Big Show 588. Jetzt geht es um die Formel 1 und wenn irgendwas, also wenn wir vorhin über die DTM gesprochen haben und Gerhard Berger die Probleme, die die ETR hat mit Sponsoren, mit fehlenden Sponsoren, fehlenden Ticketpreisen, sich über das Jahr schon hingezogen haben, jetzt irgendwie zwar überraschender Zeitpunkt, aber jetzt nicht in der Sache. Aber Stefan Edeln, dass Mattia Benotto nicht mehr Teil der Ferrari-Führungsmannschaft ist, das konnte keinen überraschen. Warum ist die Entscheidung so spät gefallen? Ist sie zu spät gefallen?
13: Also ich glaube, zu spät ist sie nicht gefallen. Sie ist gefallen und das ist, glaube ich, auch korrekt im Gesamtzusammenhang, wenn man bedenkt, er hat 2019 als Doppelrolle dann übernommen, technischer Direktor und Teamchef. Und hat jetzt im Prinzip die erste große Chance, die Ferrari seit langem gehabt hat, in der Formel 1 die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Ja, er hat es persönlich nicht versemmelt, aber unter seiner Führung ist es versemmelt worden. Man ist mit dem besten Auto ins Jahr gestartet und hat es nicht geschafft, Red Bull die Stirn zu bieten. Also es ist schon ein Versagen festzustellen. Und wir haben es ja bei dir Jens wöchentlich im Prinzip festgehalten, mhm. was Ferrari falsch gemacht hat. Und das war eine Menge. Und eine Menge geht auch darauf zurück, glaube ich, dass von oben herab nicht gesagt wurde, Freunde, und jetzt setzen wir uns mal hin und jetzt stellen wir diese ganzen Fehler ab. Weil Woche für Woche hat man da neue Sachen mitgeschleppt und es war irgendwo klar, da mangelt es irgendwo an der Richtungsvorgabe. Und da ist letztendlich derjenige verantwortlich, der Teamchef ist. Also so gesehen völlig verständlich, dass man es nicht während dem Jahr gemacht hat, naja, was hätte es bringen sollen? Also zu dem Zeitpunkt, als klar war, das wird nichts mehr, das war im Sommer, im Prinzip, als der äh, Charles Leclerc seinen Ferrari in Le Castellet in die Reifenstapel gesetzt hat in Führungsliegend, da war der WM-Zug schon abgefahren. Also da war im Prinzip schon klar, der Max Verstappen, der marschiert zum Titel und Ferrari, die werden halt noch irgendwie auch dabei sein und ihn mehr oder weniger zum Helden machen. Und genauso ist es auch gekommen. Da hätte auch ein anderer Teamchef nichts dran geändert, weil da war im Prinzip völlig klar, wie wird die weitere Entwicklung verlaufen. Und der Red Bull hatte da schon einfach den soliden Vorsprung. Also während der Saison irgendwas zu ändern, hätte nichts gebracht, meiner Meinung nach. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn der neue Mann, der momentan gesucht wird, offensichtlich nicht vor nächstem Jahr daherkommt, was kann denn der dann bewirken für 2023? Das ist, glaube ich, irgendwo schwierig vorherzusagen, weil die Grundlagen natürlich dieses Jahr gelegt werden und zwar schon seit Frühjahr. Im Prinzip arbeiten die Formel-1-Teams ja immer übergangsweise an zwei Autos. Das neue Auto wird schon gebaut und das alte wird noch weiterentwickelt und irgendwann ist dann der Wechsel vollzogen. Das heißt, der Einfluss, den der Teamchef nehmen kann aufs nächstjährige Projekt, der ist dann nur bedingt. Aber gerade bei solchen Sachen wie, wir brauchen eine andere Philosophie oder eine andere Herangehensweise im Team, es herrscht ein anderer Wind das kann der neue Mann dann tatsächlich sicherlich umsetzen. Und vielleicht brauchst du auch jemanden, der ein bisschen mit einer stärkeren Hand regiert als Mattia Binotto Ich unterstelle ihm einfach mal, er hat viele Dinge einfach laufen lassen, weil er vielleicht auch gar nicht so einen großen Schreibtisch hat, dass alles darauf Platz hat, weil er seine Doppelrolle hat. Also man kann Ferrari im Prinzip nur wünschen, dass es jemanden gibt, der Überblick hat und der auch Überblick haben darf, weil er sich vielleicht einfach nur auf die Rolle des Teamchefs kontrollieren kann. Und das Problem an der Benotto sache ist natürlich auch, jetzt braucht Ferrari halt nicht nur einen Teamchef, sondern auch einen technischen Direktor noch. Und das macht die Sache, glaube ich, echt kompliziert und lässt mich persönlich jetzt nicht vor Optimismus sprühen, dass Ferrari nächstes Jahr voll da ist und beide Titel holt.
3: Jetzt habe ich, du weiß, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, vielleicht eh bei Stefan Ehlen, ähm, die Idee, jemanden zu holen, ohne Stallgeruch, wie es immer so schön heißt, einen externen mhm. da reinzuholen, als Teamchef zumindest, in meinem kleinen Verständnis stelle ich mir da Ferrari als den absolut schwierigsten Rennstall vor, wo sowas funktionieren kann, oder? Das, weil dort äh, ist natürlich, da muss man wahrscheinlich, gibt es bestimmte Karrierestufen, die du durchlaufen musst äh, und du musst das vor allen Dingen in Maranello oder wo auch immer gemacht haben. Oder wie siehst du das?
4: Ich glaube, es hat A vor und Nachteil: Wir wissen, Jean Todt kam von außen, hat richtig aufgeräumt, weil er keinen Stallgeruch hatte und weil er das ganz sachlich gesehen hat. Hatte aber, und das ist der wesentliche Unterschied jetzt gegenüber Matteo Benotto, hatte die Unterstützung der gesamten Ferrari-Spitze bei seinen Aufräumarbeiten. Stallgeruch zu haben, bedeutet, dass im Grunde schon einige Leute auf deiner Seite sind und einige vielleicht dich nicht so sehr mögen. Wir hatten jetzt tatsächlich auf diesem Schleudersitz des Ferrari-Teamchefs in der letzten Zeit dann doch eine Menge Wechsel seit John Todd, seit 2008. Also äh, haben wir jetzt vier Teamchefs gehabt, die alle verschlissen wurden. Stefano Dominicani, dann äh, der Macciati, dann der Maurizio Arrivabena, der den Machtkampf dann gegen Matteo Binotto verloren hat. Dann hat der das übernommen. Ich glaube, das Hauptproblem liegt tatsächlich darin, diese Definition, dass äh, der Binotto beides gemacht hat. Hm. Teamchef, und Technikchef. Ich glaube, dass von Anfang an, das haben wir ein paar Mal an dieser Stelle übrigens schon gesagt, dass das einfach ein Grundfehler ist. Das geht einfach nicht. Es gibt einen guten Grund, warum alle anderen Top-Teams das sauber trennen und zwei verschiedene Leute an diesen, auf diesen zwei Positionen haben. Und eins ist vielleicht auch noch zu sagen, es ist ja natürlich jetzt ein bisschen Ferrari-Bashing. Klar ist auch, und das ist richtig, in der zweiten Saisonhälfte haben sie kein Rennen gewonnen, nachdem sie so gut begonnen haben, mit gleich mehreren Siegen zu beginnen. Aber klar ist auch, dass das trotzdem ein Riesenschritt nach vorne war. Denn sie äh, haben zwei Jahre, 2020, 2021, keinen Sieg geholt. Und es ist ein klarer Aufwärtstrend zu sehen, aber eben der war nicht groß genug. In zwei Jahren, also 2020, 2021, haben sie acht Podestplatzierungen geholt, insgesamt 39 Grand Prix. Und jetzt, 2022, waren es insgesamt 20. Hm. Also der Ferrari hat ein gutes Auto, die haben auch vieles richtig gemacht. Aber klar ist, wenn du das Saisonbeginn beide Meisterschaften mit Punktevorsprung anführst und am Ende dann aufgrund von Defekten, vor allem vielen Motorproblemen, einer manchmal vielleicht auch fehlgeleiteten Fahrzeugentwicklung, vor allem Taktikpatzer, die sich wiederholen und dann auch Fahrfehler, wie gerade von Stefan äh, in Le Castellet erwähnt, als Leclerc das Auto rausgeschmissen hat, das hilft natürlich nicht. Und ich glaube in der Tat von außen könnte einer kommen. Frederic Vasseur scheint da ja der der, der äh, großen Kandidaten zu sein, der sicherlich sowas führen kann. Er ist auch kein Italiener, was vielleicht auch ein Vorteil ist. Und die Frage wird immer sein, wie sehr steht die Spitze hinter dem Chef? Und diese gerade zitierten Wechsel sind nicht gut. Also der CEO bei Vigna und der Aufsichtsratschef John Elken, die haben ja im letzten Winter tatsächlich schon im Winter 21 2022 schon eine Nachfolge gesucht für Binotto und haben ihm dann noch mal ein Ja gegeben, weil die Kandidaten, die sie angesprochen haben, vor allem Andreas Seidel äh, gesagt haben und der Christian Horner gesagt haben, nee, wir kommen nicht, wir machen es bei Ferrari, nicht, wir bleiben da, wo wir sind, bei McLaren respektive Red Bull. Wenn du sowas natürlich mitkriegst, äh, dann ist das nicht diese Art von Vertrauen, die du eigentlich brauchst, um einen wirklich guten Job zu machen.
3: Das wollte ich gerade fragen, ob Luca Montezemolon noch CEO bei Ferrari ist, aber ganz offenbar nicht, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe. Äh, Stefan Elen ist der beste Teamchef in der Formel 1 der, den man genauso wenig sieht wie den besten Schiedsrichter? Oder muss ein Teamchef äh, sich zurückhalten in der Formel 1? Müsste er sich zurückhalten? Oder ist das so eine exponierte Position jetzt auch durch diesen ständigen Schreit, Streit, zum Beispiel zwischen Christian Horner und Toto Wolff, das ist einfach eine Position, wo du dich auch deklarieren musst.
13: Ja, ich glaube schon, dass es Letzteres ist. Also, dass du schon Präsenz zeigen musst grundsätzlich. Aber was zum Beispiel den Toto Wolf auszeichnet, glaube ich, dass der vieles an seine fähigen Mitarbeiter delegiert. Und Mercedes war ja von Anfang an in der Neuzeit dann ein Team, das sehr, sehr breit aufgestellt war. Also es gab eigentlich mehrere Teamchefs, es gab mehrere Technikchefs. Die hatten also sehr, sehr viele Schultern, auf denen man das Tagesprogramm dann da verteilen konnte. Anders als bei Ferrari, wo wie gesagt Benotto ein unfassbares Mammutprogramm gestemmt hat. Und ich glaube, das ist die große Stärke, dass Toto Wolf nicht alles selbst machen will und auch nicht selbst machen kann, und äh, sondern also einfach seine Leute hat, die sich darum kümmern und er kann sich darauf verlassen, das wird perfekt ausgeführt und das war, glaube ich, bei Ferrari zum Beispiel nicht der Fall. Und das finde ich persönlich bewundernswert, wenn man sich so eine Struktur schaffen kann wie Toto Wolf, dass man sagen kann, hey, jeder macht wirklich das, was er perfekt kann und nichts sonst. Und der Toto Wolf, der ist ja selber Hobbyrennfahrer gewesen oder durchaus passabler mhm. Gentleman-Driver zum Beispiel. Der hat ein gewisses Managementverständnis und so und dann hört es womöglich halt einfach auf. Und dann gibt es halt andere Geschäftsbereiche, die er einfach auslagert und das hat, glaube ich, dann bei ihm zum Erfolg geführt. Und man, man gibt aber, man, es gibt in der Formel 1 nicht so ein Paradebeispiel, Teamchef, das funktioniert 1a, der Christian Horner zum Beispiel ist auch einer gewesen, der war bis in der Formel 3000, mhm. das heutige Formel 2 Niveau, und war ein Rennfahrer und ist dann gewechselt an den Kommandostand und ist Teamchef geworden. Also der hat jetzt auch nicht die klassische Ausbildung sozusagen zum Teamchef durchlaufen, sondern der, der ist halt in der Materie dann groß geworden, mit seinen Aufgaben dann gewachsen. Also ja, und jeder hat da irgendwie seinen eigenen Stil. Also der Christian Horner und der ähm, Helmut Marco zum Beispiel, die sind ja durchaus dafür bekannt, dass sie öfter mal markante Worte sprechen, Toto Wolf auch. Andere halten sich da sehr zurück, Frederik Basseur zum Beispiel ist jetzt einer, der poltert hin und wieder auch, aber eher auf einem auf einer kleineren Flamme, wenn man so will. Und andere sind da ganz ruhig, wie der Jost Capito zum Beispiel, von dem hörst du kaum mal irgendwie ein lautes Wort. Also der Andrea Ja, der Andreas Seidel ist auch so ein Fall. Also da gibt es da gibt es die unterschiedlichsten Typen und unterschiedlichsten Konstellationen, aber mein Eindruck ist immer, diejenigen, die nicht so laut bellen, die machen im Hintergrund sehr, sehr vieles richtig und tun tun da die Sorge tragen, dass da einfach ihre Aufstellung und Struktur im Team passt. Und ja, im Prinzip das aktuelle Ferrari-Beispiel sagt's halt nochmal: Du musst einfach gucken, dass der Laden läuft. Und ich glaube, das konnte Mattia Benotto in dieser Form halt nicht
3: möchten wir nicht das
4: Stimmt, dazu müssen wir noch sagen, dass von Ferrari natürlich eine Fluktuation ist da immer wegen dieser besonderen Position, dass das Nationalteam, dass wir diese begeisterungsfähigen tifosi haben, die natürlich sofort himmelhoch jauchzen, wenn was gut und zu Tode betrübt, wenn es nicht gut läuft. Das ist ja eher digital und das ist natürlich auch die italienische Medienlandschaft, die dem folgt. Es ist überhaupt gar keine Frage, es sind Fußball ja vergleichbar. Also das macht die Position, glaube ich, dann tatsächlich besonders exponiert, besonders schwierig. Interessant ist ja, dass einige Leute, die bei Ferrari erfolgreich waren, äh, auch Techniker tatsächlich gegangen sind, weil es ihnen zu hektisch wurde, weil auch teilweise die Unterstützung schon nicht da war. Aldo Costa zum Beispiel, sehr erfolgreicher Ferrari-Technikchef ist zu Mercedes gegangen, wir haben James Allison gehabt, der bei Ferrari war, da gab es dann einen persönlichen Schicksalsschlag, warum man zurück nach England wollte, Frau ist gestorben, ziemlich tragisch, er musste sich um die Kinder kümmern, der hat dann gesagt, ich möchte den Vertrag auflösen, ist dann zu Mercedes gegangen und die hatten da Erfolg, weil es da weniger äh, emotional, weniger leidenschaftlich und sehr viel sachlicher einfach war und sie da tatsächlich ihre Fähigkeiten ausbauen konnte. Und ich glaube, die Wichtigkeit tatsächlich ist, Gibt einen äh, Untergebenen tatsächlich äh, ihren Fähigkeiten entsprechend Raum zum Arbeiten, stärk in den Rücken und lass es schaffen, die werden das dann schon gut machen.
3: Also mein Wunsch war ja immer, als äh, Severin Lütti wiedergeboren zu werden. Das ist der Coach von Roger Federer, der selber <lacht> auch ein guter Tennisspieler war und der aber dann Federer und auch Wawrinka als äh, Schweizer Davis Cup-Kapitän mit ihm begleitet hat. Aber ich glaube, ich schwenke immer mehr um, ich möchte als Toto Wolf. Bitte wiedergeboren werden, so, was der alles gemacht hat und äh, ich habe nur einmal diese legendäre Pressekonferenz, da hat mir Philipp Schneider den Link geschickt äh, nach diesem Saisonfinale 2021, wo Toto Wolf in seinem Rollkragenpullover vor dieser zerschossenen Wand gesessen ist, das war legendär, aber das war einfach grandios, großartig, also wie er mit den Journalisten auch gesprochen hat und ich kenne ja doch ein paar Sportler, äh, grandios, jetzt ist, äh, also ich möchte, ich weiß nicht bei wem ich diesen Wunsch äußern soll, aber bitte Toto Wolf im nächsten Leben. Gut, eine andere Sache, eine Sache noch, wenn man jetzt, man ist im Olymp gewesen, oder Stefan Eden, wenn man Teamchef bei Ferrari ist äh, und technischer Direktor, dann gleichzeitig, mehr geht ja nicht. Und ich hoffe, dass Matthias Binotto so viel Kohle verdient hat, dass er nicht mehr arbeiten muss, aber er will ja wahrscheinlich arbeiten. Siehst du irgendeine Position, die er, die er begleiten würde können, wenn er sein Ego zurückschraubt? Weil wie gesagt, also ich für mich... Das ist wie Centerfielder von den New York Yankees. Danach kann nicht mehr viel kommen.
13: Naja, in der Theorie hat Sean Todd bewiesen, dass danach nach dem Teamchef also Ferrari, geht noch okay der der, Präsident, der, Präsident vor... folgen kann ja. und dann sogar noch Präsident des Automobilweltverbands. Also der hat wirklich den Olympaklammen sozusagen. Mehr geht wirklich mhm. nicht. Aber ich gebe dir recht bei Mattia Benotto, ist es schon so, glaube ich, dass da ein gewisser Endpunkt erreicht ist. Also nach der Saison 2022 wird jetzt kein anderes Team daherkommen und sagen, du, wir brauchen einen dringenden Teamchef, mach's doch du bei uns. Ich glaube, der Zug ist wahrscheinlich abgefahren. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ähm, das dürfte, glaube ich, offenbar geworden sein, dass Mattia Binotto im Teamchef-Posten ein bisschen überfordert war. Das ist nicht seine Kernkompetenz. Der ist ein sehr, sehr guter Techniker, immer schon gewesen, Motoreningenieur, Maschinenbau studiert. Äh, der hat einen sehr technischen Hintergrund einfach. Und technisch hat er vieles richtig gemacht. Hätte er sich darauf konzentrieren können, wäre die Sache wahrscheinlich ganz anders gelaufen. Das Auto war ja gut dieses Jahr. Das Auto war ja gut, tatsächlich. Also so viel falsch gemacht hat Darin nicht auf technischer Seite, also da waren auch Fehler, aber die waren nicht so gravierend wie andere. Und dementsprechend könnte man natürlich sagen, also der wird nicht Teamchef werden bei einem anderen Team, aber jemand mit aktueller Formel-1-Erfahrung aus einem Spitzenteam zu Beginn der neuen Regel-Ära, ne, der ist schon sicherlich ein gefragter Mann. Jetzt, wenn ich mir dann vorstelle, beispielsweise in ein paar Jahren kommt Audi dazu. So, Die werden natürlich nicht ihr ganzes Know-how selbst erarbeiten oder selbst auf irgendwelche Ideen kommen, sondern die könnten jetzt natürlich hergehen und sagen, hey, da ist jemand, der hat was drauf, den könnten wir bei uns einbauen auf technischer Seite und könnten von dem Know-how profitieren, das er bei Ferrari gesammelt hat, über Jahrzehnte hinweg. Das waren ja fast 30 Jahre. Und das ist, glaube ich, schon das, worauf es hinauslaufen könnte bei Mattia Benotto. Also wenn er die Chance kriegt, dass er äh, nochmal Formel 1 oder dergleichen machen kann, dann sicherlich irgendwo anders. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein gewisses Interesse besteht, einfach weil er so viel weiß und so viel äh, so viel in Führungspositionen auch unterwegs war auf technischer Seite. Das würde manche Abkürzungen bedeuten, zum Beispiel für Audi, die einen neuen Antriebsstrang bauen in der Formel 1 und und und. Also Audi sehe ich da tatsächlich in der Pole Position und der Volkswagen-Konzern hat ja inzwischen auch eine gewisse Historie, was Ferrari-Leute angeht. Stefano Domenicali war ja tatsächlich bei Volkswagen, hat ja unter anderem Lamborghini geleitet, bevor er dann gewechselt ist zu Formel 1, als Formel 1-Sportchef. Also der Weg ist nicht ganz unbeschritten sozusagen und könnte tatsächlich was sein.
3: Hier werden halt Karrieren gemacht bei Sportrate 63. Ich weiß, in Ingolstadt hat man gerade ganz, ganz genau zugehört. Worauf, The Voice, sollten wir uns an diesem Wochenende als Motorsportfans konzentrieren? Wir haben ja mit Eddie gerade gesagt, es gibt so gut wie keine Pause. Ich bin mir sicher, es wird irgendwo, irgendwo gibt es doch was, was der Motorsportfan als solcher sich an diesem Wochenende anschauen könnte.
4: Na, ich glaube, dass wir uns zunächst mal jetzt äh, logischerweise darauf äh, uns konzentrieren müssen, was passiert tatsächlich mit der DTM. Wir haben es ja zu Beginn des großen Motorsportblogs bei dir gerade gesagt das Aus der ITR und die Zukunft der, der DTM hängt momentan am ADAC und hängt da daran, und das ist die große Basis eben für den Gesamtmotorsport mit den ganzen Rahmenrennen, eben auch für junge Talente und es hängen hunderte und tausende von Arbeitsplätzen dran. Also das ist, glaube ich, mal die entscheidende Frage. Ich hoffe, dass es da heute und morgen entsprechend weitergeht. Und dann bleibt für die nächste Woche und am Wochenende vielleicht tatsächlich für den Stefan, für den Eddie und für mich uns auf das nächste Interview mit dir dann nächste ah ja, Woche bitte, mach das mal, bitte. Frage steht zum Beispiel, wäre Vettel ein guter FIA-Präsident? Ähm, was ist denn um die Gerüchte, Porsche träumt weiter von der Formel 1, Werden die tatsächlich, wie gerade so ein bisschen vermeldet wird, alte Verbindung ja von Just Capito, der lange bei Porsche gearbeitet hat. Ich habe zehn Jahre mit ihm bei Porsche gearbeitet, beim Porsche Supercup. Was ist denn dran an den Gerüchten, dass Porsche vielleicht mit Williams zusammenspannt? Also es bleiben wahnsinnig viele Fragen. Äh, auch im Grunde müssen wir noch sagen, die Aufarbeitung der Formel-1-Bilanz des Wettbewerbs in diesem Jahr. Äh, tatsächlich die neuen Regeln haben die wirklich zu deutlich mehr Überholmanövern geführt. Hat das, was Liberty Media eingeführt hat, funktioniert. Wir haben mitbekommen, was es da für einen Ärger um den Kostendeckel gab. War das trotzdem gut, diesen Weg zu gehen? Also es sind viele Fragen und ich bin sicher, der Stefan und ich, wir werden an diesem Wochenende auch sehr uns mit Motorsport beschäftigen.
3: Ich habe alles aufgeschrieben. Mir entgeht nichts zumindest, wenn es um Fragen an euch geht. Danke Stefan Eben, danke Stefan oder Voice Heinrich. Kurze Pause und dann werfen wir uns in den Schnee.
12: Grüß euch, das ist die Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 588, weiter geht's, wir gehen nach Tirol, wir gehen zu einer Frau, die ich am vergangenen Wochenende stundenlang gehört habe und das ist keine Lüge, wir gehen zu Martina Lechner nach Tirol, Servus Martina. Hi. Ja, so, bevor wir zum Frauen-Weltcup kommen, zum Frauen-Ski-Weltcup, that is, of course. Ich habe ein bisschen zufälligerweise im Internet geforscht und Martina, wenn ich es richtig gesehen habe, du warst, Korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, aber zweimalige junioren wenn ist das richtig? Ja, das ist genau richtig.
12: So. Ist schon eine Weile her, aber ist tatsächlich so und einmal Fize. also einmal Silber.
3: Das ist sehr bescheiden von Martina, wenn sie sagt, vor fünf Jahren, das ist eine Weile her. Aber gut, jetzt... Ähm, <lacht>
12: <lacht> äh, länger her wie fünf Jahre.
3: <lacht> Jetzt ist es ja so, ich bin ja selber Österreicher und ich weiß ja, dass mit solchen Erfolgen unfassbare Erwartungen auch einhergehen. Also ich glaube, der Hirscher ist, ist er einmal Weltmeister, einmal vize geworden als Junior, aber alle haben von ihm dann sofort erwartet, dass er im Weltcup was reist. Das, er ist dann legendär gut geworden. Hast du damals auch so einen Druck gespürt, wie bist du, wenn ja, damit umgegangen?
12: Also als Juniorenweltmeister darf man ja dann ähm, das Finale mitfahren, mhm. das Weltcup-Finale. Und das war für mich als Österreicherin natürlich ein ganz großer Schritt, weil wir als Junioren überhaupt nie irgendwas mit, mit der Weltcup-Mannschaft zu tun gehabt haben. Also das ist jetzt mittlerweile viel, viel besser. Also Da gibt es mehr Trainingsmöglichkeiten und ähm, da ist der Schritt nicht mehr so groß. Damals ist es natürlich ein Reinschnuppern mhm. gewesen und da ist der Erwartungsdruck für nur für einen selber riesengroß gewesen und alle anderen haben eh gewusst, ja, so soll, soll sie halt fahren? Also das ist jetzt das ist jetzt gravierend anders, weil wenn ich zurückdenke, heier ans äh, Saisonfinale, die Srinka Lutic, äh, die vor der Juniorenweltmeisterin auf, auf Platz 5 eine. Also da hat sie einiges getan, muss ich sagen. Und äh, bei uns war das damals schon noch anders. Äh, da waren halt äh, die, ich komme mich noch so gut erinnern, Picabo Street ist vor mir gestartet. Ich habe Start Nummer drei gehabt, weil es waren damals schon nur die 25 Besten ähm, qualifiziert und dann hat sie die Body Oberschenkel gebrochen vor mir und ich bin nur noch geradeweise in dem Starthaus drin gestanden mhm. und niemand hat mir geholfen. Also was, was möchtest du da zusammenbringen, gell? Naja. Also, das sind halt so Anekdoten und das sind so Geschichten und ähm, früher äh, war das österreichische Team, die waren voll. Also da waren einfach so viele gute mhm. äh, Leistungsträger, dass du als Juniorenweltmeisterin da keinen Platz gehabt hast.
3: Welche, und vielleicht hat sich das auch geändert, aber wie schaut das aus mit der Versorgung durch den ÖSV bei Junioren und vor allen Dingen auch von den Skifirmen? Ihr habt euch ja wahrscheinlich eh früher entschieden für irgendeinen Ski, was auch immer das ist. Und das ist ja. nicht bei jedem so abartig wie beim Hirscher, der dann einen eigenen Servicemann oder vielleicht sogar zwei <lacht> gehabt hat. Aber wie ist das als Junior im ÖSV damals gewesen?
12: Na, das hat immer super funktioniert. Also die sind da schon äh, gut abgedeckt gewesen. Wir haben halt einen Pool-Servicemann gehabt äh, mit verschiedenen Firmen zusammen. Aber das hat immer super funktioniert. und da Also man ist immer äh, perfekt unterstützt worden. Und äh, das Training war auch immer möglich. Und das war schon so angerichtet, dass dass man vernünftig trainieren hat können. Und was halt a ist, mittlerweile glaube ich, ist es halt nicht mehr so, dass man aus dem Boden aus dem schöpfen kann. Also okay. viele hören äh, im Jugendbereich auf, viele sind verletzt, viel, viel mehr als wie früher, aufgrund äh, ja bekannter Richtungen, die es genommen hat. Also sei es Schneepräparation, sei es Material, sei es, Körperlich einfach es ist es so high-end mittlerweile geworden, dass jeder, der was im Weltcup krimpt, zwei, drei Kreuzbänder ist normal. Ah. Wenn du gerade ein, einmaliger Kreuzband gehabt hast, dann, ja, dann war es in Ordnung. Ich, mein, ich war selber auch einmal schwer verletzt. Das war noch ein Union-Weltmeistertitel. Und, ähm, es hat dann, ähm, mein Durchbruch vielleicht nicht mehr so geklappt. Aber, ähm, ja, das ist, hat sich bestimmt geändert zu
3: damals. Kannst du, sie Sivon hat ja immer gesagt, sie möchte jetzt gerne mal bei den Männern mitfahren und sei es nur unter Anführungszeichen ja. Lake Louise und dann habe ich irgendwie ja. so von der Männerseite immer gehört, naja, das kann sie nicht, weil die Strecke ganz anders präpariert ist, auch bei der Abfahrt, wo man es nicht sieht, A, stimmt das, B, war es vielleicht eine blöde Ausrede oder gibt es wirklich diese Unterschiede zwischen Männerpiste, selbst bei einer so einer Abfahrt?
12: Ja, ich bin ja selber nur mit der Linse gefahren, also sie hat da natürlich immer den Drang gehabt und sie hat sich wahrscheinlich selber immer Ziel gesetzt. Hm. Also, die hat halt einfach alles schon gewonnen gehabt und hat zum 11. Mal, oder keine Ahnung wie genau, in Leclouis schon gewonnen und da hat sie sich natürlich wohl gefühlt. Und wenn sie sich messen möchte mit den Männern, dann natürlich in Leclouis. Hm. Ja, warum, warum nicht? Aber von meiner Ansicht aus ist es nicht nötig. Eine Frau muss sie nicht messen mit einem Mann. Es sind andere Kräfte, es sind andere es sind einfach zwei Paar Stiefel. Man kann Äpfel mit Bieren nicht vergleichen und das muss auch nicht sein. Und ich bin froh, dass das Thema einfach auch wieder aus der Welt ist. Also es ist nicht nötig, meines Erachtens.
3: So, vergangenes Wochenende, weil wir gerade bei Lindsay Wann sind, in Killington zwei Rennen, Heimrennen gewissermaßen, auch wenn sie nicht von dort herkommt, weil Killington Ostküste äh, Michaela Schiffrin wohnt in Colorado nach allem, was ich weiß, aber dennoch Heimrennen, wenn man ihr auf Instagram folgt, ich nehme das komplett ab, dass sie sehr, sehr gerne dort ist ob es jetzt wirklich die meisten Zuschauer sind, weiß ich nicht, ob in Flachau nicht vielleicht mhm. doch drei, vier Zuschauer mehr sind, aber wenn du die beiden vergleichst, äh, du sagst, du bist mit der Linse noch gefahren, äh, Schiffrin und Won äh, darf man das überhaupt vergleichen, die beiden haben jetzt bald gleich viele Weltcupsiege. Aber mhm. ich finde, sie sind extrem unterschiedlich eigentlich. Außer, dass sie halt Amerikanerinnen sind.
12: Ja, genau. Also, ich finde auch, sie sind vom Typ her einfach grundverschieden. Ähm, also, sie sind beide großartige Sportlerinnen. Also, das muss man wirklich hervorheben. Also, so eine Hochachtung, was sie von beiden habe, was sie geleistet haben. Aber Lindsey kommt absolut von den schnellen Disziplinen, Schiffring kommt von der Technik. Linse war abermals verletzt, hat sie immer zurückkämpfen müssen. Hm. Schiffrin war einmal wenig verletzt. Also ähm, ist einfach, sie sind grundverschieden zwei so unterschiedliche Typen, dass man das schlecht vergleichen kann. Aber ähm, einfach ein Wahnsinn, was die beiden geleistet haben. Und mit welcher Professionalität auch. Also das haben sie gemeinsam Linde won und Michaela Schiffrin. also Professioneller geht es nicht und mit diesem Umfeld ähm, sind einfach viele Probleme auch abgefangen.
3: Kann man es irgendwo festmachen, dass diese unfassbare Dominanz, die die Schiffrin gehabt hat vor fünf, sechs Jahren, dann ist ja die Villowa gekommen, die dann im letzten Jahr ja. eigentlich besser war, ja. aber kann man es an irgendwas festmachen, warum diese Dominanz jetzt nicht mehr so da ist? Die hat erst ja slaloms teilweise mit fast drei Sekunden Vorsprung gewonnen und niemand hat sich gewundert.
12: Ja, ja, das war natürlich unglaublich. Also sie hat halt damals, die drei, vier Jahre zurück, hat sie einfach einen essentiellen Vorsprung gehabt. Also von der Technik her, vom Material wahrscheinlich her, vom Setup, von der Abstimmung, da war sie allen einen Schritt voraus. Aber die Lücke ist zugegangen. Es haben viele Nationen drauf, vor allem kleine Nationen, darauf reagiert. Deshalb haben wir viele ähm, Slowenien und Slowaken und die Tschechen und ganz kleine, klitzekleine Mannschaften. Das funktioniert in der Technik. Die haben dieses Gap, dieses Loch zugemacht und deshalb ist der Abstand hat sich verringert. Ich finde, vor allem im Slalom ist es ein super Niveau, bis 30, 40 zurück, wenn wir jetzt schauen, in Levi äh, der 30. hat zweieinhalb Sekunden nur Rückstand gehabt. Ähm ja, das hat schon lange nicht mehr gegeben, weil einfach Schiffrin so dominant war und meistens eineinhalb Sekunden eh vor alle anderen war. Und dann war der dreißig, fünf Sekunden hinten und man hat sie qualifiziert. Also das hat sich grundlegend verändert und woher ist sowieso seit Jahren mittlerweile schon Konkurrenz, eine absolute Konkurrenz zu der Michaela.
3: Jetzt, äh, Ich habe mit Guido letzte Woche äh, auch gesprochen und da äh, war der zweite Lauf von Wendy Holdener beim zweiten Stalom in Lewy und ich habe den Lauf gesehen ja, habe gesagt, das gewinnt jetzt. Es ist unmöglich, dass sie das ja, nicht gewinnt ja. in Lewy äh, und dann ja. gewinnt die, die Schiffrin doch. Und ja. am letzten Wochenende, endlich, hat's, hat, kannst und du endlich. dich in jüngerer Vergangenheit an irgendjemand erinnern, dem man einen Sieg im Stalom mehr gegönnt hätte als der Wendy Holdener?
12: Na also das war jetzt halt echt überfällig und es war ja wie verhext schon also es war ja fast unglaublich es hat es also sie hat glaube ich selber nicht einmal mehr wahrhaben wollen oder sie hat es ja nur noch gewundert logisch ist sie wieder zweite hm. also natürlich hat die anders wenn Larsson. also die hat ja auch noch keinen Sieg gehabt und das so einen historischen Sieg dann auch noch zusammen feiern, beide die ältesten Sieger auch noch, über 30 Jahre, plus dann auch noch ex Echo, also am besseren Krimi hätte man nicht schreiben können, als wie beim letzten Slalomrennen.
3: Das ja. wie beurteilst du die Bedingungen? Weil es war schon 7 Grad plus, glaube ich, hat es im zweiten Durchgang gehabt.
12: Mhm. Es,
3: ja. Slalom ist fast immer äh, Startnummerrennen. Ich habe es schon fast ein bisschen extrem gefunden im Slalom. Wie ist dir gegangen?
12: Freiluftsport, also ganz klar fällt es unter dem, es waren reguläre Bedingungen, also es ist weder Wind noch Schneeregen oder dass sich der Schnee auch verändert hätte, mit dem muss man einfach umgehen und ich finde das total gut. Also ich finde gut, es gibt die 30er-Regelung, ich finde es das gut, dass nicht immer nur glatt, äh, gebügelte Pisten sind, so wie in Levi zum Beispiel. Also in Levi war es ja genau anders. Mhm. Ähm, du hast ja mit Nummer 60 nur Bestzeit fahren können, äh, wenn das Vermögen da gewesen ist. Ähm, Sie überhaupt nicht problematisch und nur spannender, also wie der Klienten-Slalom war. Es war ja so ein so geiles Rennen. Also ich finde das schon gut.
3: Naja, es war auch, und jetzt sind wir bei den Österreichern angelangt. Ähm, ich ich bin ein bisschen ratlos, was die Österreicher angeht. Lass mal Linsberger mal außen vor. Zu der zu der mhm. habe ich dann noch eine extra Frage. Aber ich kann schon nicht mehr hören von der Huber, von der Truppe. Gut, die ist jetzt Dritte geworden. Herzliche Gratulation. Ja. Die Gritsch ist einen guten zweiten Durchgang gefahren. Aber, ja. aber aus meiner Sicht und Chiara Meyer, mit der habe ich im Sommer, die wir ein bisschen getroffen. Die sind natürlich alle trainiert durch, durch den ÖSV und geben alle die schablonenhaften vorgefertigten Antworten. Aber mir, ja. mir fehlt da was. Und wenn ich dann sehe, wenn da eine junge Kroatin kommt, wenn die jungen Amerikanerinnen kommen, die sich unter Anführungszeichen nichts scheißen, das fehlt mir bei uns. Ja. Bin ich zu kritisch mit unseren Österreichern, Österreicherinnen vor allen Dingen?
12: Ja, da tue ich mir jetzt einfach schwer, gell? weil ich selber in der Position war Athletin mhm. gewesen bin. Ähm, das sieht von außen natürlich immer anders aus. Also, jede ist sicherlich bestrebt, ihr Bestes zu geben, gell. Und wenn es einfach nicht läuft oder wenn es nicht sein will, dann ist das ein Teufelskreis. Also, dann ist oft so, dass man, dass man so Selbstzweifel dann kriegt. Und bei Truppe noch Lewe war es ja fast so. Mhm. Also, ich bin wirklich froh, dass, dass die Österreicherinnen dann auch die Leistung zeigen, was sie auch im Training bringen. Und das, das ist einfach, der Punkt im österreichischen Team. Also im Training hochjuppe und äh, die fahren gut und die fahren gut und die sind Topform und die sind Topform und da bringen sie die Leistung nicht. Also ich weiß es selber nicht, an was es liegt, aber ähm das Arbeiten in Mini-Teams, so wie Jutic, die, die trainiert ja nicht einmal mit Popovic zusammen, ab und zu, aber die haben ja beide eigenes Team. Mhm. Ich meine, das haben wir gesehen, dass das funktioniert. Das funktioniert, das hat bei Masi funktioniert, das hat bei ähm, Ilka Suic damals ja. funktioniert, bei Vulhova. Da ziehen eben alle an einem Strang, damit dieser Athlet gut wird. Und im, im österreichischen Skiteam oder in größeren Skiteams ist es halt einfach anders. Es ist anders. Es sind viele Athleten, es muss jeder abgedeckt sein. Ähm, ja, ich weiß nicht, was besser ist. Es hat auch immer Ausnahmeathleten geben in Österreich. Ähm, deshalb, ja. ich, ich weiß nicht, was es besser ist.
3: Ja, und damit sind wir bei Katharina Liensberger, die sicherlich eine Ausnahmeathletin ist, die mir vor zwei, ja. drei Jahren sogar besser gefallen hat, weil da habe ich halt gefunden, okay, kann schon sein, da hat sie ja manchmal beim dritten Tor eingefadelt, aber da hat sie eben mehr riskiert als jetzt. Und jetzt kriegt die einen Privattrainer. Du sprichst Maase an, der hat mit der Blur war trainiert, Livia Magnoni. Magnoni. Und ich frage mich halt, du bist ein Kind des ÖSV. Ist das jetzt sowas wie eine Revolution, dass man da jetzt jemand reinholt, der nichts mit dem ÖSV zu tun gehabt hat und der sich wirklich nur auf die Linsberger konzentrieren kann und muss?
12: Ja, Schwierig. Es ist natürlich eine ungute Situation, auch fürs Team. Mhm. Aber, das hat es auch immer schon gegeben. Also, es war ein separater Trainer für Renate Götschel damals abgestellt. Ähm, das ist nur nicht so breit getreten ge worden. Es ähm, hat sich jemand extra konzentriert, immer schon, auf die Males Schild. Mhm. Das ist heute halt auch damals nicht breit getreten worden. Aber, ähm, jetzt hat man das halt klar definiert und der Livio Magoni ist ähm, für die Liensberger zuständig. Ähm, so wie es früher auch Hirscher schon ein eigenes Team in der Mannschaft des ÖSV gehabt hat. Ähm, muss man sehen, ob das funktioniert? Ich vermute schon, dass das funktioniert, weil Katharina Lienzberger ist sicher der Typ, ähm, mit dem man nur mit einer Person oder ja. mit kleinen, also sie ist dafür gemacht. Und es ist natürlich auch so, sie hat halt äh, Slalom und Riesentorlauf und das passt halt oftmals mit, mit den anderen Disziplinen nicht so gut zusammen. Da hast du ein Haser, Siebenhofer, die sind dann Riesensolauf und äh, super -Ski und schnelle Disziplinen orientiert. Wie möchte man dort da das Training äh, koordinieren? Dann hast du reine Slalomfahrerinnen, so wie die Chiara Meier May oder... Ja, ist halt einfach, man geht halt den Weg und äh, ist sicherlich schon zu befürworten. Zu Livia Magoni muss ich ganz ehrlich sagen, also der Ruf eilt ihm voraus. Und das ist Bin kein guter. Ein das ist echt ein bisschen schade. Nein, das ist kein guter, aber er ist, ähm, er hat ein wahnsinniges Wissen. Mhm. Die Erfolge sprechen für ihn. Und er ist so echt schwer in Ordnung. Ähm, er ist echt ein, net ein netter Mensch. Mhm. Und mhm. der war damals schon dabei, wo ich noch im Weltcup unterwegs war. Und äh, das finde ich fast für ihn als Person, ein uh, bisschen schade, dass er den Beinamen der Schinter hat und was weiß ich was. Weiß. Ich meine, Mase hat in sich selbst ausgesucht, Meta Robert hat ihn selbst mhm. gewählt und die Petra Volvo war. Und deshalb ähm, das Wissen, was der natürlich in der österreichischen Mannschaft mitbringt, ähm, ist schon enorm.
3: Es ist fantastisch, dass und du das gut. sagst. Weil ich kenne ihn nicht, ja, das und? ist super, habe ich noch nie gehört. Wie? Ich habe noch nie gehört, noch dass, dass das. Nein, nein, ich habe noch nie gehört, dass jemand auch wirklich was Positives über uns sagt. Ich habe wirklich auch nur das mitbekommen. Super Trainer, ja, aber menschlich halt ein Schleifer. Und das nimmt man in Kauf. Aber wenn du sagst, das ist eine, eine nette Person, ich kenne ihn ja nicht, das finde ich, finde ich interessant und lehrreich.
12: <lacht> also er ist ja in Südtirol verheiratet und ähm, er ist mit jemandem verheiratet, die ist mit mir im Europacup noch Ski gefahren und das war, ah, ganzer ganz eine nette Person, also es ist eine ganz eine nette Frau. Ich kann mir schwer vorstellen, dass da gravierend irgendwas schief läuft. Also ich habe an Livia Magoni schon als, als netten Menschen in Erinnerung. Haben wir aber auch schon Jahre jetzt nicht mehr getroffen. Also das muss man auch sagen. Ähm Gut. Ja.
3: Lass mich schließen mit dieser Frage, weil du ja wirklich mhm. sehr nah dran bist. Aber du sagst ja Linsberger, Slalom, Riesenslalom. So, jetzt ja. haben zuerst einmal die Schiffrin und danach auch die Vlöver, haben gesagt, okay, Gesamtweltcup ist schon interessant und sind dann schrittweise äh, auf die Speed-Disziplinen gegangen. Schiffrin kann alles, ähm, außer vielleicht der Abfahrt, wo, wo man zu sehr gleiten muss. Vlöver, ab und zu siehst du in der mittleren Zukunft auch die Linsberger Ab und zu ein Super-G fahren oder Abfahrt fahren?
12: Mm, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ja. Überhaupt nicht. Okay. Es, es ist zu weit weg. Und ich glaube auch nicht, dass man dieses Risiko geht. Also, erstens, Schiffrin lässt ja jetzt Leclus auch aus. Also, es ist schon so, dass vier Disziplinen, so wie Michel Giesin das zum Beispiel macht oder Willho war auch versucht, die Zug zu drücken. Also, das ist ein immenses Programm. Und es ist vor allem die Umstellung immer wieder. Mhm. Ähm, und vom Sommertraining her. Also, dass du alles abdeckst, da musst du so, ja, da brauchst du einfach eine ganz eine breite Brust, dass du dir das auch zutraust. Ähm und ich glaube, dass das Niveau jetzt einfach so ist, dass das auch nicht mehr zulässt. Es haben alle so angezogen, die, die Slalom-Spezialistinnen, die Slalom also da ist nimmer, mehr, da gewinnst du keine Rennen mehr, wenn du auch nicht dementsprechend das Training hast. Haben wir jetzt auch gesehen, Schiffrin zum Beispiel, hat ganz wenige Riesentorlauf-Tage mhm. ähm, zu diesem Rennen in Killington gehabt. Ähm, das war in der Planung so drinnen, hat die Planung auch vor Levi so äh, draufgesetzt, weil sie gewusst hat, nur wenn ich dementsprechend trainiere, kann ich mit der Weltelite mithalten. Das ist aufgegangen, hat beide Rennen gewonnen. Aber im Riesentorlauf hat sie auch ganz klar gesagt, und das gefällt mir auch so bei der Michaela Schiffern. also sie, äh, sie sagt es offen, so wie es ist. Und mhm. sehr, sehr ehrlich, ihre Art und Weise, finde ich. Also da wird nicht ähm, im Vorhinein schon äh, gesagt, oh, und ich habe ein bisschen an Schnupfen und äh, vorbaut, weil es könnte das Rennen schiefgehen, sondern sie hat ganz klar definiert, der Riesentorlauf, ich habe wenig trainiert, ich fühle mich nicht stark, da bin ich sicher nicht in Topform. Ähm, es wird kein Podium ausspringen und es war dann auch tatsächlich so.
3: Na, sie war ziemlich weit weg, muss man sagen.
12: Ja. ja.
3: ja aber du, du weißt es noch nicht, aber du sprichst hier äh, im Moment also, mit jemandem, der Schiffrin, ich habe fast einen Altar gebaut für Sie. Bitte, Entschuldige.
12: na ähm, ich habe jetzt bis letzte nicht verstanden. Was ist mit
3: Schiffrin? Nein, ich bin ein ganz großer Fan. Also ich, ich, ja, ich, ich ja. finde die find ja. in, in jeder Hinsicht fantastisch. Also wirklich.
12: Ja, ja. Sehr professionell. Mal und menschlich und ehrlich. Also, mir kommt immer so vor, von Michaela Schiffen ist nicht ein einziges Wort gelogen.
3: Sie macht den Eindruck, ja?
12: Ja, wirklich. Mhm. Also, finde ich echt großartig, die, die Ausnahmesportlerin.
3: Martina Lechner, bei Eurosport an diesem Wochenende, Martina, zu hören, mit dem Rennen in Lake ja. Louise Wieder zu hören, okay.
12: Ja, genau so ist es. Freitag, Samstag, Sonntag ist es wieder soweit. Ich freue mich irrsinnig. Jetzt geht's mit Abfahrt und Super G los. Also ich liebe Lake Louis. Ich finde es so schade, <lacht> ja, dass, dass das, das nächstes ist. Jahr nimmer, nimmer im Kalender sein soll. Immer bei den Herren kann man das überdenken. Aber bei den Damen, also ich finde das so eine schöne Abfahrt, vor allem das erste Speed Event im Weltcup, also das ist so ein schöner Platz dort. Es ist so ein riesen Wohlfühlfaktor im Lake Louise. Da ist jeder immer so gerne hingefahren, dass ich mir echt nicht vorstellen kann, dass das nächste Jahr nicht mehr auf dem Programm ist. Also müssen wir es richtig genießen.
3: Ja, und äh, hoffen wir, dass das Wetter ein kleines bisschen besser ist als am letzten Wochenende, weil da ist ja nur, mhm. nur am Samstag und Sonntag gefahren worden. Darüber ja. sprechen wir gleich. Martina, herzlichen Dank. Kurze Pause. Big Show 588.
13: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr hört das Sportradio 360. Big Show
3: 588, wir bleiben beim Alpinen-Skisport. Die Frauen haben wir in aller Ausführlichkeit behandelt, den Männern soll die gleiche Ehre zu werden. Zum einen mit Lukas Zara, der Standard.at. Servus, Lukas.
14: Halli, hallo.
3: Und Tom Heberlein vom Sportinformationsdienst. Unweit der ehemaligen david alaba studios Servus, Tom.
15: Servus, Feinander.
3: Ich erinnere mich, vor langer Zeit war ich beim glorreichen SK-Bunding Sturm Graz in, äh, im Stadion Graz-Liebenau, Tom. Und äh, da sturm glaube ich, 4-1 geführt gegen eine ganz, ganz schwache Mannschaft. Und Mario Haas. Wurde wieder eingewechselt. Mario Haas, eine Sturmlegende und dann hat das ganze Stadion inklusive meiner Person skandiert, der Kapitän ist wieder da. Hat sich Wolfie Meyer in Lake Louis auch irgendwo hingestellt und hat Thomas Dresden gesehen und hat mit der gesamten Mannschaft gesungen, der Kapitän ist wieder da.
15: Ähm, erstens mal war Wolfi Meyer in Killington. Ah, ja, vielleicht, vielleicht hat er sich in
3: Killington auf den Berg gestellt und hat so laut gebrüllt, dass man es in Lake Louise auch noch gehört hat.
15: Ja, das kann schon sein. Also ähm, Ich habe tatsächlich mit ihm telefoniert. <lacht> und ähm, ja, ähm, Die Tendenz ist schon im deutschen Lager so, ähm, dass sie äh, grundsätzlich schon mal im Sommer über festgestellt haben, dass es extrem wichtig ist, dass der Tom Dresen wieder dabei ist weil er wohl schon im Training äh, dermaßen gut gefahren ist, dass die anderen festgestellt haben, hoppla, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen zulegen, weil sonst kommt uns der Reha-Künstler äh, da äh, irgendwie ein bisschen krumm daher. Also schon da in Chile im Training war es so, dass die dass auch seine Mannschaftskollegen gesagt haben, ja, es ist gut, dass er wieder dabei ist, es ist ein guter Vergleich und er ist halt mal unser Bester. Und ähnlich hat sich jetzt auch Wolfi Meyer natürlich geäußert. Die sind heilfroh, dass der wieder da ist, weil sie halt einfach wissen, ähm, das ist halt einer, der, wenn es normal läuft, immer ums Podium mitfährt. Und äh, gut, beim letzten Mal in Lake Louise, wo er ein Comeback gefeiert hat, 2019 ist er ja nach seinem Kreuzbandriss gleich im ersten Rennen wieder auf Stocker ganz oben drauf gefahren. Das Mal war es Rang 8, aber wenn man überlegt, dass er jetzt in zweieinhalb Jahren genau ein Rennen gefahren ist, nämlich die WM-Abfahrt, mhm. muss man sagen, war das schon echt ein richtig, richtig gutes Comeback. Und ja, sie sind total froh, dass er wieder da ist. Und du hast auch gleich gesehen, dass halt in seinem Sog äh, die anderen auch auf einmal wieder ein bisschen schneller unterwegs sind. Und ähm, ihn so gesehen, ich weiß nicht wie gut die Sangeskünste von Wolfi Meier sind, aber ja, ich glaube, es ist ihm schon es ist ihm schon ein Lächeln übers Gesicht gerutscht.
3: Gibt's denn sowas, gibt es einen emotional leader, Lukas, denkst du? Äh, auch im österreichischen Team zum Beispiel?
14: Um, tatsächlich gibt es den äh, das, das verteilt sich auf zwei Schultern würde ich sagen, nämlich, das ist jetzt wenig überraschend, die zwei, die in den letzten Jahren auch äh, regelmäßig äh, vorne mitgefahren sind, Matthias Meyer und Vincent Grichmeier weil der, der liebe Daniel Hemmetsberger, der an diesem Wochenende den du, den äh, du uns,
3: Entschuldige, <lacht> den du uns ans Herz gelegt hast letzte Woche
14: also das ist schon nett, dass du das jetzt erwähnst, aber äh, genau so ist es. Ja. Also der hat halt aufgezeigt in den, in den Trainings, auch in den, in den FIS-Rennen davor. Letzte Saison schon wirklich gut unterwegs gewesen. Ähm, und der hat jetzt äh, einerseits äh, in Lake Louis Abfahrt und super g jeweils Karrierebestleistungen erreicht. Und der hat auch gesagt, dass ihm das sehr geholfen hat hat, dass er die ganze Vorbereitung zum ersten Mal auch wirklich gemeinsam mit Griechmeier und Meier erledigt hat, dass er da jetzt in derselben Trainingsgruppe dabei ist und der sagt zumindest, dass das, ja, dass das irrsinnig wertvoll fruchtbar war für ihn und äh, ja, der hat einen irrsinnig riskanten Fahrstil, der Daniel Hemmetsberger, aber der hat sich da anscheinend auch äh, Sachen abschauen können also das würde ich ganz klar sagen die zwei, die zwei übernehmen da so eine Rolle im ÖSV, ja
3: Martina Lechner, das konntet ihr nicht hören, aber die Hörer haben es hoffentlich gehört. Tom hat jetzt gerade <lacht> geschwärmt davon, wie toll es in Lake Louise ist und vor allen Dingen für die Frauen, aber für die Männer ist es ja auch eigentlich ein netter Einstieg in die Speed-Saison, wobei einen Schweizer hat es eh zerlegt, wie blöd. Und nächstes Jahr wird es das nicht mehr geben. Ist das unumstößlich, denkst du?
15: Tja, ich kann leider nicht in den Kopf von Herrn Elias reinschauen. aber ähm, Ich meine, das Problem, ja, dort ist, das
3: Problem dort ist ja, dass acht Zuschauer sind. Okay, ähm, aber gut, das hat die letzten Jahre auch niemanden gestört.
15: Das hat niemanden gestört und Herr Elias ist ja der grundsätzliche Ansicht, dass er in Nordamerika äh, einen Fuß in die Tür kriegen will, hm. äh, auch zu ansprechenden Sendezeiten und dann einfach gleich mal ein sehr etabliertes Rennen das ist ja letztendlich auch bei den bei den Athletinnen und Athleten gut ankommt einfach aus dem Kalender rausnehmen zu wollen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, man hm, sollte vielleicht nochmal man sollte vielleicht noch, mal, man sollte vielleicht noch mal zwischen den Ohren ein bisschen durchlüften und sich das überlegen, gell. Aber ist das also, er,
3: ist das seine Entscheidung oder hat Lake Louise gesagt, dass sie nicht mehr wollen? Weil das weiß ich nämlich nicht genau.
14: Naja, also Leise. ich, ja, ja. Lukas Trüm. Nein, nein, also die Veranstalter, ich glaube, da, da hakt es ein bisschen, dass die sich das auch nicht mehr leisten können, was man jetzt so gehört hat. Ähm, der Hans Knaus hat im OF so in einem Nebensatz erwähnt, dass 700.000 Euro äh, kanadische Dollar notwendig sind. Die, die zahlt man nämlich dort dem Liftbetreiber, dass man dann überhaupt diese Rennen durchführen kann. Jetzt ist diese Zahl irgendwie ganz schön, dass man die mal kennt, aber ich weiß auch nicht, wie es bei den anderen Weltcuporten ist. Das andere Problem ist noch, dass Lake Louise ein bisschen abgelegen liegt. Ja, dass es da kompliziert ist, ja, die ganzen Leute hinzubringen, die es braucht, um solche Rennen zu organisieren. Und die FIS hat ja eigentlich, das war jetzt der Plan, ein zusätzliches Rennen, da hätten ja jetzt drei Rennen stattfinden sollen vergangenes Wochenende, damit die nur ein bisschen mehr Geld lukrieren dadurch, ja, ein bisschen mehr Werbeeinnahmen und so weiter. Und deswegen hieß es dann, dadurch, dass das abgesagt worden ist am Freitag, war das irgendwie so der Todesstoß für Lake louis weil jetzt äh, wollen sie sich das nicht mehr leisten. Aber es ist irgendwie, das ist schon aufgefallen, so wie in der Politik, wenn es dann nämlich dem Ende zugeht, dann wird auf einmal jeder voll nett, weil so freundlich äh, über Lake habe ich alle zusammen noch nie <lacht> reden hören, wie an diesem Wochenende. Das muss ich auch sagen und und vom ÖSV hieß es dann, es gibt noch einen Funken Hoffnung. Also ganz zu Ende ist es noch nicht, weil sie jetzt auch drauf kommen, dass irgendwie die, es kaum Alternativen gibt für Speedrennen in Kanada. Ähm, ja, also sie müssen sich da was überlegen. Vielleicht rutscht dann auch die Schweiz eben Zermatt wirklich auf den Termin. Äh, ich weiß es nicht, aber äh, Kanada sollte schon auch. Äh, ja, also. Kanada wäre halt dann weg, die Frauen, die, die übersiedeln nach Mont-Tremblant, fahren dort zwei Riesenslaloms nächstes Jahr, die fahren dann immer in Lake Louise, also dann, diese kanadischen Rennen gehen dann dorthin, äh, in den Osten von Kanada, aber ja, äh, mal schauen, wie es da weitergeht. Also ganz die Tür haben sie sich noch ein bisschen <lacht> gelassen, glaube ich.
15: Ja, ich finde ja vor allem, dass so nicht irgendwie das, äh, das Lake Louise ein bisschen schlecht zu erreichen ist, äh als Argument anführen kannst. Also ich glaube, <lacht> ich glaube, Zamat oder Cervinia sind jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Ore,
3: ist, eine... ist nicht Are auch so unfassbar schwer zu erreichen?
15: Ja, wobei, bei Ore kannst du ja wenigstens nach Östersund fliegen und dann eine Stunde rüber Flieg fahren, gell? Okay. Also aber bei, gut, bei Zamat äh, ist es ein bisschen schwierig, gell? Bahnverladung oh. in äh, Tresch und dann <lacht> und dann <lacht> mit die Elektroautos durchs Dorf und dann 300 Flüge von Erzamatas auch alle hochkommen. Also das ist jetzt auch nicht gerade so äh, nachhaltig oder gut zu erreichen. Aber wie gesagt, ich bin halt der Meinung, wenn du wenn du wie vom neuen FIS-Präsidenten äh, gewünscht, halt in Nordamerika irgendwie ein bisschen besser äh, präsent sein willst, dann, dann kannst du eigentlich auf Lake Louise nicht verzichten. Zumal es ja auch immer ein guter Einstieg war, ähm, weil ja auch die, die, ja, die Trainer ja auch sagen, dass es das, um reinzukommen, halt eine gute Abfahrt ist, ähm, sowohl für die Männer als auch die Frauen. Gut, jetzt, äh, ab und zu zerlegt es da leider auch einen, aber es ist jetzt halt nicht so eine so eine Abfahrt wie jetzt zum Beispiel Zermatt, was also sich vier Kilometer auf dreieinhalb Tausend geht's los. Das ist gleich zum Einstieg in die Saison natürlich schon eine, eine Herausforderung, die äh, ja schon sehr sportlich ist, gar.
3: Jetzt gab es an diesem Wochenende aber zwei Sieger, Lukas, die niemanden überrascht haben. Das eine Rennen gewinnt der Kilde, das andere gewinnt der Odermatt. Über Odermatt haben eh schon viel geplaudert. Die beiden werden sich den Gesamtweltcup untereinander ausmachen, Lukas, ja oder nein? Oder ist einfach diese Schwäche, die der Kilde im Riesenslalom hat, die relative Schwäche, und der Odermatt gewinnt Riesenslaloms, und zwar viele. Äh, ist, ist das eigentlich gar kein so offenes Rennen der Gesamtweltcup?
14: Ja, so viel mehr kann ich in der Antwort jetzt auch nicht mehr hinzufügen. <lacht> ich glaube eben, äh, in, in, der Gesamtweltcup, der wird sie dann entscheiden. Schauen wir uns an, die, die schwächste Disziplin von den dreien, das ist beim Kiel der, der Riesenslalom, da ist er noch weiter weg von einem Podium, äh, als der Odermatt in seiner vermeintlich schwächsten Disziplin, würde jetzt fast Abfahrt sagen, mhm. weil er da noch nie ein Rennen gewonnen hat. Und da fahrt er äh, fahr auch auf Stockholm, fahrt er auf Platz drei jetzt einmal, ähm, war auch nur ein Zehntel davon entfernt, dass er zum ersten Mal eine Abfahrt gewinnt. Das wird in dem Jahr höchstwahrscheinlich auch passieren. Ähm, ja, also es, man hofft sich schon, man erhofft sich schon einen Zweikampf. Gell? Ähm, äh, ich glaube halt, dass es im Riesensalm auch weniger Siegernwerte gibt noch als in Speedrennen, würde ich jetzt mal spontan behaupten. Äh, da ist der Odermatt irgendwie nur äh, dominanter. Aber ja, deswegen... Ganz klar, das Pendel schlägt Richtung Odermatt aus, aber ich, ich würde es mir wünschen und hoffen, dass, dass es ein Zweikampf wird, ein spannender.
3: Hast du Hoffnung, Tom?
14: Nee, es ist alles
15: gesagt. <lacht> <lacht> nur, nur, nur noch nicht von mir um Genau, ja, das ist genau das wollen wir <lacht> erinnern.
3: So, wie geht wie geht es am Wochenende weiter? Wenn ich es richtig sehe, dann äh, sind wir genau dort, wo wir wo wir wollten, nämlich äh, wir sind in Beaver Creek, oder sehe ich das richtig? Und Beaver so Chris Birds of Prey. Ähm, mhm. Die alte Hermann Meyer-Strecke, der nicht wieder hervorgekramt wurde. Aber das das ist ja genau jetzt, äh, Tom, das ist ja jetzt was, wo sie wirklich gefordert werden. Ich meine, Lake Louis hat auch wahrscheinlich ähm, seine Herausforderungen durch die Länge unten dieses Gleitstück, auch hinten raus, okay, aber jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Äh, die Kräfteverhältnisse werden sich dadurch aber nicht wesentlich verschieben. Oder siehst du jetzt jemanden wie den Freud zum Beispiel eh um den Sieg mitfahren? Tom. Hm.
15: gut. Freud ist natürlich auf der Strecke schon ein paar Mal äh, ganz gut dabei gewesen. Gell? Also ja, ich Freud ähm, würde ich grundsätzlich nie ausschließen. Ich glaube, dass Bieberkrieg schon eine Strecke ist, wo äh, wo sich auch Routine bemerkbar macht. Und insofern, ja, würde ich jetzt äh, würde ich jetzt Veuz zum Beispiel nicht abschreiben. Ansonsten findest du da, glaube ich, die üblichen Verdächtigen wieder vorne: ne? Kilde, Mayer. Kriechmeier war auch schon mal Zweiter. Also ja, von den letzten von den letzten fünf Rennen haben, haben glaub, hat, glaub ich, die da stattgefunden haben, hat glaube ich zwei der Swinder gewonnen, zwei der Volz und eins der Kilde. Gut, uh, der Herr Swinder fährt nicht mehr mit. Also bleiben zwei, die es da glaube ich unter sich ausmachen können. Also ich denke schon, dass die Erfahrung sich da ausbezahlt. Ich würde jetzt allerdings auch mal ganz vorsichtig sagen, der Herr Dresen ist da, abgesehen davon, dass es ihn da 2018 mal schön zerbröselt <lacht> hat, äh, auch nicht so schlecht gefahren zuletzt. Ähm, ja, ich, ich bin mal echt gespannt. Also grundsätzlich gehe ich einfach auf die Routine und die Erfahrung der Leute und den Freuds würde ich da auf gar keinen Fall ausklammern.
3: Wenn wir aber in der letzten Woche irgendwas gelernt haben, ist, dass die richtige Vorhersage nur Lukas Zara treffen kann. Ah, na dann, ich höre,
14: ja ich höre. No, no pressure, mhm. Siegkandidaten sind, glaube ich, erwähnt, Dominik Paris ist natürlich wer, der der Erfahrung mitbringt, der, bei dem hat es aber noch nicht äh, geklappt in Beaver Creek, was Sie mich erinnern könnte, mit einem Sieg, aber sonst äh, hat der Tom sicher alle aufgezählt, ja.
15: Der Paris, der Paris war in Dings in äh, Bieberkrieg noch nicht mal auf dem Podium,
14: wenn ich mich nicht richtig,
15: okay, wenn, ich mich ja, richtig äh, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Was, ko was komisch ist,
3: ja, aber was komisch ist irgendwie, finde ich, weil die, die Strecke so grundsätzlich in äh, Lake Louise, die passt ja nicht dem Typen Paris. So vom, vom ja. Gefühl her, ja.
15: Ja, wobei Paris ist natürlich schon auch einer, der glaub, braucht glaube ich von oben bis unten komplett knackig und mhm. man darf ja nicht vergessen, dass hm. es in, in Bieberkrieg oben schon erstmal ich würde nicht sagen, langweilig dahin geht, aber ähm, ja, das ist halt technisch nicht so anspruchsvoll, da kannst du natürlich viel Zeit verlieren, das ist klar, immer wenn es leicht ist, kannst du dir ist, ist jeder Fehler doppelt äh, bitter, ähm, ja, also vielleicht taugt ihm dieses Stück oben einfach nicht, das kann schon sein, gell? Mhm.
3: Dominik Paris übrigens schaue ich sehr sehr gerne zu, wenn er Slalom fährt. Macht er selten genug, aber mir, mir taugt es. Er schaut jetzt, schaut schneller aus, als er ist meistens. Danke Lukas, danke Tom. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show. 588. Hi,
14: this is Pat Rafter and you're listening to Sport Radio
5: 360.
3: Big Show 488, wir gehen in die Zielgerade mit dem Head of Men's Tennis, mit dem deutschen Davis cup Teamchef mit Michael Kohlmann. Servus, Michael.
1: Servus, Jens. Ich grüße dich.
3: Michael, es ist ja oft, wenn eine Davis Cup-Paarung feststeht, das wochenlange Suchen nach einer Halle, die lang genug frei ist. Jetzt wird äh, Deutschland zu Hause, dein Team zu Hause, gegen die Schweiz gelost. Anfang Februar, wir kommen gleich drauf, auf das Sportliche. Und zack zehn Minuten später kommt die Pressemitteilung des Deutschen Tennisbundes. Es wird in Trier gespielt. Was ich sehr schön finde. Ich war noch nie in Trier. Ich freue mich, nach Trier zu kommen. Aber wie, wie kommt's? Wie kommt's?
1: Naja, also äh, es sollte ja allen auch äh, läufig sein, dass man sich dann nicht erst nach der Auslosung <lacht> äh, ja. eventuelle äh, Spielorte bemühen sollte, sondern das muss ja schon im Vorfeld passieren. Und genau, wir so haben die äh, fähigen Leute aus der Geschäftsstelle in Hamburg sich natürlich schon frühzeitig um ähm, mögliche Spielorte bemüht und ähm, die äh, Hallen auch abgeklappert, ob es da noch Möglichkeiten gibt, im, im Anfang Februar ähm, diese zu buchen. Und genau, und dieses Mal ist es auf Trier gefallen, relativ schnell nach der Auslosung, weil ähm, genau, man sich da frühzeitig schon darum gekümmert hat und dass dann sozusagen da fehlte nur noch der Gegner und das musste halt noch ausgelost werden.
3: Ich habe mal geschaut, siebeneinhalb Stunden mit dem Zug, das ist natürlich ein bisschen heftig, aber für dich, Michael, und für das deutsche Davis Cup Team nehme ich das natürlich gerne auf mich. Das ist ein First World Problem, <lacht> das ich, ich nicht zu lösen, das ich zu lösen gedenke. So, jetzt sind die Schweizer eine spannende Mannschaft, oder? Und ich finde vor allen Dingen, ich weiß ja nicht, ob, äh, ob Leandro Riedi oder Riedi, der jetzt zwei Challenger gewonnen hat, am Start sein wird, aber mit Dominik Strick haben den einen zweiten Jungen, der gut ist und der Hüsler ist, glaube ich, Nummer 58 aktuell. Wie schätzt du den Gegner ein? Und äh, es ist zwar noch lang hin, aber wen erwartest du?
1: Ja, also ich kann dir eins sagen, Schweiz war definitiv nicht einer meiner ähm, Wunschgegner. Ähm, äh, so wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, sie haben ein äh, sehr junges, aufstrebendes Team mit, mit extrem guten Spielern. Dazu kommt noch ein Alexander Richard, äh, der auch ja. ähm, in diesem Jahr schon in Deutschland sehr erfolgreich bei den Challenger-Ebenen gespielt hat. Also plus natürlich Stan Wawrinka als äh, erfahrenen, man noch in der Hinterhand, ob der jetzt aufschlägt oder nicht, das ist natürlich immer so eine große Frage oder ein großes Fragezeichen, aber auch das gibt der Schweiz natürlich irgendwo noch ähm, ja, so ein paar Asse in, in den Ärmel, die sie ausspielen können und das macht das, äh, das Spiel und den Gegner natürlich noch interessanter und schwieriger, aber äh, nichtsdestotrotz, klar, wir, wir haben ein Heimspiel, wir haben jetzt die letzten drei Jahre ähm, uns äh, für die für die Finalrunde immer qualifiziert und ähm, äh, wir sind froh, dass wir erstmal ein Heimspiel mhm. zugelost bekommen haben, dass wir uns den, den ähm, Fans zu Hause auch mal wieder präsentieren können und wollen das natürlich dann auch dementsprechend erfolgreich gestalten.
3: Kannst du mir, ich habe den Stricker einmal gesehen und äh, weiß ich, das war in, in Stuttgart 20 21, glaube ich, wo er gegen den Janik gespielt hat, glaube ich, weil ich danach mit Lukas Wolff auch gesprochen habe, den Riedi, oder Riedi, Riedi, wie auch immer, den habe ich noch nicht gesehen, kannst du vielleicht für Leute wie mich, die sich interessieren fürs Tennis, aber kannst du uns zu den beiden ein bisschen mehr sagen, also beim Stricker, was mir getaugt hat, ist, wenn der die Kugel voll trifft, dann ist Wumms dahinter.
1: Er ja, ist erstmal ein Linkshänder, ne? also ist ein sehr aufschlagstarker Spieler, ähm, ist äh, ein sehr gefährlicher Spieler. Er war letztes Jahr mal hier für eine Trainingswoche in Oberhaching auch, ähm, hat hier mit Jannik Hanfmann trainiert, mit Max Rehberg trainiert ähm, und äh, ja, ist ein, ist ein, ich finde ein sehr interessanter Spieler, es ist, äh, weil der in einer gewissen Art und Weise alles kann. Ne? Er kann äh, sehr kompromisslos spielen, hat ein gutes Händchen, steht aktuell 110, aber sein Potenzial ist auf jeden Fall äh, viel höher, dass er dass er auch schnell die nächsten Schritte machen kann. Es ähm, spielt würde ich jetzt sagen, so vom Gefühl her, besser auf schnelleren Belegen. Ähm, mit Marc-Andrea Hüßler haben sie einen anderen. Die Nummer eins aktuell im Land ist ein unglaublicher aufschlagstarker Spieler, mhm. der in, in Sofia äh, in diesem Jahr das 250er-Event gewonnen hat. Ähm, ja sie, sie sind, glaube ich, auf langsameren Belegen, auf Asche vielleicht äh, nicht ja, es ist vielleicht nicht ihr bester Belag, wobei du dann sagen musst, Ridi und auch Stricker haben gegeneinander in Paris das Finale der Junioren in Paris gespielt. Also auch da bestehen Qualitäten und insofern macht's das Ganze jetzt nicht viel leichter. Also wie gesagt, Hüßler und Stricker, zwei Linkshänder ähm, wir haben jetzt aktuell äh, bis auf Maximatera äh, jetzt nicht viele Linkshänder in Deutschland. Klar, Mats Moray noch, Mats Rosenkranz. Also wir haben auch ein paar, nur jetzt in der absoluten Spitze. Das, das haben wir jetzt dieses Jahr gemerkt auch mit Chopovalev in der Finalrunde, mhm. äh, dass man sich da halt auch gut drauf muss. Ähm, generell sind meine Spieler auch eher auf schnelleren Belegen. Lieber unterwegs, so dass das könnte eine sehr interessante Partie werden und ähm, mit, mit zwei, wie du, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, wirklich interessanten jungen Leuten.
3: Letzte Frage dazu, und ich weiß, du arbeitest ja auch mit jungen Leuten, aber wie nur Frage für einen Freund, einfach Interesse habe, wie sage ich jemandem wie Stricker, der ganz offensichtlich fünf Kilo zu viel hat, Junge, du hast fünf Kilo zu viel? <lacht> <lacht> Oder darf ich ihm das gar nicht sagen?
1: Ähm, am besten, er kommt ja selber drauf. Ah, okay, ne? also das wäre ja das Beste. Ne? Also, okay. Aber ähm, ja, du, ich glaube, Dominik ähm, ja, wirkt ne? ein wenig ähm, oder man hat das Gefühl, vielleicht könnte er ein paar mhm. Kilo verlieren, aber dafür müsste man jetzt auch wirklich ganz nah dran sein, um das dann auch ähm, besser beurteilen zu können. Also deswegen aus, das, aus der Ferne jetzt so ein Urteil oder auch zu fällen oder auch zu sagen oder, oder, oder äh, einen Rat zu geben, wie man da ähm, <lacht> darauf hinweist, das fände ich jetzt ein bisschen...
3: Nein, will witz. ich auch nicht. Ich, ich, ich will dich ja, ja überhaupt ja, ja. nicht in die Ecke treiben. So, jetzt ist Deutschland, ja. äh, deine Mannschaft, bekanntlich am Donnerstag gegen Kanada ausgeschieden. Dazu kommen wir gleich gegen die späteren Sieger, die eigentlich gar nicht dabei hätten sein sollen, weil sie eigentlich schon in den Niederlanden verloren hatten, sich dann aber natürlich über die Zwischenrunde qualifiziert haben. Jada, jada, jada. Das heißt, ihr habt am Donnerstag gespielt. Du hattest auch Dienstag und Mittwoch Zeit, ich weiß nicht, wie viel ihr in der Halle wart, die Matches geschaut haben, aber jetzt nur mal von der Atmosphäre her gesprochen. Ich habe immer noch in Erinnerung euer Match, ich glaube im 2019 war es gegen Argentinien vor sieben Zuschauern in dieser B-Halle in der Kajamarika. Wie war die Stimmung, die Atmosphäre? Hat sich da was entwickelt mittlerweile bei diesem Davis Cup Finale?
1: Ja, also wir haben ja jetzt drei Jahre ähm, die Endrunde gespielt und äh, drei Jahre gab es ähm, ein anderes Format ne, oder mhm. in gewisser Art und Weise ein anderes Format und ähm, man muss definitiv sagen, dass das jetzt mit Abstand äh, die, die beste Endrunde war und auch das beste Format, äh, so wie es ausgetragen wurde. Äh, es war, äh, jede Partie war, glaube ich, oder die Partie, die am schlechtesten im Vorverkauf lief, hatte auch eine Auslastung von 80%. Prozent. Mhm und die Stimmung war, ja, war sehr gut. Also muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, dass das Event, so wie es jetzt ausgetragen wurde, definitiv eine Chance hat, sich zu etablieren. Ich glaube, es war ein ganz wichtiger Schritt, auch noch mal diese Zwischenrunden fortzuschalten, dass sich jede Mannschaft auch darauf vorbereiten kann, diese Endrunde oder an der Endrunde dann teilzunehmen und es keinen Vorteil gibt für äh, manche Mannschaften, die schon an dem Ort äh, eine Zwischenrunde spielen. Ähm, so waren die Chancen, war eine gewisse Chancengleichheit da. Die Fans konnten sich auch äh, überlegen und noch ähm, äh, anreisen frühzeitig, konnten das auch planen. Also ich glaube, dass das so, wie es jetzt ausgetragen wurde, ähm, ja, auf jeden Fall die beste Version war, so wie der neue Davis Cup jetzt ausgetragen wird.
3: Hm. Gibt es eine Möglichkeit, ich, ich komme gleich zu, da, zu eurem Match, aber äh, ich, stehen die Orte für die Zwischenrunde schon fest im September? Und Frage B dazu, ist es vorstellbar, dass der DTB sich da nochmal bewirbt für so eine Zwischenrunde?
1: Also die Orte stehen noch nicht hundertprozentig fest. Ich würde jetzt mal ähm, aufgrund der Wildcard-Vergabe sagen, ja, es, wird Spanien, in, ja,
3: genau, es wird eine Spanien.
1: Vorrunde oder eine Zwischenrunde in Valencia stattfinden und eine Zwischenrunde in Bologna ja. oder eine anderen Stadt in Italien. Ähm, und dann ähm, wird die Entscheidung äh, im Februar fallen, wo die anderen Zwischenrunden stattfinden, je nachdem, welches Land sich qualifiziert hat. Also ich glaube, dass die ITF mit Sicherheit schon Gespräche führt. Ich glaube auch, dass auch Deutschland Interesse bekunden würde, wenn wir uns wieder qualifizieren. Ich glaube, wenn wir uns nicht qualifizieren nein, klar, sollten, nicht. Nein, nein, das ist dann genau, dann hat sich das erledigt.
3: Jetzt kann man ja sagen, dass am Donnerstag für euch alles, es hat ein bisschen später begonnen, weil das Match davor noch nicht fertig war, aber dann hat eigentlich alles nach Plan begonnen. Du hast, du musst eigentlich eine makellose Bilanz fast haben gegen schapowalow kommt mir vor, weil du damals ja, also den Maxi begleitet hast, 2018 war es glaube ich, hat Maxi, glaube ich, erste Runde Schapovalov gespielt oder war es zweite in Roland-Garros. Ich kann mich ganz nicht. Das war sagen. zweite. ja, zweite war Runde. Zweite,
1: ja, ja zweite Runde. Und jetzt gewinnt,
3: mhm. Struffi gewinnt gegen Schapovalov, Oscar verliert dann gegen Felix okay, das war irgendwo absehbar, weil Felix einfach war wahrscheinlich der beste Spieler, der dort war. Und dann gewinnt er den ersten Satz im Doppel. Ich fand, Chapovalov hat sehr, sehr schlecht gespielt. Aber was, was hat sich dann geändert in Satz zwei und drei? Kann man da als Coach, als, als Trainer, können die Spiele überhaupt das unternehmen, wenn sie merken, Hoppler irgendwie dreht sich da jetzt was?
1: Ja, du hast das jetzt relativ schnell... Führe aus, führe so, aus. Ähm, aber ähm ähm, also generell klar, war es von, war, war uns von vornherein klar, dass wir erstmal gegen Kanada spielen, die natürlich zwei absolute äh, Top-Spieler vor Ort hatten, die von nominell gesehen mit Abstand das beste Team vor Ort waren. Und ähm, wir haben, klar, auch in, in der Vorbereitung natürlich äh, unsere Chancen gesehen in einer gewissen Art und Weise, aber Klar, ist das eine Mammutaufgabe gewesen. So dann, so wie der Tag verlaufen ist, muss ich sagen, hat Struffy, ähm die Situation oder ist mit der Situation super umgegangen, hat äh, Schapowalow geschlagen und auch dazu äh, muss man ja sagen, er hat ihn nicht zum ersten Mal geschlagen, sondern er hat ihn dann schon zum sechsten Mal mhm. geschlagen von neun Partien. Also das ist schon ein Matchup, was für ein Struffi auch nicht so schlecht ist, ne? also das, 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 egal wie die ranglistenposition ist, das hat man einfach im Kopf. Natürlich hat Chapovalov ein deutlich besseres Jahr gespielt als, äh, als Jan Lennart, aber ich glaube, wenn du dann in in so Druckmomenten und Davis Cup ist halt ein riesen Druckmoment für jeden Spieler dann auf den Platz gehst, dann hast du eher im Kopf, wie du gegen den jeweiligen Gegner schon die letzten acht Mal gespielt hast und nicht, ob du die Nummer 18 der Welt bist oder die 160. Also das ist so jetzt nur mal, um das so ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, Oscar hat das, so wie du es gesagt hast, sehr, sehr gut gemacht. hat gegen wahrscheinlich den besten Spieler vor Ort, Felix, einen guten Match gespielt. Allerdings muss man da auch fairerweise sagen, ja, war er relativ weit weg vom Gewinn. Also ich fand, dass er es unglaublich offen gehalten hat, aber in den wichtigen Situationen hat leider Felix Oje äh, Aliassim äh, sein bestes Tennis dann abgerufen oder abrufen können. Und ähm, somit waren wir da äh, dann in dieser Situation, in der wir so häufig schon waren und hatten das 1-1. So, jetzt hat man Natürlich auch vernommen, dass die beiden sich dazu entschlossen haben, zusammenzuspielen. Ich glaube, man hat äh, es relativ äh, lang und breit auch thematisiert, dass die beiden noch nie verloren haben für Deutschland. Es war so eine gewisse Last irgendwo mhm. zu spüren, ähm, die äh, irgendwo immer dabei war. Das ist klar. Aber ich glaube, ähm, dass sie in dem Moment äh, noch mal größer wurde, weil eigentlich keiner erwartet hat, dass wir einen Einzel gewinnen. So. Und dann mhm. ist es auf einmal da, man hat die Situation... Man geht gegen Kanada auf den Platz und ist eigentlich oder ist so weit, wie man es sich erträumt hat. Es ist jetzt sehr sehr hochgegriffen, aber das war ja die Möglichkeit für uns Kanada zu schlagen. Das muss man ja einfach sagen. Das Doppel, glaube ich, war so die Partie im Vorfeld, wo man gesagt hat: Okay, das ist vielleicht sogar die Partie, wo wir leichter Favorit sind, wenn man überhaupt von Favorit sein immer sprechen kann. Also meiner Meinung nach ist jedes Doppel immer eine 50-50-Sache, also das, das meine ich auch ernst, also vielleicht natürlich immer mal mit einem leichten Vorteil für die eine oder andere Nation, aber so sind wir in das Doppel gegangen und so wie die Jungs dann zu Beginn gespielt haben, also hätte ich auch nicht erwartet, ne? sie haben, fand ich, einen sehr, sehr, sehr guten ersten Satz gespielt, ähm, du hast jetzt Dennis Schabowalow so ein bisschen rausgestellt, dass der nicht so gut war, ich würde sagen, dass Vajek Pospisil extrem schlecht angefangen hat, fand ich, mhm. weil der äh, als ehemaliger Wimbledon Sieger halt auch ein exzellenter Doppelspieler ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass der jetzt, äh, der hat es äh, auch nicht da gerade erst gelernt, das Doppelspielen, sondern ist halt halt auch ein erfahrener, exzellenter Doppelspieler und den, ja, den haben wir so ein bisschen unter Kontrolle gehabt. Ne? Mhm. Und, und dann, ja, was passiert dann? Dann äh, äh, muss ich sagen, und das habe ich direkt nach dem Match gesagt und nach einigen Nächten jetzt, in denen ich drüber geschlafen habe, würde ich das auch immer noch weiter so sehen. Was wir dann verpasst haben, äh, war, dass wir den zweiten Satz länger offen gelassen haben. Ne? Also das, wir haben das Break, was, was wir dann bekommen haben, Anfang des zweiten Satzes, das haben wir so ein bisschen hergeschenkt. Da hat Kanada noch nicht viel besser gespielt,
13: mhm.
1: sondern da waren die irgendwo noch auf der Suche nach ihrer Leistung, waren auch noch sehr unzufrieden. Und ich glaube, wenn wir zu Beginn des zweiten da länger dranbleiben und länger in diesen Köpfen reinkommen in diese Köpfe reinkommen von Postbisil und auch Shapovalov, dass wir dann sehr gute Chancen haben, die Partie zu gewinnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir sie dann auf jeden Fall gewinnen, sondern dass wir dann sehr gute Chancen haben. Aber so haben wir auf einmal dieses Momentum komplett aus der Hand gegeben. Die Kanadier haben sich unfassbar gepusht, also da, da war dann so eine, so eine Welle auch, so Emotionen, die, die sind sehr emotional geworden, haben das sehr, sehr gut gemacht, haben die, die, das Publikum mitgenommen, also ihr Publikum und, äh, und unsere beiden haben auf einmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, scheiße, was passiert hier eigentlich, wir, wir waren doch besser, wir sind vielleicht die besseren Doppelspieler, was passiert hier und waren so ein bisschen auf der Suche und die einen besser geworden, das muss man ehrlicherweise sagen. Sie haben dann am Ende auch verdient gewonnen, weil sie einfach die besseren Spieler dann waren zu den Zeiten und ja, Kevin und Tim haben so ein bisschen weiter gesucht ne? und, und hatten immer wieder, wollten immer das Gefühl bekommen, wie die Partie angefangen hat und das hat leider haben äh, die Kanadier äh, da nicht mitgespielt, sondern haben dann ihr Level dementsprechend äh, ähm, erhöht und haben, haben das dann wirklich auch wie ein Weltklasse-Doppel äh, zu Ende gespielt. Hm.
3: Zwei Fragen habe ich noch, nicht. Hören. Erstens, Hand ja, sorry, aufs Herz. Dass die jetzt so nein, nein, waren, nein, das oder? ist auch sehr, sehr also. exzellent. Ähm, Hand aufs Herz. Nachdem die Viertelfinale fertig waren, nachdem die Halbfinale festgestanden haben. Was, welches Team hast du dann, wenn du dir darüber überhaupt Gedanken gemacht hast, aber jetzt rein theoretisch, welches Team hättest du gesagt, gewinnt jetzt diesen Titel bei diesem Davis Cup Finalturnier und erklär mir bitte, warum es nicht Kroatien gewesen ist bei dir? Oder war es doch Kroatien, was eigentlich die einzig logische Antwort wäre?
1: Ha! Nee, bei mir war es immer Kanada. Also, okay, wegen, wegen ähm, Schapowalow
3: auf zwei und weil du weißt, dass Felix das Einzel gewinnt. Nee,
1: wegen... Genau, wegen ähm, weil für mich dann klar war, ähm, dass also Kanada hatte generell, finde ich, die die größten Auswahlmöglichkeiten. Sie haben mit Felix mit Abstand den besten Spieler da gehabt vor Ort. Also das war einfach so. Der war unglaublich fokussiert. Also das ähm, ja, also das, das das wenn du dann am Platz sitzt und und das dann auch live erlebst, ähm, das war halt der der war oder ist in einer Phase seiner Karriere, gerade wo ich glaube, wo es jetzt richtig nach oben gehen kann, noch, und ich meine, wir reden von einem, der Nummer fünf oder sechs ist in der Welt. <lacht> also viel weiter nach oben kann es da nicht gehen, aber also der ist einfach, war in der Woche außergewöhnlich. Und ich hatte immer das Gefühl, dass der Schapowalow halt mit jedem Match besser wird und dann hast du zwei unglaubliche Einzelspieler und trotzdem noch die Option, dass die auch jedes andere doppel schlagen können. Klar, ich gebe dir vollkommen recht, Kroatien war für mich ein Finalgegner. Ne? Ich hatte jetzt nicht Australien da gesehen, ja, aber
3: also Kroatien ist unfassbar, genau, dass sie das Doppel verlieren. Wahnsinn.
1: Absolut. Und auch mit Chilic und Choric haben sie auch zwei sehr gute Spiele. Allerdings finde ich dann, ähm, also ja, war für mich, für mich war Kanada. Äh, leichter Favorit. Wie gesagt, ähm, das heißt nicht, dass wenn wir Kanada geschlagen hätten, die das auch auf jeden Fall gewonnen mhm. hätten. Ich glaube, dass für uns jede Partie eng geworden wäre. Natürlich, äh, gerade auch Italien tolles Team. Aber ich hatte so ähm, für mich äh, festgemacht, dass Kanada ähm, schon der Favorit ist.
3: Wunderbar. So, und in knapp vier Wochen, Michael. Ich glaube, in ziemlich genau vier Wochen. Ein bisschen länger ist es hin. Beginnt mit dem United Cup, äh, die neue Saison, es gibt parallel ein paar Turniere, die zwei, drei Tage später anfangen. Äh, wirst du, es ist ja eine Veranstaltung ATP und WTA und nicht der ITF, also der DTP ist oder nicht am Start eigentlich, aber du warst die letzten Jahre beim ATP Cup immer dabei, äh, wirst du beim United Cup in irgendeiner Art und Weise involviert sein?
1: Also ich war, ähm, da muss ich kurz einmal äh, dich korrigieren, was mir sehr schwer fällt, aber ich war nur letztes Jahr dabei,
3: davor
1: das Jahr war ich nicht dabei, das hat Misha gemacht. Ich war, glaube ich, im allerersten Jahr. Ja, genau, das kann du heute, rennen, da kann ich mich erinnern, da war oder? ich mit, genau, da war ich dabei, da habe ich äh, Boris unterstützt, der das ja offiziell ja, gemacht ja, ja, hat, ja, ja. Ne? zu dem Zeitpunkt, da habe ich äh, Boris noch unterstützt. aber ich werde dieses Jahr oder nächstes, nächstes Jahr nicht da vor Ort sein. Das wird Nisha Zverev wieder übernehmen. Ich werde dann zu den Australian Open nachreisen und dann im Anschluss ja direkt unsere Partie gegen die Schweiz. Insofern wird mein Aufenthalt sich auf die Australian Open dann begütteln.
3: Na gut. Ich bin gespannt auf diesen United Cup mit Einbeziehung der Frauen, weil es ja hier auch, es gibt ja wieder Unwuchten, oder? Bei, bei diversen Teams und übrigens das vielleicht auch noch, ich, ich verstehe nicht, warum Kanada nicht dabei ist. Die haben gute Frauen, die haben gute Männer und haben offenbar nicht genannt oder haben es vergessen, ich habe keine Ahnung.
1: Also dieses Prozedere, also wie man sich qualifiziert, das kann ich dir nicht ganz <lacht> ja. erklären. Also das ist wirklich nicht so leicht. Ich finde den Cup oder einen gemischten Wettbewerb finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Ich glaube, dass äh, der Hopman Cup früher ein sehr erfolgreiches Event war. Ich glaube, dass äh, diese Abgrenzung vom Davis Cup zum ATP Cup, das, da, das haben die Fans nicht verstanden. Insofern ist das jetzt, äh, finde ich, eine ein sehr gute Entscheidung, die Frauen und Männer zusammen in einem Team spielen zu lassen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, zu Beginn des Jahres auch. Äh, da gesichert haben als, als Art Vorbereitung und trotzdem eine Wertigkeit in diesen Wettbewerb reinzubringen ähm, ja ich bin auch gespannt äh, lass mich überraschen ich hoffe dass die Deutschen die eine sehr sehr schwierige Gruppe erwischt haben mit USA und Tschechien äh, ja dass dass da vielleicht irgendwo doch eine Überraschung möglich ist äh, ich wünsche Sascha vor allen Dingen viel Glück bei seinen ersten ja. offiziellen Matches dann und ähm, genau und dann schauen wir mal wie der United Cup 2023 läuft
3: Ach komm, vor Weihnachten hoffe ich, dass ich mit Michael nochmal zwei, drei Minuten bekomme. Vielleicht auch 22 oder 23 Minuten. Wie shall see. Michael, vielen, vielen Dank. <lacht> Danke allen anderen, die dabei waren. Das Ä war's. Die Big Show 588 Sportradio 360.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt mir Button auf unserer Facebook-Seite und Abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
8: Da
12: ist gar nichts toll!